Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Con un minuto, saludos, buenos días, gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Hoy es miércoles, miércoles 31 de enero, año 2024. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. A propósito de 31, ya veo mucha gente brincando y saltando porque casi le coge lo tarde para el marbete. Oye, ya ayer habían grandes entaponamientos en los establecimientos donde se están eh, pues dando o vendiendo estos marbetes, pero como siempre cada año, todo para última hora. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto Díaz, nuestro querido coordinador Carlos, a mi demás compañero. Saludo al país. Buenos días, República Dominicana, esa diáspora que se levanta a primeras horas de la mañana a sintonizar este gobierno de la mañana. La gente de Estados Unidos, Centroamérica, Puerto Rico, Estados Unidos, Europa, y pedirle a Dios, como siempre, pues que nuestra principal línea de defensa sea la mesura en estos momentos de tanta incertidumbre por el que atraviesa la humanidad y el país no escapa a esto. Eso es así. Saludos, buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días, a Roberto, a nuestro compañero Valentín Pérez, a ustedes amigos que desde ya están en sintonía con esta Z101, el gobierno de la mañana. Qué bueno, señores, poder establecer comunicación. Una vez más con todos ustedes, un día muy importante, sáquele usted el provecho necesario, haga el bien, y como dice el refrán, no mire a quién. Mientras tanto, nosotros estamos aquí para compartir las informaciones del día de hoy. Bueno, así es, Carlos, invitar siempre a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital y ampliar, estar bien actualizado en materia de información. Pasamos con algunos de los principales titulares de los principales periódicos de circulación nacional reiterando la invitación a accesar a nuestro portal Z Digital que trae la información de que el presidente de la Junta Central Electoral recibe la visita de encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos el COE emite alerta para 16 provincias por lluvias asociadas a frente frío accidente entre cuatro vehículos deja 10 personas afectadas PROPEP Anuncia sectores ganadores del concurso La Mejor Navidad. Y todavía estamos en Navidad. Bueno, por otra parte, Abinader inaugura eh, saneada, la saneada cañada Cachón Oeste en Santo Domingo Este, en Santo Domingo Este, con inversión de 68 millones de pesos. El periódico Listín Diario. Por su parte, también trae interesantes informaciones. Orden de arresto contra la viuda de Jovenel Moís da un nuevo giro y, y, y enmaraña el caso de la muerte de este presidente. Artículos de la ley DNI que vulneran derechos constitucionales. Avanza el diálogo entre la sociedad dominicana de diarios y el gobierno sobre la ley del DNI.
De igual manera, pueden ampliar la información de que la inflación impactó el bajo crecimiento de 2.4% del Producto Interno Bruto. En el periódico diario Libre nos exhibe la información de que la República Dominicana mejora en el índice de la percepción de la corrupción. Aumentó tres puntos para lograr mejor registro en 12 años. Fue apenas uno de los de dos países de América Latina con avances. El director de la PEPCA destaca resultados de la medición. Por otra parte, señores, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, quedó, eh, no quedó muy contento con la victoria de los Tigres del 16 por su condición proclamada de eh, ferviente aguilucho. Presidente, aguanta un poquito. <ríe> los proyectos, los proyectos contrarios a la libertad de <ríe> expresión. Vea acá, Hipólito también es aguilucho. Sí, Hipólito es aguilucho. Parece que es de Gurabo, de Santiago. Eh, pero Leonel creo que... ¿De qué eh, equipo es? Eh, creo que es cogidista, Leonel. Ah, bueno. Pero Leonel, acuérdese que como es de Villajuana, sí. eh, probablemente... Apoya el Liceo. Apoya el Liceo o el escogido. Bueno, miren, señores. Sí, sí, el periódico hoy... Es bueno saber, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Cuáles son los equipos de, de, de los mandatarios y exmandatarios? Eh, vinculan a la viuda de Jovenel Moís con asesinato de su esposo. El PLD lleva a la Junta Central Electoral instancia para prohibir inauguraciones oficiales y recusar un miembro. Delegados de la Sociedad Dominicana eh, de Prensa dice que gobierno y sociedad civil analizan contenido de la ley 124. Paralización empresas del parque Codevi en la frontera afecta a 18 mil personas. Encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos se reúne con el presidente de la Junta Central Electoral. También es otra información que nos trae el periódico Hoy desde su portada. El gobierno inaugura obra Cañada Cachón Oeste. Eh, cirujano alerta en carrera hay más de 100 intrusos. Bueno. Deben ser sometidos porque eso es jugar con la vida. España atrae a jóvenes dominicanos a estudiar. Eh, posesiona, posesionan nuevos directivos a Asamblea de Dios. Ok. Las lluvias seguirán. Hay 16 provincias en alerta. También esta información está en el periódico Hoy. El periódico El Caribe dice que Milton Rey Guevara <coughs> habla acerca de la ley eh, 1.24. Tiene tintes autoritarios eh, que coartan libertades fundamentales, dice Milton Rey Guevara. Segundo día de huelga en Haití concitó poco apoyo. La inversión pública contribuyó poco al crecimiento en el 2023. Jóvenes enfrentan eh, el mismo desafío de hace 30 años. Dice una información que también está exhibida en el periódico El Caribe. El PLD, el PLD recusa a miembro de la Junta Central Electoral en, Valle, en Vallejo, eh, Vallejo Sa Satelices, según esta información. El partido acude ante el órgano, ante el órgano electoral y dice que este ha asumido públicamente la vocería del gobierno y solicita sustitución de Vallejo Satelices. 
Señores, vámonos a una pausa. Al regreso, continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo aquí, ¿no? Es el gobierno Vamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina en este día miércoles, miércoles 31 de enero. Tenemos la información de que el presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Andrés Jaques Liranzo, recibió la visita de cortesía de la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, Patricia Aguilera. Durante la visita conversaron sobre temas de interés para ambas entidades, entre estos la importancia de la, del voto en el exterior a propósito de las elecciones presidenciales y congresuales pautadas para el 19 de mayo del presente año, así como la observación electoral durante el ciclo de las elecciones del 2024. En el encuentro estuvieron por parte de la Embajada de los Estados Unidos, Gabriel Hurts, eh, por otra parte José Casado, eh, mientras que por la Junta Central Electoral acompañó a Jaques, a Jaques Liranzo, el director de Relaciones Internacionales, Jorge Zuncar. En ese encuentro también estuvo. Se sabe, Roberto, que ya estamos a pocos días para el proceso de elección municipal y la Junta Central Electoral que ha estado trabajando, coordinando con, el, con este montaje de este primer proceso electoral de este 2024, también le ha abierto las puertas, como es este caso, esta noticia que tú acabas de leer, a esos observadores de los cuales nosotros somos eh, y tenemos acuerdo en procura de que vengan a, a, a observar este proceso electoral que nos da un sello a lo que es la democracia, la garantía institucional de nuestro país. Y eso es muy import importante, que diferentes sectores, que organismos internacionales vengan a supervisar, a observar este proceso electoral. Hay que los Estados Unidos tienen muchos intereses aquí en la República Dominicana. Pues, sí. Siempre procura que los procesos electorales se den de la mejor manera posible y siempre el representante de los Estados Unidos va a hacer ese tipo de visita de cortesía para uh -huh. dialogar sobre el, la actividad que se avecina Eso es. para que también le den una explicación de cómo va el montaje cuál va a ser el, el procedimiento en este proceso electoral y todos esos detalles además de eso hablaron sobre el voto en el exterior que es sumamente importante a propósito que creo que en esta campaña más que nunca los candidatos han estado haciendo acto de presencia en los Estados Unidos sí. tratando de conquistar el voto en el exterior porque saben lo importante y lo que representa ese voto dicen que, que el dominicano es más sincero sí, que el, más el dominicano en el exterior votará pero en, el, en las elecciones de mayo las sí, presidenciales sí. no en la municipal pero eh, hablaron acerca de Exacto. eso Roberto diría yo el voto del exterior y básicamente el de los Estados Unidos y Europa es el voto más consciente porque cuando el ser humano no se ve, diría yo golpeado por una necesidad donde los principales temas son arroz, habichuela, carne un pasaje yo creo que vota de alguna forma consciente y es lo que pasa con el voto del exterior 
la gente en el exterior, todo el dominicano que sale, el 95, el 98% tiene algún tipo de trabajo, tiene algún tipo de empleo, algún tipo de sustento. Entonces, cuando le toca ejercer el voto, lo hace de forma consciente. Sí, eso básicamente. Creo que es el voto el más consciente. Ese voto y el voto religioso. Sí. El voto religioso es por un tema de la moralidad del bueno, respeto a sí mismo claro, el temor a Dios pero, pero eso es importantísimo sí, claro que sí de lo que, de lo que hablábamos yo creo que pero es una el cosa voto más... de Estados Unidos pero, el, el voto de los Estados Unidos de Europa es por un tema de que pero, la pero poca también, necesidad lo empuja también, también, a ser más también, consciente también hay moralidad o sea, tú dices que por la, moral, la, la necesidad te puede quitar la moralidad. Sí, hermano. Es bueno. va de la mano. No, no, sí. no. Va de la mano. No, Roberto, no, la necesidad no, hace al ser humano cometer errores. Sí, Ajá, puede. Y cometer sí, puede. temas sí, que quizá en, un, en, en otra oportunidad de su vida no lo cometería. Sí, Ay, pero hay personas, hay personas que no tienen necesidad. Es verdad. Y no son morales. También. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué aceptan los 500? En su condición No, no aceptan los 500. A eso tú no le puedes no, ir. Tú, tú, una pregunta. La mujer cuando se dedica a prostituirse, ¿lo hace por necesidad o por deseo? Dependiendo, no todas, porque hay diferentes categorías de prostitución, mi querido. Pero en un, en un no, altísimo no, porcentaje, sí. las mujeres cuando sí, se prostituyen sí. casi siempre lo hacen sí, por necesidad. Pero, pero sin embargo, hay muchas que tienen esa necesidad y prefieren luchar, buscar otras vías para llegar. Es más fácil para, para, para mantener no, no, su moral, lo que, para mantener lo que pasa sus es principios. como tú bien has terminado de decir, eh, la gente, la mayoría, nos gusta el camino más fácil para llegar a alcanzar nuestros objetivos. Yo tengo una filosofía. Yo conozco, de yo conozco mujeres, mujeres eh, con, con una necesidad imperante. Mira, y es lo que tú dices, sí, a veces se ven en la situación claro, tan difícil, sí. a veces ni siquiera por ella lo hacen, lo hacen por sus hijos. Por, por su familia, familia por, por sus su hijos, familia. claro. Pero hay muchas que con esa misma necesidad ven otros caminos a más, más cortos. ¿Por qué? Porque también piensan y dicen, yo le tengo que dar un ejemplo a mis hijos. O sea, es, es cierto, tienes razón, pero a veces creo que el camino que te conduce a la inmoralidad es el camino más fácil. Totalmente. Yo tengo por, una por filosofía ejemplo, de vida. Por ejemplo, tú conoces jóvenes en tu pueblo, yo conozco jóvenes en mi pueblo que quizás se prefirieron dedicarse a la delincuencia <coughs> y yo cogimos el camino sí. el pero camino ahí ya hay, otra, hay otro tipo de connotaciones, ah, ahí viene el tema de, de la formación de la, hogar la formación y, y el y, tema de la educación no no todo el que es delincuente sí. no todo el que es delincuente ahí lo hace sí quizás por iniciativas propias muchas veces la misma sociedad Mira. lo empuja a que va, se dedique va, a este tipo de oficio. Dependiendo, dependiendo la porque vamos por categoría, hay diferentes tipos de categorías también de, de delincuenciales. De hecho, hay especialismo en la delincuencia. Sí. Bueno, la policía lo tiene. Entonces, mm. ahí están los delincuentes de cuello blanco, mi querido, no, que, no, que han ido a universidades. Sí, no, pero te digo. Entonces, que, pero yo te, el, el tema inicial no, era la necesidad. La ne pero también se dice, mi querido Valentín, que la necesidad es la madre de la creatividad. Porque es, es, es un asunto de construcción de principios. Porque vuelvo y te digo, quizás. Eh, usted y otra persona se ven en la misma circunstancia y tomen un camino diferente. La formación por lo que influye eso es, es básico. Eso es básico. Ese, 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 ese la bueno, madre de todo. La yo, creo, yo creo que además de la parte de la no necesidad de los dominicanos residentes en el exterior, también son personas que tienen principio, eh, tienen una alta moral y ellos pues 
quieren mantenerlo. Influye, influye. La comisión designada por el Poder Ejecutivo y la Sociedad Dominicana de Diarios acordaron ayer el procedimiento a seguir para eh, consensuar y elaborar un, una propuesta de modificación a la controversial ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia DNI al concluir la reunión de este martes, del martes en la que también estuvieron presentes representantes de otros sectores Precio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios eh, calificó el encuentro de muy positivo porque revisaron la ley la ley completa y porque escucharon los puntos de vista sobre la norma los sectores que se integraron a la discusión de dicha ley parece que... una voz autorizada don Milton Rey Guevara que la ley 0124 tiene tintes autoritarios que guardan libertades fundamentales pero parece Valentín que se va a llegar a un consenso y se va a modificar esa reciente ley porque realmente hay artículos de la misma que no encajan en lo que tiene que ver la libertad de expresión y, y difusión del pensamiento y otras libertades y derechos en los cuales la República Dominicana está bien avanzada. De modo que esperemos que los próximos días esa ley sea llevada al Congreso para ser modificada. Sobre no, todo bajo el estudio de que el presidente Abinader había mencionado que él está dispuesto a hacer las modificaciones que sean necesarias atendiendo, claro, el llamado de la ciudadanía y de todos los sectores que se han unido en este sentido para que la ley 124 que crea el DNI pueda ser llevada a feliz término ya objetivo, como se ha visto bueno. con el objetivo de que los millones de personas que nos siguen en estos momentos pues reflexionen desde allá y saquen sus propias conclusiones yo quiero hacerme algunas interrogantes uh -huh. antes de la promulgación de esta ley 0124 el 15 de enero no se realizaron mesas de discusión en lo interno del gobierno, del poder, del, del jurídico, de los estrategas, de aquellos que manejan todo lo que tiene que ver con el impacto que, que podría tener algún tipo de ley cuando se promulga. O esto fue algo que se puso a correr y no se evaluó los daños o el impacto que esto puede tener en la sociedad claro que eso se evaluó Mira, buen punto, claro buen que tío. eso se evaluó porque eso, eso todo el mundo sabía, el presidente de la república que es la persona más informada y tiene los mejores asesores a su lado, él sabía que eso iba a provocar este tipo de reacción pero yo también tendría Ajá. una pregunta para ayudarte oh, ahí lo que pasa es, lo que pasa ejemplo, es mira, mira que lo que pasa yo lo he dicho y lo mantengo independientemente de que muchos hacedores de opinión, muchos periodistas muchos veteranos digan no, esto hay que salir a defenderlo señores esto fue posicionado con el objetivo de ganar tiempo en el proceso electoral, y a mí no hay quien me saque eso ganar tiempo Yo ganar no tiempo creo, en todo lo que ejemplo... tiene que ver con el proceso municipal y el presidente de la república de forma muy astuta porque Oye. hay que decir, se están manejando al más alto nivel esto va más allá Valerín, Mira, se están manejando al más tiempo. alto nivel yo, yo creo que por ese lado habría que preguntar para, para sustentar y el Valerín, presidente ¿verdad? sabía que eso era tres de revuelo que le el daño colateral pero, y ahora pero, la van a echar para atrás es, Qué bonito. es que un tema de nación tú no lo claro. puedes posponer por ejemplo es un tema de nación tú no lo puedes posponer pero va, la, la ley se va a echar Roberto. para atrás para corregirse ahora bueno, Roberto, eh, lo que tú, pero, o sea, por, por la discusión y no se sabía que eso iba a generar este debate pero eso habría que ver, porque si es una ley que 
que tenía más de 10 años en el Congreso y no se había aprobado ni nada. Y curiosamente, para ayudarte dentro de la pregunta que tú hiciste, ¿verdad? ¿Cómo pasó? Porque entonces los legisladores de la oposición, y lo habíamos dicho la semana pasada aquí, todos, que todos, aprobaron a todos, todos, todos a unanimidad, no sin leerlo, entonces eso, ellos tienen entonces, tanta culpa. Eso nos lleva a la reflexión. La ley. Quizás leyeron, Claro, eso nos lleva a la reflexión. una declaración y lo dijo, claro, no, porque nosotros no leímos. Pero eso se aprobó ya. Mientras se está discutiendo, la ley está vigente. Pero eh, claro que sí, sí. fue promulgado el 15 de enero Mientras ya. Mientras se está discutiendo la ley. Es una ley. Eso nos lleva a la reflexión que desde ese Congreso Nacional se tienen que abrir lo que son las vistas públicas, convocar al pueblo a opinar sobre las leyes que a diario se están aprobando en ese Congreso. Pero también los legisladores, llámense diputados y senadores, tienen la responsabilidad en sus respectivas demarcaciones uh -huh. de convocar a reuniones a opinar sobre leyes que quizás ellos no entienden. Carlos, yo te voy a hacer una pregunta ahora eso en ese sentido, así. porque que tú estás planteando algo como que yo le bueno, voy a cambiar. ¿A quién van a llamar? ¿A, a, a los ciudadanos de a pie? A la, a la hora de aprobar si una ley, a, Valentín, a la hora de aprobar sí, una ley sí. se supone que tiene que sí. producirse un debate. Hay sectores. Porque esa ley que es que en cuanto al funcionamiento de ese comportamiento de esa sociedad. Fíjate que Pero esta no ley... Para que los ciudadanos digan no, sí o no. No, hermano, para debatir. Y se está viendo, Carlos. Se está viendo el gran problema que tenemos en la sociedad dominicana, Roberto, Valentín, con los legisladores. Por eso que usted cuando va a votar, piense bien por quién claro. va a votar. ¿Cómo diablos nosotros vamos a votar por diputados? que no leen los proyectos de ley. Pero ah, eso en, en todos los tiempos que se ha dado. Pues, claro. Oh, oh, eso, eso es históricamente. Pero, pero como es un, un sí, diputado, pero... después que, que aprueba la ley, dicen, ah, no, nosotros no sabíamos. No lo leímos. O uno que yo escuché no, los otros no lo días leímos. por ahí. Eso, no, sí, por diciendo no. que eso que eso lo falsificaron, por eso, que después que ellos firmaron, cambiaron por Dios, los papeles. Por eso no, no, irresponsable. Por eso es un charlatán. En el Congreso, en vez de discutir las ideas, lo que se van a los... Pero la realidad es que con todo este debate y esta ley que se firmó el 15 de enero, hoy estamos a 30 ya el gobierno y las autoridades se han ganado 16 días en que el pueblo está desenfocado en que todo el mundo ha, se ha dedicado la, la, la clase pensante dominicana, la intelectualidad dominicana se ha dedicado a pensar en esta ley, vale, los de, políticos ajá. el sector religioso el, el 18 se y va el a ir gobierno a navegando a sus anchas en los 48 a, mil ahora, que ahora la oposición viene a despertar, electoral. Viene a despertar y, es, y es demasiado tarde Cinco con treinta y tres minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la Z 101 donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Miren, señores, eh, hay informaciones que dicen ¿verdad? acerca de los datos del índice de percepción de la corrupción sobre los avances significativos logrados por la República Dominicana en la lucha contra el flagelo han sido valoradas, valorados de manera positiva por diversos sectores que llamaron a un mayor fortalecimiento de los organismos de control del Estado para lograr mejores resultados. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, Wilson Camacho, manifestó que los 35 puntos otorgados al país constituyen el mejor puntaje en los últimos 12 años de medición de la Organización Transparencia Internacional. 
Bueno, bueno qué decir, señor, miren, eh, yo creo que, <coughs> miren, indefectiblemente, <coughs> sí se ha avanzado en este tema con el, con el combate a la corrupción. Y la transparencia. Pero me circunscribiré el gasto. siempre, me circunscribiré siempre a decir que el combate a la corrupción y el avance que se ha experimentado ha sido a costa de quizá encarcelar, juzgar a, a ministro, a funcionario de gestiones pasadas. Ajá. En esta gestión que inició en el año 2020 han sido destituidos 39 funcionarios. Y de esos 39 funcionarios no han sido condenados ninguno. Es que tú no y entiendes, todos los días, déjame terminar la idea, Carlos. Es que tú no entiendes la cultura. Y todos los días destituyen uno, pero no va al banquillo de no la acusada, no se le lleva un juicio político. Y tal es el caso más reciente de dos escándalos que tuvimos, destituyeron a Hugo Vera, eh, Bartolomé Pujal sonó en un tema de corrupción, eso se, ha, se le ha echado tierra, eso se olvidó, y parece ser que esos casos seguirán durmiendo su, su gran letargo en el que no, están. No, no van a dormir, porque aquí la cultura mal, es ¿no? que cada, cada cuatro años, o cuando hay un cambio de gobierno, es que entonces nos fijamos en posibles corruptos. Ese es el sistema que tenemos que cambiar. ¿Pues no se ha avanzado entonces de, es lo que de, está diciendo? No, no, de no, hecho no, se ha avanzado, no, pero no, cuando tú no, tienes casos que, que aún están en la justicia. El problema que había aquí en la sociedad dominicana, en el gobierno pasado, es que se robaba, y sabía que se robaba y no se perseguía. Sin embargo, aquí se hace un esfuerzo. Por eso que no, nosotros hemos visto que un Ministerio Público Independiente ha perseguido la corrupción. Aquí, claro. aquí no se podía hacer un expediente a una gente que era del PLD, porque era un miembro del comité político del PLD, no hay un miembro del PRM dirigiendo el, el Ministerio Público con no. eso ya es suficiente para saber que lo que se va a hacer ahí Solamente entonces, entonces hay que decir la verdad que aquí no hay impunidad y el presidente de la república no está comprometido con ningún acto de corrupción eso es cierto claro, ahora, ¿cuántos se, han, ¿cuántos se han condenado los 39 de bueno, pero, pero vaya y somételo vaya y somételo aparte de eso, mira recordar, no solamente mencionar Recordar aquel famoso enfrentamiento de una vez que la justicia quiso hacer un intento de someter a un funcionario y ese funcionario hizo que ese magistrado en ese momento incluso pasara la vergüenza y señalarlo, que fue aquel famoso enfrentamiento entre Félix Bautista y Domínguez Brito, pero, donde lo mandó a callar ante el mismo juez y no, no pasó no, nada. Y sin embargo, saber que en los últimos 20 años, 20, aquí no se había destituido un funcionario, uno. Tampoco se había se había dicho que fulano si tiene algo, porque de hecho hay muchos de ellos que hoy en día no tienen cómo justificar lo que tienen, y a diferencia de lo que hemos visto en el día de hoy con el caso de la justicia, hemos visto que por primera vez se señala a la gente, se destituye del no caso, se, se sacan y están en investigación. No bueno, se, por ejemplo, tú mencionaste ajá. el caso de Transcor ahora mismo, y mencionaste a Hugo Vera, y mencionaste el caso de Pujals. ¿Qué pasó con Bartolomé Pujals? Lo pusieron en investigación, aunque... Se demostró algo que supuestamente no puedo afirmarlo de que él lo hizo o pero esos son casos particulares. Pero en el caso de veras en, en, están en los tribunales, en general, están en investigación. En adelante. sentido general podemos decir que en los últimos años <coughs> se ha avanzado en cuanto sí, a bastante. las herramientas jurídicas para lo que tiene que ver los niveles de transparencia. ¿Con los con últimos cuántos años? Juan hablaba habla de, de, de la procuraduría independiente. Ah, Miren, esto no es un tema solamente de un político. Esto es, esto claro. es un tema de un pueblo que le está exigiendo a los políticos niveles de transparencia un pueblo que se ha empantalonado que está vigilante 
de los funcionarios y el gasto público. Al día de hoy usted tiene acceso a los gastos, al proceso de gasto que tiene cada ministro y eso es importante todos no podemos circunscribirlo señores, vamos a ser conscientes, vamos a ser dominicanos vamos a ser comunicadores, ajá, ajá. no podemos estar diciendo en esta mesa como que este país se transformó el 2020 para acá no, 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 no es así durante no, años pero ven acá y estos niveles de exageración cada cual ha hecho su aporte y estos niveles de exageración Carlos, no eh, pero, pero, pero República Dominicana no ha según, según Transparencia Internacional ha mejorado. nosotros hemos mejorado 12 okay. puntos con referencia no. al anterior y yo creo que sí, yo lo afirmo yo creo no, que 12, sí, en los últimos 12 años ah, okay, hemos mejorado, mejorado, sí, 24 pero son, son dos puntos dos puntos, lo que quiero decir pero, pero fíjate lo que nos tomó mejorar dos puntos señores pero se ha mejorado es que se ha mejorado y cada gobierno quiere su aporte erradicar la corrupción aunque nosotros sabemos es un mal difícil todos los gobiernos van a corrupción escuche lo que terminé de decir, señores, 12 años para mejorar dos puntos significa que la corrupción ha estado bien enraigada aquí una cultura, Roberto oye, mira, quizás claro. la, las bases Entonces, el índice la, la... de percepción de la corrupción, Valentín, quería decir que si ha hecho ese tipo de informe es porque ha notado en realidad que la República Dominicana se ha hecho un esfuerzo. No es que yo estoy de acuerdo contigo. Pero no podemos querer promover ahora como que este país es otra cosa el 2020 para acá. Como que este no, país se transformó. Como que este no, país es una panacea. Una con este tema una, no, una pregunta, mi amigo razón, y compañero ay, Valentín. En los últimos. ¿Por qué tú te ríes? ¿Alguna pregunta responsable y seria? Ay, pregunta. Yo te hablé de la ley 2004. Carlos, permíteme. Del 2000. Adelante. Valentín, ¿se percibe una mejoría? en lo que tiene que ver con la corrupción y en otros aspectos en los últimos tres años en el país? Bueno, eso es subjetivo. Ok. Mm. Félix, llévatelo, sujétalo, llévatelo. Sujétalo. Son las 5 con 45 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. La República Dominicana vive un momento maravilloso. El pueblo de, la, de, 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 de nuestro país, la sociedad, vive un tiempo sumamente importante y maravilloso. ¿Por qué digo esto? Nos aproximamos a dos eh, actividades, a dos eventos electorales. El 18 de febrero y ya en mayo las próximas elecciones que son presidenciales estas son municipales ¿Por qué digo esto? Es el momento de que la ciudadanía muestre su poder ¿eh? porque el voto cada uno de los votos como decía un alto dirigente político en estos días cada voto cuenta y es el poder que tiene la ciudadanía en una sociedad como esta, democrática, que las autoridades se eligen por el voto. Y en la población, eh, el pueblo, tiene tanto poder que le otorga de ese poder a otras personas para que dirijan los destinos de la nación. Por eso es que siempre se hace el llamado a que se haga de manera consciente de que no se deje manipular por individuos que quizás no le duele el sector, que quizás no le duela su ciudad, que quizás no le duela su provincia, 
sino que son una especie de chabacanos políticos que cada cuatro años descienden a buscar, a conquistar, llevan música, romo, entre otras cosas, para tratar de conquistar a la ciudadanía porque pocos tienen un discurso articulado que pueda convencer a la ciudadanía con propuestas claras y precisas, pero no solo quedarse en propuestas, sino también cumplirla. Pero además de esto, hay un punto muy, 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 muy importante, señores, que es la parte que desde ayer, de hecho, veníamos nosotros hablando, es tratar de elegir a individuos potables, así como usted lo escucha, individuos que tengan moral, que eso tiene que ver, de hecho, con la parte de la honradez, del estilo de vida de ese individuo que va a tomar decisiones por usted, ante el Congreso, en los cabildos, que va a dirigir o va a tomar decisiones por usted que le dio su voto. Pero ahora bien, ¿qué es la moral que tiene que ver con esto de que alguien que quiera ser eh, candidato a síndico, a senador, a diputado debe ser un tipo que quizás exhiba esto de la moral la moral existe sí eso tiene que ver con un eh, conducta de vida con un estilo de vida eh, con una costumbre tiene que ver y eh, también esto que algunas personas toman para eh, señalar lo bueno y lo malo de la conducta de esa persona. Y yo creo que uno tiene eh, conciencia de quiénes quizás serían las personas que merezcan nuestro voto en ese sentido. Y le voy a decir algo más a, al pueblo que, que nos escucha. Ustedes saben quiénes son, quiénes quizás se merezcan su voto. Tanto en la parte de que si es un individuo moral, responsable, y que si realmente va a luchar por los intereses de su sector, de su ciudad, de su provincia. Si es un individuo honesto. Porque para muchos quizás esto de la honestidad, de la moralidad, no cuenta. Y sí cuenta, señores. Sí cuenta. Es tan así, es tan así, que muchas personas... Eh, y voy a tocar el punto también de la vergüenza que algunos estudiosos de la conducta dicen que las emociones básicas son miedo, vergüenza y culpa y de ahí salen todas las demás la parte de la vergüenza si es un individuo que, que por vergüenza no vaya a robar que por vergüenza no vaya a hacer ciertas cosas y que si lo hace tenga el carácter, tenga la, 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 la valentía de renunciar como hacen en otros países. Aquí es difícil ver eso, porque parece ser que eh, se carece de eso, de vergüenza y moralidad. Le decía que es tanto así, señores, que un padre que quizás no era eh, un individuo que podía exhibir una moral o una vergüenza ante la sociedad, Hacía algo que después su hijo quiso hacerlo, sin embargo, él castigó al hijo. Porque él tenía que ser un hombre ejemplar, aunque él no fuera un padre ejemplar. Entonces, a veces pasa con, 
con, con, con nuestra sociedad, con algunas personas, que quizás ellos no sean, no tengan la moral en alto, no tengan vergüenza, pero exigen vergüenza, porque entienden que es algo importante y mucho más cuando usted va a estar ocupando algún cargo público. Y decíamos fuera del aire para ir cerrando, señores, como seres humanos siempre vamos a cometer errores, pero una cosa es un error, otra cosa es que usted permanezca en esos errores. Todos vamos a fallar, todos vamos a cometer errores, pero debemos tener la capacidad de razonar y apartarnos de nuestros errores. De hecho, es un pensamiento hasta bíblico, de que el que se aparta de su mal hallará vida y hallará el perdón pero hay personas que no cometen errores sino que son maliciosos la Biblia dice Roberto en el libro del proverbio que hay caminos que al hombre le parece correcto pero son caminos. su fin es camino de muerte sí. pero yo les reitero no es que usted como ser humano no vaya a fallar no vaya a cometer un error pero el problema es permanecer en ese error a lo que precisamente Juan la Biblia llama necios sí. aquellos que permanecen en esos errores y que no lo reconocen que no lo reconocen y como una manera de burlarse del pueblo siguen allí por lo que queridos ciudadanos al momento de ir a las urnas procuren hacerlo de manera consciente traten de buscar a individuos potables para que usted le otorgue ese poder de dirigirlo a usted pausamos, llévatelo Félix es el gobierno Z101 Z101 Ya son las 5.56 minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 Donde todo comienza, prosigue y nunca termina Nuestro compañero Valentín Pérez Buenos días Roberto Nuestro querido coordinador Saludo Carlos, Héctor, nueva vez Juan de Dios Saludo al país. Miren, hoy, y muy lamentablemente, amanecimos con una triste noticia, que ya de alguna forma se ha hecho costumbre en República Dominicana, la gente se ha ido adaptando. Hablamos nada más y nada menos que de los temas de los accidentes de tránsito. El día de ayer, en la autovía del Este, dos jóvenes perdieron la vida. Uno de 25 años y uno de 35. Y hemos dicho en reiteradas ocasiones... Que los accidentes de tránsito no solo están golpeando el presupuesto de la nación, que arrebata todos los años entre 2, punto, entre 2 y 2.5 del presupuesto de la nación y el presupuesto de salud pública le arrebata unos 10 mil millones de pesos al año. Es que lo más grave de esto es, y todavía eso no se ha medido de una forma holística, de una forma integral, es que no está arrebatando nuestros jóvenes nuestro capital de trabajo, la principal fortaleza con la que cuenta una sociedad. Y cuando usted se pone a evaluar los países europeos, pues usted se dará cuenta de que una de las grandes debilidades que tiene Italia, España, Francia, Inglaterra, Noruega, es que no tienen mano de obra joven. Y se han visto obligados a abrir sus fronteras para que jóvenes que oscilan entre 18 y 40 años, 35 años, puedan ir a convertirse en los obreros y en los labradores de riqueza en esas sociedades. La República Dominicana se está caminando por un derrotero peligroso en esa dirección. 
todos los años la República Dominicana experimenta unas tres mil víctimas y de esas tres mil víctimas cerca del 65% son personas que oscilan entre 10, entre 10, entre 15 y 35 años hace unos días se celebró un foro de tránsito y movilidad organizado por un prestigioso medio de este país eso fue algo que causó algún tipo de alegría porque uno dice bueno, por lo menos se van a, se van a comenzar a ventilar algunas ideas sobre qué hacer con el tránsito en República Dominicana pero hace varios años en el año 2019 se celebró algo parecido en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el problema de todo esto es que se celebran foros, que se celebran mesas de debate que se celebran conferencias para tratar el tema del tránsito y al final como que todo queda en nada es como cuando usted percibe una sensación de vacío de que se realizó algo pero dónde están los resultados de eso y con relación al, al tema de tránsito y movilidad que se celebró hace varias semanas, yo no quería hablar sobre, sobre este particular porque quería que los días avancen. Y no me digan, Valentín, pero espera que los días avancen para que se puedan emitir opiniones con relación a este foro. Yo me hago la siguiente interrogante, que ahí es donde quiero realmente eh, fundamentar nuestro comentario. Este es el, el meollo del asunto. ¿Dónde está la minuta? ¿Dónde está el resumen de, los, de las propuestas que se ventilaron en ese foro o acaso fue un foro que se realizó con el objetivo de ir a comer queso, de ir a beber vino y de ir a darse abrazos y saludos porque ese es el tema que se desarrollan foros, que se desarrollan conferencias, que se desarrollan conversatorios y al final usted no ve en un medio de circulación nacional, en un portal de alguna institución o alguna, o alguna empresa privada a qué se arribó en ese acuerdo y el tema del tránsito en República Dominicana es algo que tenemos que tomarlo en serio por los estragos que está causando en la sociedad usted se pone a analizar el comportamiento del tránsito en República Dominicana del año 1996 para acá y han sido catastróficos nos ubican hoy en el primer lugar latinoamericano con mayor cantidad de accidentes de tránsito y no se toman medidas foros populistas para que los políticos vayan a promover elección foro populista para que los partidos de oposición vayan a buscársela también y a visitar amigos y empresarios ¿Dónde está la minuta? ¿Dónde está? ¿Qué se recogió? ¿Qué se sacó realmente de ese foro importante? Del que todos teníamos tanta expectativa. Ya pasaron tres semanas. Yo como un ciudadano exigente, como un ciudadano diría yo hasta cierto punto, educado, preocupado yo quiero ver qué fue lo que se trató ahí que solo ve lo malo en todo lo que se hace ¿Quién ve lo malo? Continúa. ¿Quién ve lo malo? Adelante No, yo no veo lo malo, lo que pasa es que si usted anda en complacencia en querer pasarle paño a todo, ese es su problema yo soy un ciudadano yo soy un ciudadano crítico un foro, señor, crítico. el esfuerzo sobre un mal que está afectando tanto a nuestro país yo creo que eh, es una injusticia yo lo que le digo a usted que dónde está el resumen de eso, dónde está la minuta no hacer foro por hacerlo si ¿cuáles lo, fueron los si puntos lo, que se arribaron? Si se, si, se, si se lo solicita el medio de seguro que no, es que yo no tengo que estar solicitando eso porque es el problema de este país que usted tiene que andar detrás de las cosas, se supone que eso debe ventilarse, para que el dominicano vea y diga, se tocaron estos puntos, estos puntos, estos puntos, oh, yo creo que estamos bien, bien caminados. Y con esto concluyo. En el año 1996, el Parque Vehicular de República Dominicana rondaba los 800 mil vehículos. Hoy, en el año 2023, usted tiene 5.6 millones de vehículos. Señores, hemos crecido de una forma exponencial. Y esta sociedad todos los días crece geométricamente en todas las direcciones. Entonces, 
cuando se realice un foro como este de tanta relevancia, de tanta envergadura que la ciudadanía espera un resultado final vamos a ver los resultados que esos centros de debate que esa mesa de discusiones, que esa lluvia de ideas no es ni para ir a comer queso ni para ir a abrazarse, ni para ir a tomar vino ni para ir a reencontrarse con amigos para eso están la tertulia la discoteca y los restaurantes Cas Casimiro le queda pequeño bueno. a este. ustedes saben quién era Casimiro sí. ¿Eh? Casimiro no es la mala suerte eh, llévatelo aquí, no, llévatelo es el gobierno Z101 Z101 con seis minutos continuamos en el, en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101 no porque si hay, hay que decirlo por, hay que decirlo, por, por eso mi comentario señores cosa, que pero, oh, pero la gente debe, debe, debe votar con conciencia yo le quiero yo quiero que usted se retire con eso de se retrate con eso de que de Casimiro saludos usted, usted me quiere proyectar a mí como que yo ando criticándolo todo va que usted es muy complacido buenos días saludos usted excesivamente complacido buenos días gobierno quién nos habla y desde dónde Adelante. ¿Cómo está Palmarejo? Tra no, no, trate de quedarse. Perdone, perdone, señora. Trate de quedarse fijo en un lugar para que no se pierda la señal. Adelante. Ok. Buen día. ¿Cómo están? Bien. Todo bien. Roberto. Le escucho. Felicitar a la juventud y decirle que aproveche todos los beneficios que el presidente le ha brindado: el Ministerio de Turismo también y Deportes. Mm. Pues, saludos, buenas. Deportes. Buenos días. Buenas, Roberto y todo el equipo. Te habla Andrés del Bronx, hermano. ¿Cómo estás? Bien, adelante, Andrés. Roberto, antes de dar mi comentario, te quiero decir que tú eres el futuro y el presente de la Z. El legado de don Álvaro reposa sobre tus hombros. Ahora, Roberto, gracias por escucharme. Te quería decir, Roberto, que de la información que tú me preguntaste, que donde yo saqué hace dos días, sí. te quería decir que fue Isabel Coleman, que ella es la criatura de la USAID que se reunió con Víctor Bisono del Ministerio de Industria y Comercio y dio un préstamo, pero fue para facilitar lo que es la economía y el comercio aquí en República Dominicana. Pero, uh -huh. bueno. Saludos, buenas. Ahí al lago, Roberto. Buenas, Roberto. Sí, señor. Oh, ¿cómo está? Qué buen día, Valentín, ¿cómo estamos? Bien, bien. bien. Oye, yo soy una persona. Saludos, hermano. Que siempre estoy pensando en mi juventud, la juventud de UBG. Tiene un futuro incierto, tanta juventud. Le deseo a mi juventud, que no, Roberto, no todo está perdido. Aquí hay un sinnúmero de juventud, Valentín, graduados en varias áreas de técnica y lamentablemente no le ha dado la oportunidad, andan deambulando en la calle, saludando a los padres de luz como su padrino, por falta de oportunidad. Entonces, los juventud de turno, este, los que han pasado, no le dan la oportunidad a la juventud, da pena mi juventud de mujer, eh. mi juventud es que embalante, que algún día es. Bueno. Gracias Dionisio, saludos, buenas. Buenos días Roberto. Sí, ¿quién nos Roberto, habla? tempranito en la mañana usted hablaba de que, de la joven que tiene cáncer, y el buen gesto que tuvo eh, la primera dama y el defensor del pueblo. Creo sí. que en la situación que esa joven está, eh, es algo muy importante y lo, no quiero orar por ella como pueblo dominicano para que Dios tenga misericordia por sus casas Amén, saludos, buenas que, muy que buenos días mejores, que y que pueda conseguir los tratamientos eh, dos semanas con el 
Primero él dice que va a ser un nuevo presidente y que va a correr sus errores. Que comience con el señor lector de Julio Romero, que estuvo con una menor hace un tiempo, y ahora Leonel en la mano. Leonel se le ponga de acuerdo. Ay. Juan de Dios Gabriel, el ingeniero. Profesor, regaleme 10 segundos. No, 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 no. Un segundo de Adelante, Juan. Usted lo sé. Es mi hermano. Es mi hermano. A mí, como. Yo no sé si es que la vista me está fallando. O es que esto es recurrente. Es todos los días que sale un anuncio de Dios en este periódico. Adelante. Todos los días eso. Juan, tu comentario. Muy buenos días al país. Muy buenos días a la sociedad dominicana. no escucha No, usted quería boicotear a Juan. Hace 90.000 años que apareció el primer ser humano sobre la faz de la tierra. En África. En África, es cierto. De eso, de ese ser humano que apareció, hoy viven más de 8 mil millones de seres humanos sobre la faz de la tierra. Si analizamos en el Neolítico y el Paleolítico, el mundo se multiplicó por 5. Pero cuando apareció Cristo sobre la tierra, apenas vivían 33 millones de habitantes. Pero en el 1800 la población pasó de 33 millones de habitantes a mil millones de seres humanos. Pero en 1850 pasamos de mil millones de habitantes a 2.100 millones de habitantes. Pero de 1.100 millones de habitantes pasamos al 1900 a 2.300 millones de habitantes. En el 1950 eso se multiplicó por dos. Y hoy viven más de 8 mil millones de seres humanos en 75 años. Lo que significa que la población del mundo ha aumentado. Entonces, así ha aumentado la riqueza de la humanidad. Pero, si hacemos un análisis y vemos cuántos seres humanos ha vivido sobre la faz de la Tierra, según se ha calculado, en el mundo ha vivido más de 101 mil millones de seres humanos. Es decir, lo que han vivido, lo que están vivos y lo que han muerto. Entonces, cuando analizamos los que viven, vemos que el 1% de todos los que viven tienen el 76% de la riqueza de la humanidad. Pero el 10% domina más del 80% de la riqueza de la humanidad. Y el, y el 80% de los seres humanos que viven apenas tienen el 5% de la riqueza que produce el ser humano, que produce la humanidad. Y cuando extrapolamos eso a nuestro continente y a nuestra región, en América Latina, tenemos la región más desigual del mundo. En un continente donde viven más de mil millones de seres humanos y en una subregión donde viven aproximadamente 650 millones de habitantes. Y en América del Caribe y Central viven más de 62 millones de habitantes y eso hay que analizarlo y ver que, cómo vive América Latina y República Dominicana. ¿A qué se debe que esa pequeña porción maneja casi toda la riqueza de, de vamos a decir, lo que, lo que están en el continente y lo que manejan la riqueza de la humanidad? Bueno, ahí está el capitalismo. Eso es el, todo. El capitalismo que domina todo el mercado global es que produce los bienes y servicios y ese 1% domina todas las empresas del mundo por lo tanto domina el sistema capitalista global y que impone su regla entonces los gobiernos no han podido gobernar por la inmensa mayoría sino por un grupo porque no hay distribución de riqueza
porque si extrapolamos eso a la República Dominicana, Roberto, República Dominicana ha aumentado la desigualdad en nuestro país. El 1% de los dominicanos aquí domina el 30% del ingreso nacional. Es decir, el 30% de la economía dominicana uh -huh. está en, ciento, en 103 mil personas que viven en la República Dominicana. Que es una esclavitud y, moderna. Y, y dame, decirte, dame decirte otra cosa. La desigualdad en República Dominicana está por encima de Brasil, de México y de Chile. Cuando tú analizas a los ricos de Chile, los ricos de Brasil, los ricos de México, con referencia a lo que produce Chile y a lo que produce Brasil y a lo que produce México y República Dominicana, los ricos de aquí producen más riqueza que los ricos de estos países. Un término porcentual. Correcto. Es decir, no hay un país en América Latina, en América del Sur, de lo que producen riqueza, que el 1% de los ricos domina el 30% del ingreso nacional. Solamente República Dominicana. Eso salió en un informe. Sí. Tú preguntas qué es lo que están haciendo los gobiernos para resolver este problema. Sin embargo, si tú analizas el nivel de pobreza e ingreso, obviamente ha aumentado antes la eh, después de la pandemia. Pero cuando tú analizas los niveles prepandémicos, pre estamos por debajo. Ahora, cuando tú dices República Dominicana, pobreza e ingreso. Eso, eso me recuerda al libro de Henry George, sí. Pobreza y Miseria. Sí, entonces, mira, la pobreza, el presidente dijo que disminuyó aquí en el distrito. De 27 a 24, es decir, 3.6 porcentuales por debajo del, del año anterior. Pero cuando tú dices eso, pero la pobreza extrema ha aumentado más en el distrito que en cualquier lugar. Es decir, es cierto, cuando tú haces la comparación, aquí en el, en, en el, en, en, en el polígono central, la pobreza ha disminuido, pero también la pobreza extrema ha aumentado. Sí. Pero cuando tú vas a la región del Cibao, que la pobreza es un 26%, la extrema es un 3.1%, pero en la región del este la pobreza es un 28%, pero también ha aumentado la pobreza extrema. Es decir, las regiones donde más disminuye la pobreza, pero aumenta la pobreza extrema. ¿Qué vamos a hacer para terminar con esa desigualdad? Debemos trabajar con el índice de Gini. Yo creo que aquí debemos debe, debe haber más distribución de riqueza. No puede El país no puede avanzar teniendo bueno. un cinturón de pobreza. Así es. Eh, aportar a esto que tú decías, el eh, gobernador del Banco Central, desde el, el, los gobiernos de Danilo Medina, él le decía, él dijo que en cuatro o tres ocasiones le había dicho a ese gobierno entonces que había que boronear. Él habló en un término, yo nunca, nunca se me va a olvidar esa frase de él, y él detalló a qué se refería con boronear, no es regalar no es dar, no. sino aumentar las ayudas la, sociales no, 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 ¿a dónde? tampoco, el tampoco, parasitismo no, no. Bueno. él hablaba yo no estoy de acuerdo que, con, de, con de, muchas de, ayudas sociales de dignificar el salario del trabajador, a eso se refería yo adelante, no te, yo no estoy de acuerdo con ayudas sociales es que aquí, no, aquí, no, aquí los ricos no quieren pagar salario, ese es el ah, tema es, adelante, y quieren bueno, acabar señor, con la gente gracias, gracias a Roberto Díaz y a todos los compañeros aquí en la mesa Juan de Dios eh, Carlos, Valentín, a todo el país, a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana, definitivamente donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Miren, hablar de generación de empleos, hablar de generación de riquezas, de cómo poder mejorar la calidad de vida de muchas personas, implica no 
lo que antes se había hecho cuando usted tenía las denominadas dádivas, mal llamadas ayudas sociales, y donde mucha gente <coughs> se había acostumbrado a recibir este tipo de cosas. La MESI recientemente acaba de informar que va a ofrecer 10.000 becas en el año 2024. Entonces, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, eh, ya manejado por, por el profesor Franklin García Fermín, hizo el anuncio de que para este 2024 va a estar ofreciendo esta cantidad de becas, que serían 2.000 becas internacionales y 8.000 becas nacionales. Ahora, dentro de esto, nosotros tendríamos que decir si él se ha puesto o si ha visto más allá sobre aquellos estudiantes que muchas veces hemos hecho el llamado de atención de por qué se nos van o se nos quedan en otros países porque aunque usted le dé la beca aunque salgan a otros países a prepararse lamentablemente cuando llegan aquí entonces las empresas que están en el ámbito nacional le dicen a usted ah, usted está sobrevaluado usted le ha pasado coordinador Valentín, a usted le pasó o sea, usted llega a una empresa y a usted le dice, ah, pero usted está sobrecalificado, no tenemos cómo pagarle o no lo podemos contratar. Entonces, a eso, también algo que yo llevo años criticando y diciendo que se ha manejado bastante mal el tema del programa de inglés de inmersión. El programa de inglés de inmersión para la competitividad, que lamentablemente se dice que para este año es estaríamos no, no ha desaparecido bueno, prácticamente sí, porque no se oye mencionar nada, o sí o usted no. no escucha que se haya generado empleos, usted no escucha que esos jóvenes graduando que están ahí, como en años anteriores puedan recibir oportunidades de trabajo reales en base a la preparación que tienen un programa tan importante como este un programa de 900 horas que son 900 horas intensas donde los jóvenes de bajos recursos, jóvenes estudiantes, jóvenes que no habían tenido la oportunidad, logran obtener el, el idioma inglés como segunda lengua y por lo tanto cuando usted tiene y usted habla de una generación de empleos, de una creación de un puesto laboral, usted puede señalar, bueno, pero en base a este programa de inglés, si usted se comunica con los denominados call centers, usted puede colocar ahí cerca de los 10, 12 mil trabajadores y esos son puestos de trabajo reales que se crean. Entonces, ¿qué ha pasado con estos programas? El programa de inglés, programa de francés por inmersión, que aquí se inició y no se le dio el seguimiento del lugar tampoco. Entonces, hablar de que aquí usted dice, bueno, pero vamos a regalar 50 mil becas. 10.000 becas aquí, tantas becas allá. El tema no es regalar el número, es darle el seguimiento para que mañana nosotros aquí no tengamos una fuga de cerebros, una fuga de un material humano que lo mandamos a prepararse a otros países, pero que lamentablemente quedan mal pasando por allá, porque a veces no se le ha hecho el pago a tiempo, porque a veces no se le ha dado el seguimiento del lugar o como ya lo dijimos, lo dijimos al principio de este comentario cuando llegan aquí están sobrevaluados y lamentablemente no se les da el apoyo que necesitan entonces como otras veces lo hemos hecho atención al ministro Franklin García Fermín si usted necesita ayuda llámenos que vamos a contribuirle con el tema del manejo de los programas de inglés de inversión y de francés por inversión 
hay que hacer acuerdos interinstitucionales como antes los teníamos con diferentes empresas empresas de telecomunicaciones empresas de servicio al cliente internacional que no sé si aquí sabían que República Dominicana como tal entre el 2010 y el 2015 tuvo el mejor sistema de servicio al cliente en el mundo ¿Mm? en el mundo nosotros le, damos, le hemos dado servicio a la mayoría de esos países y en el día de hoy si queremos que nuestros jóvenes puedan progresar, puedan tener una oportunidad real de usted sacarlos de las calles, de sacarlos de la delincuencia, es a través de programas como este, pero hacerlos funcionar de una manera donde realmente sintamos el orgullo para que mañana nuestros jóvenes puedan avanzar. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. con 29 minutos, Carlos Fernández. Señores, muy buenos días, 31 de enero 2024, Día Vamos Nacional rápido. de la Juventud. El maeño. Mm. En honor a San Juan Bosco. Ustedes recuerdan sí. que San Juan Don Bosco, el llamado padre maestro de la juventud, fue un sacerdote católico italiano, educador, escritor quien dedicó su vida al mejoramiento y la educación de los jóvenes en las calles. Le encantaba sí. recoger, darle asistencia a esos niños que veía en la calle. En República Dominicana hoy celebramos el Día de la Juventud, que evidentemente que debemos reflexionar sobre el comportamiento de la juventud dominicana. Mm. ¿Hacia dónde va la juventud? ¿En qué estamos al día de hoy con los jóvenes en nuestro país? Iniciando con una cultura de irrespeto que estamos viendo en nuestro territorio. Iniciando con jóvenes que tienen pocas oportunidades desde el Estado con programas que llaman eh, poco la atención de esos jóvenes. Aquí tenemos a un Ministerio de la Juventud que si bien es cierto no puede cargar, suplir con todos los programas sociales que requiere la juventud dominicana, no menos es cierto que debería jugar un papel más protagónico en defensa de la juventud. Aquí tenemos a un ministerio de cultura, por igual un ministerio de deportes, que deberían estar más activos, más conectados con programas, con actividades, con esa juventud. Y me da pena ver la degradación en la que va la sociedad dominicana y esa juventud si no la educamos si no la preparamos esa juventud al día de hoy va por mal camino ¿qué estamos viendo? desde el punto de vista cultural en las escuelas se han limitado a quitar los programas de orientación a esos jóvenes ya hace unos años la moral y cívica no se imparte formación humana ¿Eh? esa formación humana, recuerdo que los viernes Muy importante. había que cantar los viernes se hablaba en algunas escuelas de, de la Biblia se hablaba de, de los temas eh, cívicos sin embargo eso se ha dejado de impartir y es ahí que nos preguntamos pero bueno, ¿y cuál es el calendario? de actividades 
en procura de que esa juventud corita tenga un norte, tenga un fin. ¿Qué está pasando desde el punto de vista cultural con la juventud dominicana al día de hoy? Que el tema este de la degradación social con el reggaetón y otras culturas más ha permitido que, la, que ese joven dominicano se convierta al día de hoy en una figura prácticamente desechable. Aquí no hay un programa cultural para apoyar a esos jóvenes porque si bien es cierto que, por ejemplo, el reggaetón, que algunos dicen que eso no es música, otros dicen que no, que eso es arte, pero mientras tanto ese Ministerio de Cultura debería brindarle ese apoyo, ese acompañamiento a esos jóvenes para ver si de esa expresión que están manejando, llamado reggaetón, se saca algo. Porque la cultura no es tan solo pintar un cuadro, la cultura no es tan solo leer un libro entonces también, ¿dónde está el Ministerio de Deportes? con esos programas deportivos acompañando a esos jóvenes esos jóvenes que necesitan estar ocupados señores, en actividades esos jóvenes que necesitan finalmente tener un ideal claro, preciso porque en definitiva la juventud es el futuro de la República Dominicana. Bueno, nos quedamos de este lado. Muy buen tema, Carlos. Y yo quiero felicitar a la escuela más conocida como La Monja, eh, Escuela Inmaculada, ¿verdad? Que en estos días hubo unos jóvenes que no querían adaptarse al centro y le buscaron su papel y le dijeron, miren, aquí hay reglas. Si ustedes quieren continuar, se ajustan a, la, a las normas o si no, se van. A donde hay autoridad. Un, mira, a propósito del comentario de Carlos, un ministerio de la juventud que no sirve para nada. Pero más mucho. que entregar un premio nacional de la juventud que hace lo puede mucho. hacer educación. Miren, ese ministerio, igual que el ministerio de la mujer, deben eliminarse. Miren, señores. Porque no eh, sirven para nada. Ustedes, ustedes saben, a propósito del de tema, sobre, sobre lo que me tocó reflexionar en el día de hoy, ustedes saben que los días eh, se acercan de manera vertiginosa. Estamos a ley de 19 días, ¿verdad? 18. Hoy estamos a 30 y. A, a, tres, a 31 para el proceso o sea, de elecciones municipales 18 días. 18 días para el proceso electoral para ir a las urnas a elegir a los síndicos, regidores eh, y directores vocales, municipales y vocales vocales y todo eso eh, ¿cómo, ¿cómo fue? No, pero, pero adelante, adelante. Ahora, ahora, lo del jacó de la Pero usted, se puede, se puede. Pero se, no, pero está bien. Se, estamos hablando de las elecciones ah, okay. próximas, ¿verdad? Estamos hablando de, de este tema a propósito de lo que tú terminaste de decir. Pero y fue un hackeo tal, lo que decía Tommy, que lo veo ahora en los medios dando re, declaraciones. La junta dice que fue que se conectó a una impresora. Pero eso muestra una vulnerabilidad al sistema. Podría ser. El Tribunal Superior Electoral realmente lo. ¿Cómo tú dices que lo acaba de decir? Bueno, vamos a ver. Hay que decirlo, hay que decirlo okay. de esta okay. manera. Ver, Fíjate. Usted ellos, ellos decían, primero, y yo fui el primero que trató ese tema aquí, cuando okay. él mencionó okay. que él dijo, palabras textuales de Tommy Galán. Que hackearon. Nuestros técnicos hackearon los equipos de la Junta. El video está ahí. Ajá. Entonces, después dijo que no que fue que ellos se conectaron a una red wifi, en verdad muchos equipos tienen una red wifi y usted la ve pero es una red interna 
O sea, usted conectarse a esa red le pide una autorización y si usted sí. no pese autorización estamos hablando de un hackeo. Por ahí hay muchas cosas que pueden pasar. Y a nivel técnico, cualquier informático que sabe lo que uno está mencionando aquí, sabe que eso es así. Por ejemplo, tú te conectas a una impresora que está en el aire y para tú entrar a esa impresora tú necesitas un código de autorización. Y además de eso, si, si, tú, es, si, si es, es así, ahí, yo no, no sé mucho de, de esto de, la, de, de lo técnico, pero si tú vas a imprimir algo, tengo entendido, ¿verdad?, lo que tú vas a imprimir es diferente a lo que otra persona pudiera imprimir claro. pero yo creo que la Junta debió ser más enfático en responderle a Tommy y a los técnicos que Roberto, eso no tiene importancia lo que dijo él, ni tampoco, pero, ni perdón, tampoco lo que está pero, diciendo no, 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 espera, por qué. no, no, espera no, no, yo estuve ahí porque hay mucha gente que está hablando del tema no saben de los temas y están hablando de los temas pero escúchame Uh-huh. Bueno, tú estás planteando una posición de no, que no es, así. no es así. La Junta debió responder así. No, para mí la Junta respondió no, de manera no, tímida. La Junta respondió. Eh, no, no sí, respondió el director, mí, para respondió mí, el director para el mí, de, de manera y tímida. respondió el PRM también con pero, el partido. Pero oye, que eso lo, es mentira. Lo que dice el PRM está en la Junta. ¿Cuál es que tiene que defender el proceso? Tú no hablaste. Adelante. Sí, sí, pero tranquilo. Pero adelante. Está hablando una cosa. Adelante. Y cuando tú dices que podía hacer, es porque tú estás, le, estás, le estás filmando lo que está diciendo uh-huh. el señor Tommy Galán. Ajá. Pero ok, ok, tú okay, tu idea. Mira, Roberto, yo estuve en la Junta. <risa> Ajá. Yo era delegado de un candidato y eso mismo que se hizo, eso mismo se hizo con nosotros. Mira, ahí te van a dar, uno, uh, cuando tú vas a imprimir un, una hoja, okay. la hoja saldre, va a salir con un QR y también va a salir con un muy código ahí. Okay. Y ese código nadie lo puede fabricar. Muy bien. Es decir, si usted esa, esa, algo de Pero una perdona, cosa, perdona. No, no, dame es, termina, esa es la parte dame, técnica la que tú estás aplicando. Adelante. Es decir, hay cinco computadoras, computadoras eh, conectadas. Ajá. Esas cinco computadoras conectadas en ese en esa impresora, tú puedes enviar puedes enviar a cada una de las computadoras una hoja. Uh-huh. Pues esa hoja no, no, no será jamás iguales. No, claro, es decir, sabe. que lo que mandó el que representa a la Junta nadie lo puede fabricar okay. y eso nadie lo puede hackear ¿Quién te ha dicho a ti alguien que ha pero, hackeado pero está bien. una, esa una la, impresora? Esa es la parte técnica permíteme Exacto. entonces jugar entonces, mi papel en la pero, perdona eh, pero, pero Juan, pero ya tú hablaste ya tú hablaste tenemos una, una sociedad eh, meramente analfabeta en cuanto mm. a o sea, tecnología no puede ser pero escúchame, escúchame yo estoy hablando de la bola o de lo que dijo Tommy Claro. Eso crea una sensación. Es un sensacionalismo de Pero, Dios. pero escúchame, pero eso no es un diálogo. Entre ustedes usted, dos. No, no, no. Claro. El, mono, el monólogo. No, no es un diálogo. No, 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 no. Pero yo estoy tratando. Pero cuando tú estás hablando, ¿qué te dicen a ti? Me lo, no vamos a la pausa. Pero perdona, perdona. Tengo que terminar la idea Termina para. Eso que dijo Tommy crea una sensación. Eh, estoy usando ya la parte de la psicología. Crea una sensación en la sociedad que la Junta debió o debe contrarrestar de manera enfática para convencer a la sociedad de que este proceso es un proceso seguro y que la sociedad puede estar tranquila. Es que el tema es el, el tema de que Roberto fue mal interpretado. Ah, sí, fue mal interpretado. Ahora, claro, también, adelante, Carlos. La Junta Central Electoral, señores, porque esto hay que analizarlo de manera fría, así claro. como ustedes lo están haciendo. La Junta Central Electoral ha estado reuniéndose con los diferentes eh, y delegados de los partidos políticos, mostrándole los equipos, cómo Por va a ser el proceso, así es, así es. y cada cual ha dado su versión de conformidad. Y le hacen un 
inconformidad no y exigiendo también transparencia y mejora en algunas aplicaciones. Ajá. En este caso de un dirigente del PLD que dio la voz de alerta de que se conectó a una impresora, lo primero es que en, en la era de la tecnología, uh -huh. las impresoras, la mayoría, permiten que usted uh -huh. se conecte sí. ahora, como decía Juan. Sí. El hecho de que usted imprima una hoja sí. desde una impresora que tiene wifi Correcto. no quiere decir que esa hoja que usted imprimió a través de esa impresora sí. es la hoja calificada, la hoja oficial de la Junta Central Pero, pero Carlos, Carlos, Carlos ve, veamos, veamos, la, ve, veamos la intención es de crear una situación o sea, previa. Ah, finalizo, finalizo, es válida, finalizo. Es válida la aclaración de la Junta Central Electoral de que se conectaron a una red Wi-Fi que no implica absolutamente Bien. nada en lo concerniente a este proceso, a la seguridad de este proceso electoral. Es que el sistema de Wi-Fi lo permite. Y lo permite también la, la misma impresora. Sí. Adelante, adelante. Pero lo que estamos tratando. Ah, pero, pero, no, vamos a escuchar a Valentín. Es que eso no, 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 espérate, espérate. No, no, vamos a escuchar a Valentín. No, Perdona, Juan. Porque tú no, no puedes hablar de eso. Adelante. Mira, retira eso. No, pero yo te, no, no lo voy a tirar, señores. No te estoy descalificando. Para, hablando de un tema que tú no sabes. No te pongas a hablar de ese tema. Perdón, Juan. Adelante, Valentín. Vamos a escuchar a Valentín, señores. Hace varios días, por lo menos un mes y medio, yo escuché a. Manuel Jiménez, yo escuché a Manuel Jiménez, ah, perdón, a, a Manuel Crespo, Manuel Crespo. hablar sobre este tema de la Junta, de unos de unos jaques, unos supuestos jaques, uh -huh. y en ese momento, yo el primero que dijo que eso fue un tremendo disparate por parte de Manuel Crespo, fui yo, Correcto. un tremendismo, Correcto. que no tiene ningún tipo de sustento, y ahora se destapa este señor de San Cristóbal, Tommy Galán, con otra gallo locada. Un disparate de marca mayor. Correcto. Yo concluyo diciendo que todo aquel, sin importar la parcela política, fuerza el pueblo, PLD, PRM, PRD, que trate de cuestionar el comportamiento de la Junta Central Electoral, <coughs> faltando 19 días para un proceso, no es más que un gallo loco está atentando contra la dominicanidad y contra la estabilidad electoral de un país. Nadie tiene la potestad en este país, nadie tiene la autoridad, no importa de la parcela política que fuese, de atentar contra el orden público de la República Dominicana, de atentar contra la estabilidad electoral, de atentar contra la dominicanidad, de atentar contra la democracia. Si usted no tiene que hablar, cállese la boca o métase un trapo en la boca. Me mandan un mensaje. Usted no tiene que hablar, cállese la boca o métase un trapo en la boca. Había que probar los equipos. Me mandan un mensaje aquí. Hablando pendejada. Roberto, buenos días. A ti y al equipo. A ver. Pregúntamele a Valentín si existió el famoso algoritmo. Ya son las seis con cuarenta y seis minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana. Otra vez. Queremos vivir en paz. Tener escuchado. Se debaten las ideas. Usted no quiere vivir en personal. Mira, Héctor, compartir con nuestros oyentes. Eh, sí, pero lo que pasa es que hay personas que a veces yo, yo siempre he dicho nunca confundan al, nunca confundan al manso con menso es, una, es un gran problema de sociedades como la nuestra y confundir la prudencia con cobardía 
y la brutalidad con valentía. Son dos, son tres vainas muy diferentes. Así mismo es usted que se viste de corderito. Yo soy manso, no menso. Usted se viste de corderito. No, no, no me he visto. No tengo, no tengo la necesidad. Y tiene, soy manso. So, tiene a Tomás Hop dentro. Soy, soy manso, no menso. Que algunas personas lo confunden. Con Pero señores, la inflación. Coordinador se viste de corderito y es un lobo. El bajo crecimiento de 2.4% del producto interno bruto. Por otra parte, señores, artículos de la ley DNI que vulnera derechos constitucionales. En el ámbito internacional, orden de arresto contra viuda de Jovenel Moís da un nuevo giro y enmaraña, señores, el caso de la muerte del presidente de Haití. Avanza diálogo entre la sociedad dominicana de diarios y el gobierno sobre la ley del DNI. Son informaciones que pueden ampliar en el listín diario. Mientras que en el, nuestro portal para usted actualizarse en materia de información, la presidenta de la, el presidente de la Junta Central Electoral recibe la visita de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos. El COE emite alerta para 16 provincias por lluvias asociadas al frente frío. Accidente entre cuatro vehículos deja 10 personas afectadas. Propep anuncia sectores ganadores del concurso La Mejor Navidad del 2023. Abinader inaugura saneada cañada de Cachón Oeste en Santo Domingo eh, Este. Debe, debe ser Santo Domingo Este. Con inversión de 68 millones de pesos. En el periódico Hoy vinculan señores a la viuda de Jovenel Moís a su asesinato. El PLD lleva a la Junta Central Electoral instancia para prohibir inauguraciones oficiales y recusa a uno de sus miembros. Delegados de la Sociedad Dominicana eh, de Diarios, dice, y, y bueno, y el gobierno y sociedades civiles analizan contenido de la ley 124. Paralización en empresas del parque Codevi en la frontera eh, afecta a 18 mil personas, según informaciones que nos trae el periódico Hoy desde su portada. Sigue la, el, el debate sobre eh, la alerta, señores, acerca de las cirugías. Cirujano alerta en carrera en la carrera hay más de 100 intrusos el intrusismo profesional pero si si esa sociedad tiene los datos tiene los nombres por qué no lo somete bueno, es mi pregunta porque están dando números me imagino que lo tienen identificados además para usted ser eh, cirujano debe pertenecer a la sociedad de cirugía. Milton Rey Guevara dice que la ley 124 tiene tintes autoritarios que coartan la libertad funda eh, que coartan libertad libertades fundamentales. Jóvenes enfrentan mismos Roberto, desafíos discúlpeme, discúlpeme, de hace unos 30 Dice años. don Milton Rey Guevara en ese mismo orden que hay que sacar ese ruido de la ley del proceso electoral. Bueno, segundo día de huelga en Haití concitó poca atención conforme informaciones. El PRD eh, recusa a un miembro de la Junta Central Electoral. La Sociedad de Diarios entrega sus observaciones a la ley del DNI. El periódico Diario Libre nos invita desde su portada a ampliar la información de que República Dominicana mejora el índice de la percepción de la corrupción 
aumentó tres puntos para lograr mejor registro en 12 años. Fue apenas uno de los dos países de América Latina con avance en ese sentido. Los proyectos contrarios a la libertad de expresión en la ley del DNI también lo analizan, señores, el periódico Diario Libre. Oiga, una cosa breve que uno señala aquí, porque a veces cuando las cosas las personalizan y te dan un error pero ese no es el debate pasó el pueblo perdone el perdón, teléfono y el pueblo, perdón, vamos. señores, eh, Ay, el micrófono no te ha hecho nada, no, distinguido. Yo tampoco le estoy haciendo nada, pero como esto de Valentín aquí es lo que se Deje dice. Deje su violencia. Oh, Deje su violencia. Bien. Saludos, buenos días. A usted hay que llevarlo a hacer yoga. Saludos, buenos días. Buenos días, bendiciones, gobierno de la mañana. Voy a hablar con Lemonier para ustedes. Adelante, señor. Hoy, muy lejos, vivo, Primero doctor. quisiera felicitar a la juventud del mundo y del país con su vida y decirle que en estos tiempos hay más oportunidades que antes la juventud de antes para estudiar tenía que irse tres, sí. cuatro y cinco es cierto. él tiene Ahora razón tenemos escuelas en cada esquina aparte de que tenemos muchos cursos técnicos que pueden hacer y pueden ocupar su mente y ser jóvenes de valor en este país en otro orden, quisiera decirle que veo con muy buenos ojos que se esté revisando la ley y eso da muestra de que Luis Abinader es un presidente democrático y que sigue los Le van a cobrar la factura. de la democracia. No, pero él está hablando acerca de la ley. No cobarde a los oyentes ley. tampoco, Valentín. Saludos, buenas. Sí, buenas, Roberto. Casimiro Valdés. Buenas. Buenos días, Fausto. ¿Cómo vale, está vale, eso vale, allá? Vale, Valentín le pone sazón al programa. Yo, ah, que, sí. ¿Cómo, cómo Mira, está Santo Domingo Norte? Pero van a interrumpir Pero van a interrumpir a los oyentes. Está limpio y está organizado por una gente que trabaja. Pero eso no es el tema, mire ayer por ahí dice, en la calle de Bolívar. Héctor, deja que el oyente hable. Héctor es un ladrón. Óyame. Le está robando el tiempo al, 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 al país. Usted también, usted los también. Líderes Somos dos ladrones. no mantienen su palabra, los pueblos no confían en ellos. Eso Lo primero es, señores, que si el gobierno habla de transparencia, habla de que no quiere corrupción, mándame los funcionarios que usted ha cancelado por corrupción preso, sácame del aire. Eso merece un aplauso. Vamos a ver Aplaudalo, Juan. Pero juegue, se lo aplaudo yo solo. Yo lo aplaudo yo solo, Juan también. Aplaudieron ustedes dos. Saludos, buenas. No, porque tú no sabes lo tuyo. Saludos, buenas. Buen día, Roberto. Saludos, señor. Adelante. Sí, Edwin Santana de Barahona. Adelante, Edwin. Valentín Pérez, un buen muchacho. Pero la agonía de la derrota lo tiene nervioso. ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! uy 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 qué llamada! Usted dice que yo no sé lo mío. ¿A qué usted se refiere? No, que usted tiene lo suyo. Un hombre talentoso. Saludos, buenas. Buenos días, don Roberto. Señor, saludos. Fernando Santana. Fernando Santana desde Nueva York. Adelante, Fernando. Hermano querido, ustedes sí, sí. han estado formidables hoy. 
Sin embargo, <risa> quiero destacar la opinión del gran jurista Milton Rey Guevara Hombre sobre la ley del DNI. Sobre eso quisiera solamente una humilde sugerencia al presidente de la República. Señor, esa ley tiene mucho ruido en víspera de unas elecciones. Sáquenla, dice Milton. Sí. Pásenla bien. Gracias, Fernando. Saludos. Buenos días. Buenos días, Roberto y el equipo. Señor. Adelante, Boli. Parece que está en carretera usted. Adelante, le escuchamos. Adelante, hermano. Ok, oye, los tres temas que tocaron tienen una coincidencia, que es juventud, el que tocaste tú de la monja, el que tocó Carlos de la con la música, y el que tocó Valentín de, de, del tránsito. Todo coinciden en la juventud, Roberto, sí. pero yo quiero que ustedes tengan cargo el trabajo que ustedes hacen de, de tener una campaña, no solo lucha contra la corrupción. Todos esos temas que ustedes tocaron, hay una sola decisión que lo frena. La monja dieron el mejor ejemplo, Roberto, el sí. más sencillo régimen de consecuencias eso es así ¿verdad? mi hermano sí. desde no este régimen de consecuencias seguimos viendo muertes de todas las jóvenes Roberto régimen de, de consecuencias para de institucionalizado en la ley muchísimas gracias por tu llamada señores permanezcan en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa llévatelo es el gobierno Z101 la Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Buenos días al país, buenos días a toda la República Dominicana. Sean bienvenidos una vez más a este su Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Queremos saludarles a todos una vez más en lo que será el inicio de este segmento estelar del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 hasta las 11 de la mañana y un poco más, agradeciendo a todos los compañeros que nos anteceden, que desde las 5 de la madrugada pues han estado encendiendo la chispa, han estado informando al país y nos dejan la pista encendida para aprovechar esta plataforma extraordinaria que es la Z101 que amplifica nuestro mensaje a todo el país y en la cual pues estaremos a continuación como de costumbre, llevando los temas que más incidencia tienen en el proyecto de vida de los dominicanos, de los de aquí y de los de allá, en todo lo concerniente, pues, a las necesidades de los dominicanos, a sus necesidades informativas, a sus necesidades al momento de compartir, eh, denunciar las situaciones que eh, imposibilitan precisamente el desarrollo de sus actividades, y por supuesto, todo lo necesario para llevar a las instituciones y a las personas que operan en ellas a la ley. Ese es el gran servicio de los medios de comunicación en una democracia, y es sin duda uno de los propósitos de la Z 101 y el gobierno de la mañana, así como al mismo tiempo hacer uso de las libertades por las que tanto ha luchado el pueblo dominicano para que cada uno de nuestros compañeros en esta ruta de comentarios, de análisis, de debates, pues pueda vertir desde aquí su opinión sobre los temas que consideran los más importantes de la nación. Hoy es día 31 de enero, miércoles, así que es el último día, la última jornada de este mes de enero, concluye así el primer mes del año, así de rápido se nos va el primer curso eh, mensual 
de este de este año 2024 que va así de rápido directo hacia lo que será la celebración de los comicios municipales en febrero y más adelante en mayo la llamada a elegir a seleccionar pues los candidatos de los candidatos a la presidencia de la república el que dirigirá los destinos del país hasta el año 2028 queremos como cada día hacer el recorrido por la diversidad de fórmulas que permite la tecnología de la información para que usted esté en sintonía con nosotros, para que pueda darle seguimiento a nuestro contenido. Obviamente, la radio tradicional, la radio de siempre, amplificada a todo el país a través de las frecuencias compartidas de la Z101. Si tiene que abandonar su vehículo o apagar su aparato de radio tradicional de siempre, entonces usted toma su aparato celular o su laptop o su computadora personal en su lugar de trabajo o estudio y puede escucharnos, vernos, darle seguimiento a las informaciones. A través del portal Z101Digital.com en la versión web. La aplicación Z Digital que puede ser eh, pues instalada en celulares, en dispositivos móviles, pantallas táctiles. A través de la plataforma YouTube en el canal Z Digital. Así como también, por supuesto, en Z TV, nuestro canal de televisión. A través de los sistemas de telecable de Claro TV y Altis, canales 90 y 110. La plataforma Roku TV en los Estados Unidos vía streaming. Así como también todos los perfiles oficiales de redes sociales del gobierno de la mañana y la Z 101 actualizando permanentemente las informaciones que desde aquí generamos y que compartimos con ustedes cada día. Así que no hay excusa, son todas las fórmulas, son todas las posibilidades para estar atentos a nuestro contenido y a todo lo que estamos eh, conversando en pues eh, todos los días desde esta cabina histórica de la Z 101. Bueno, señores, rápidamente. Eh, vámonos con las informaciones más importantes del país, algunos titulares que son bastante llamativos, eh, se dio mucho, se le ha dado desde ayer en la tarde y creo que así lo merece por la importancia que tiene la información, el índice de percepción de la corrupción, una se hace pues una medición, eh, un índice continental y bueno, se toma en cuenta obviamente por regiones, en el caso de América solamente dos países habían logrado avances, y uno de esos dos países es la República Dominicana. Hay que decir que los países que suelen tener muy buenas políticas, que suelen estar colocados arriba en la élite, más pegados, digamos, a la parte fina del embudo, que tienen eh, un estado de derecho que de manera cualitativa, pues, puede prevenir, castigar, eh, perseguir de manera, pues, eficiente la corrupción. Hay que decir que suelen colocarse en un umbral donde no es normal que se den tantos avances, donde no es normal que se den rebases eh, entre ellos, hay que decir que es, tiende a estabilizarse el top mientras más se sube, eso pasa en muchísimas otras mediciones, incluso la propia economía, eh, el, el país número dos o el número tres en PIB no va todos los años a rebasar uno a otro, sino que se van dando ciertas estabilizaciones, incluso diferencias bastante amplias entre esos actores de, de élite. Así que el tema de los avances, hay que decir, de alguna manera deja ver que usted está todavía colocado en el umbral donde hay muchos pasos que dar. Eh, suele ser más natural para países que están en el medio de la tabla o en la parte más lejana de, de, del óptimo que pueda pues darse un avance en, en, en estos tops, en estas mediciones que se dan de rendimiento de políticas públicas. Esto no lo digo para desinflar el balón ni para decir que esto es menos de lo que es, pero es, un, es, una, es una contextualización importante. Y lo es porque primero debemos ser honestos con nuestros logros y con el alcance de estos logros. Nuestros avances, en este sentido, están relacionados en cómo la gente percibe, por eso se llama percepción, que existen mecanismos que pueden de alguna manera ayudar a hacer más difícil el robo de los dineros 
que van al erario, llamándose el erario, ese tesoro común, a donde va la gran cantidad de riqueza de todos los dominicanos, de todas las personas físicas, de todas las personas jurídicas, que son a su vez las empresas, los negocios, las instituciones, todos los actores que participando en la economía, vemos conculcada, fiscalizada, se nos quita, aunque querramos o no, una parte importante de nuestra riqueza a través de impuestos, el Estado se endeuda a nombre de nosotros y también paga ese servicio de deuda a través de unos impuestos, y el Estado tiene el, la capacidad en economías como las nuestras de generar emisión económica, esa emisión suele tener en muchos casos un precio, un costo de política monetaria en forma de inflación, y eso hay que decir también es un, es un ajuste, que aunque no se le reconoce calidad impositiva, pero en la práctica funciona como una especie de impuesto a la capacidad de compra de los ciudadanos. Es decir, todas las formas que tiene el Estado de tomar riqueza, todas las formas, los impuestos directos, el endeudamiento, y la emisión le generan un costo al ciudadano. Todas ellas le generan un costo porque primero es un dinero que deja de estar en nuestro bolsillo, que deja de salir de nuestra independencia de tomar con él decisiones y que en teoría en el contrato social se concede, aunque lo de la concesión es muy relativo, a cambio de servicios públicos de calidad, de la protección de cierta obra social, de una de un reconocimiento a la presencia del Estado en nuestras vidas, que debe generar orden, que debe generar regulación, que debe generar protección a una serie de libertades, le guste o no mucho, una de las más importantes es la de la propiedad, de la propiedad privada, a las libertades eh, básicas de movernos, de trasladarnos, de estar en las calles, de tener policía, de tener capacidad coercitiva, de tener tribunales funcionando, y a esas, a esas funciones básicas, naturales, de la autoridad, bueno, pues luego se le han ido agregando otras que valdría la pena discutir qué tan esenciales son, pero que igual corren a cuenta de la factura que paga el ciudadano. En ese sentido, la lucha contra la corrupción vendría a ser la la validación, la, 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 la lucha por el uso correcto, adecuado, digamos, por al menos acompañar, eh, darle seguimiento y exigir a través de la transparencia la capacidad de comprobar que estos dineros han sido utilizados como marcan las leyes y muy especialmente la ley presupuesto de cada año que es entre otras cosas una declaración de intenciones la ley presupuesto de cada país y en el caso de la República Dominicana no es menos debería y siempre hemos dicho ser el momento cumbre su discusión de las políticas públicas de cada año donde cada partido pues deje ver sus capacidades de elucubrar de demostrar que está en capacidad de transmitir de comunicar mejor la masa, el grupo, los grupos sociales a los que dice representar al momento de decir hacia dónde deben ir las prioridades del gasto, cómo debemos tratar de tener un control de ese gasto, cómo debemos intentar incluso en muchos casos disminuirlo, frizarlo, evitar que siga creciendo a costa, entre otras cosas, de más impuestos, más endeudamiento o más emisión monetaria. Eh, volvemos siempre a esas tres figuras para recordarle a todos ustedes que esa enorme cantidad de dinero, que es un trillón, un trillón continental, no, sería un billón continental, un trillón a la medida gringa, a la medida anglosajona. Para los que siempre se confunden con esto, es bueno decir que hay una diferencia en el modelo, el llamado modelo del sistema métrico decimal, del sistema internacional, y el modelo imperial, que es el anglosajón. En Estados Unidos y en el mundo anglosajón, que se nos ha venido pegando a América Latina, aunque es en, en, por lo menos no es eh, lo correcto desde nuestra, nuestro punto de vista, eh, eh, mil millones, los norteamericanos le llaman billion, le llaman billonario, billonario, a todo aquel que tiene más de mil millones de algo, de dólares, por ejemplo. En el caso del sistema tradicional, el sistema eh, que utilizamos en el resto del mundo, bueno, pues 
eh, se le llama un billón con B a un millón de millones. En el caso del presupuesto de la República Dominicana, ya hay más de un millón de millones de pesos. Por lo tanto, es correctamente, eh, es correcto hablar de un billón de pesos en la escala eh, continental. Luego hemos visto periódicos dominicanos, sabrá por qué, Dios por qué, que han decidido utilizar la escala anglosajona y le llaman un trillón de pesos. De hecho, esa fue una de las declaraciones de de un anterior ministro de Hacienda, eh, Donald Guerrero, me parece que luego fue tomada por, por unos señores ahí de una estafa económica para decir que sí, que aquí habían trillones, unos trillones de cierta familia. Pero bueno, en todo caso, es bueno establecer que cualquier mejoría en este índice, cualquier mejoría en cómo la gente perciba eh, que la lucha contra la corrupción mejora y avanza, es positiva, es buena. Eh, si esta regla de tres comprueba en otros países y en el nuestro que una vez mejora la percepción es porque se ha producido una mejora en procesos y estos procesos hay que decir en muchos casos son llamativos cuando llegan a tener instrumentación dentro de lo penal, es decir, eh, por muchos años aquí hemos medido la, la eficiencia, por ejemplo, de un puesto como el del Procurador General de la República. El Procurador General de la República es un puesto importantísimo eh, del que se ha discutido mucho sobre su independencia o no, que es jefe de muchas cosas, es el jefe de la persecución, es el jefe de la escuela que forma al Ministerio Público, es el jefe de la administración de una gran cantidad de bienes que son conculcados, que son, entre otras cosas, eh, embargados eh, a través del sistema judicial, es al mismo tiempo el jefe de la política carcelaria, y a mí me parece bastante bien, yo creo que es una institución que debe bastarse y sobrarse, luego ha venido por la teoría que yo no comparto de crear un Ministerio de Justicia. En todo caso, la gente, ¿cómo mide al procurador? ¿Cuál es la medición que le importa a una gran cantidad de la gente sobre el rol del procurador? ¿Acaso a la gente le viene a la mente medirlo por su tarea de director de una escuela de formación? No. ¿Acaso la gente lo mide por dirigir una institución de ciertos servicios, de cierta documentación, de, de las fichas, de los papeles de buena conducta, de una serie de documentos que son precisamente eh, trabajados desde allí por lo que se pagan ciertas tasas? No, la gente no necesariamente lo mide por eso, no lo mide ni siquiera por la administración de nuestras cárceles, no. En lo normal, la gente tiende a darle medición, tiende a comparar, tiende de alguna manera a valorar a los eh, procuradores de la República, a los procuradores y en este caso a nuestra procuradora, a partir, señores, de la instrumentación de casos de corrupción administrativa pública. ¿Eso es bueno o malo? Yo no lo sé, pero igual es posiblemente dentro de las funciones del procurador la que más valora a la gente. Óigame, eso nos dice algo. Así de sediento, así de hambriento, ha estado este pueblo, una buena parte de él, como para exigir a que hagan algo, por lo menos. La gente te lo dice de esa manera. La gente te lo reclama de esa manera. La gente le admite posiblemente fallos todavía a una buena parte de las, uh, de las actuaciones eh, jurídicas que se hacen y la gente te va a reclamar quizás muchas cosas que no se hacen, pero esa misma gente te aplaude y, y lo dice de manera textual. Al menos se hace algo. Y eso dicen muchos señores de lo que tal vez por el pecado de omisión, además del pecado de acción que era la impunidad, dejó de hacerse por muchos años desde ese puesto. Puesto al que mucha gente, hay que decirlo, le, le tuvo la sospecha de que se convertía de alguna manera en parte del propio ejercicio de la impunidad, en el entendido de que la gente se preguntaba, bueno, pero ¿y quién se iba a atrever a lo mejor a perseguir a alguien de su mismo partido? 
a perseguir a alguien miembro de su misma administración, como ocurrió de hecho en el caso de Brecht, eh, que fue de hecho fue dentro de los encartados en ese momento alguien que era ministro y que era parte incluso del propio partido de gobierno. Eso por mencionar un caso y en esta ocasión ni hablar de lo que se ha hecho en materia de perseguir a miembros de las administraciones anteriores o en el caso eh, de la lotería de, de la administración presente. Hay una sed que todavía no está satisfecha de que pueda la corrupción prevenirse, eh, perseguirse desde el punto de vista de investigarla y de que una vez la investigación genere sustento, genere hechos, genere, genere datos, genere expedientes sólidos, la misma pueda generar castigos ejemplares y que ese círculo perpetuo que nunca termina y que debe fortalecerse con los años, entonces genere el otro efecto, que es el de la disuasión. Esa enseñanza previa, anunciada, de que si haces las cosas que no debes hacer cuando estás manejando los, los dineros, los, los, el tesoro común de los dominicanos, las consecuencias van a ser drásticas. ¿Existe país del mundo sin corrupción? No. No existe. Mucha gente incluso a veces lo dice como si fuera una especie de complacencia. No hay... Eh, país del mundo donde no haya corruptos, sí, es cierto, pero existen países del mundo donde el porcentaje de actos corruptos, el porcentaje de obras de corrupción administrativa, técnica, en la parte pública y en la parte privada que se enlaza con la parte pública, porque siempre, siempre está enlazada, mucha gente usa la excusa de, ay, no persiguen la corrupción privada, en caso de él le tocaría al Estado como quiera perseguirlo, o sea que es una excusa bastante barata floja y, y a la cual nunca le he encontrado no sé cuál es el alivio que mucha gente siente cuando lo dice al final, si un regulador no está haciendo lo que debe, bueno, pues es un problema también del Estado, si se está permitiendo que un actor del sector privado, como ocurrió en algún momento con la banca, haga cosas que no debe mientras más tarde se haga la corrección de ley más dañino va a ser para el sistema como se demostró aquí hace un par de décadas así que no, no hay excusa son estos funcionarios son estas instituciones, son todas las instituciones que tienen dentro algún tipo de programa o de política anticorrupción las que deben ejercerla de manera preventiva, correctiva y luego la parte coercitiva funcionar para que logremos este, este resultado. Esta mejora de, de tres puntos que se dice que es el mejor avance en 12 años, siempre nos va a parecer importante. Todo, todo lo que no sea un retroceso es importante, pero insisto, hay que contextualizarlo. No es la panacea, no hemos llegado donde debemos, hay demasiadas cosas todavía que corregir y yo siento incluso que buena parte de la discusión se deriva a, a círculos viciosos, a círculos estériles. Poca gente aquí tiene la valentía, la, 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 la honestidad de decir hasta qué punto nosotros independientemente de políticas eh, o de una buena cámara de cuentas que no la hemos tenido o de un buen funcionamiento de otras eh, instituciones, del rol contralor, de la presencia de buenos eh, asesores jurídicos, eh, consultores jurídicos de cada una de las instituciones del Estado y por supuesto de la presentación de su responsabilidad en los actos que se hagan. Más allá de eso, cabe preguntarse si el propio dibujo del Estado que tenemos, si ese laberinto extraordinario que ha dicho el MAP tiene más de 700 organismos entre eh, ministerios, entre eh, direcciones nacionales, entre institutos, entre oficinas descentralizadas, entre organizaciones no gubernamentales que reciben dinero precisamente del propio eh, Tesoro Común. Todo esto que hemos creado, este laberinto extraordinario que no sirve sino para satisfacer eh, devaneos y, 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 y los sueños de mucha gente de ser jefe de algo o de manejar una nómina, así sea de tres gatos, eh, y, y para obviamente tratar de distribuir el botín del poder y agrandarlo a veces de manera increíblemente artificial. 
cabe preguntarse si vamos a resolver ese problema si no nos sentamos a hacer una reingeniería del Estado Dominicano. Y mucha gente que no le gustaba, yo creo que principalmente el tema que menos le gustaba del, del candidato hoy presidente Miley en Argentina era porque atentaba contra ese tótem y tabú de gente que no le gusta que se hable de reforma del Estado, de gente que no le gusta que se hable de llevar al Estado a su propia legalidad en el tamaño de la que necesita de la cantidad de servidores públicos e instituciones. Pero luego son esas mismas personas que en sus negocios personales no nombran a la familia entera, no, nombran el personal mínimo que necesitan. Luego tienen sus, sus empresas que las tienen, tienen el tamaño específico que necesitan para ser rentables y para producir el bien o el servicio que colocan en el mercado, si es que participan del mercado, porque hay gente también que hay que decirlo, que es mercadofóbica, hay gente que solo puede vivir y sabe vivir de la asignación de un presupuesto centralizado, como es el caso del Estado, donde la parte política pues tiene una incidencia al momento de asignar puestos, de asignar a alguien en una posición. Así las cosas, tres puntos se aumenta, eso está bien, es un aumento considerable en comparación a otros que se han tenido, esto no quiere decir que se haya llegado a ningún lugar, todavía ninguna tierra prometida, yo creo que es parte de un proceso que ojalá pudiera en muchos años seguirse ahondando y produciendo como resultado el beneficio de la confianza, que es la materia prima del sistema democrático, y donde la gente pueda confiar en que permanentemente 24 horas a través de tecnologías, a través de, de, de veduría, a través el, de la propia fiscalización de las instituciones, se va a defender pues el uso de sus recursos y tendremos como resultado algún día, algún día, tal vez más lejos de lo que deberíamos, un Estado que sea el que se tenga que amarrar los pantalones y no siempre el ciudadano cada vez que se habla de hacer una reforma fiscal eh, eh, para buscar fondos, para poder sostener el boato y el enorme gasto público que tiene una república como la nuestra. Hoy miércoles 31 de enero, así arrancamos en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, nos vamos con la participación de nuestros compañeros y corresponsales desde el interior del país. Damos los buenos días a Roberto Neris desde la provincia de Duarte, en San Francisco de Macorís. Adelante, Neris. Muy buenos días, Mendoza. Permíteme felicitar a toda la juventud dominicana y a los jóvenes ahí en cabina. De inmediato las informaciones. En San Francisco de Macorís, la directora provincial de Duarte de Salud Pública, Ceneda Antigua, informó este martes que manejan al menos 26 casos sospechosos de dengue en diferentes centros de salud de esta demarcación. Reveló que dicha cantidad han confirmado dos casos, mientras que otros 24 están a la espera de los resultados. Dijo que como parte de la jornada preventiva para enfrentar la enfermedad, han hecho de manera continua actividades para prevenir la misma. Explicó que han distribuido jornadas de descacharización y fumigación en diferentes puntos de la ciudad. En relación al COVID-19, reportan al menos dos pacientes y otros dos que recientemente fueron despachados a sus hogares. Indicó que estos dos pacientes se encuentran estables y en sentido general se han permanecido con jornadas de vacunación. En Santiago, un accidente en la autopista Joaquín Balaguer, en el sector La Delgada de Santiago, dejó al menos diez personas seleccionadas, cinco de las cuales se fueron trasladadas a distintos centros de salud. El choque involucró dos camiones y una jipeta y un autobús de pasajeros. El servicio de emergencia envió asistencia de siete ambulancias, de las cuales seis pertenecen a la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias 
y una del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, una de la Unidad de Cuerpos de Bomberos de la zona y una de la Policía Nacional. Además, una de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, y una unidad del 911, así como también un dron. Para finalizar, en Montecristi, el Partido de Revolucionario Moderno, PRM, definió como un crimen a sangre fría que se debe de ser condenado con todo el peso de la ley. El asesinato del militante PRMista José Humberto García ocurrió el pasado lunes en Castañuela y señala al dirigente del PLD como los responsables de este hecho. Víctor de Asa, coordinador de la campaña municipal del PRM, precisó que el crimen ocurrido en esta localidad luego de que García sostuviera discusiones con militantes del Partido de la Liberación Dominicana PLD y al concluir una caravana de la candidata alcaldesa del PRM, Cintia Jiménez. El dirigente del PRM instó al PLD a controlar sus militantes para evitar hechos de violencia como este. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neris. Gracias Roberto por esta participación, nos vamos con nuestro compañero, con nuestros compañeros, antes de pasar con nuestro compañero eh, Jimmy Duval, ofrecer la información del incendio de un vehículo que aparentemente chocó con un poste en la avenida de Filló, la avenida de Filló es una vía en dirección sur, justo antes de llegar a la Rómulo Betancur, entre Rómulo y Gaspar Polanco, hay un vehículo incendiado que está afectando un poste, entonces, no solamente por el tema de los bomberos y el 911, también queremos llamar la atención de DGC porque se va a producir, hasta que esto se solucione, una afectación al tránsito. Es una vía de desahogo importante en el Distrito Nacional. Así que, eh, atención a los DGC, tomar las medidas del lugar porque se va a tener que producir algún nivel de desvío de ese tránsito que utiliza la de Filló para ir en dirección sur, Rómulo Betancur, Avenida Nacaona y demás, muy cerca de aquí, de hecho, donde estamos nosotros. Así que, un vehículo eh, incendiado y que pudiera estar afectado un poste de tendido eléctrico. Nos vamos en la participación como cada mañana de nuestro compañero Jimmy Duval desde San Juan. Buenos días, Jimmy. Gracias, muy buenos días, José Luis Mendoza. En San Juan de la Maguana, en una muy concurrida charla dictada por el ingeniero Ramón Alcuquerque, empresario con trayectorias muy exitosas de la provincia de San Juan, manifestaron su apoyo de manera unánime a la reelección del presidente Luis Abinader porque consideran que la zona sur tan olvidada por anteriores gobiernos ha comenzado a despertar desarrollo económico con el proceso de transformación estructural en la inversión turística y que el empresariado de esta provincia se sienta comprometida a fortalecer la iniciativa del gobierno de turno por ser la misma oportuna, porque está enfocada en el crecimiento económico de diferentes sectores, creando nuevas plazas de empleos, aportando con la misma a mejorar la calidad de vida de las zonas vulnerables a la educación y los mejores ingresos, que es el parámetro utilizado para medir el desarrollo económico de un país. En la Ciénaga, para una, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Justo Manuel Bautista, el exalcalde Kelvin Félix Quevo, y decenas de dirigentes y miembros de esta organización política pasaron a formar parte del Partido Revolucionario Moderno, además de decenas de dirigentes y miembros del PLD, abandonaron esa organización opositora para formar parte del partido oficialista. 
La juramentación estuvo a cargo de Eddie Olivares, quien es el vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Moderno, en representación de José Ignacio Paliza, presidente de esta organización. Finalmente, en Asua, el ministro de del Ministerio de la Vivienda y Edificación, Miguel Carlos Bonilla, aseguró que el recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en Asua, estaría lista para entrega en abril. El funcionario afirmó que la estructura de la extensión de la UAS eh, se encuentra en más de un 80%, por lo que explicó esta obra se inició hace menos de un año y en menos tiempo posible se va a entregar para que este año 2024 se inicien las docencias. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Estamos de regreso, gracias Jimmy, nos vamos en la recta final, ya pues con la participación de ambos compañeros desde sus respectivas regiones en los corresponsales de cada mañana del gobierno de la mañana y gobierno de la Z101. Nosotros vamos a la pausa cuando retornemos, estaremos dando inicio a la ronda de comentarios junto a nuestros compañeros de la edición de este miércoles 31 de enero. Llévatelo cundo. Es el gobierno A las 7.34 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este día 31 de enero, miércoles, nos vamos de inmediato con la ronda de comentarios de nuestros compañeros, de nuestro gran equipo de comunicación de la Z101 y el gobierno de la mañana, iniciando con la participación de nuestra compañera Susana Gotro de Win. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días al pueblo dominicano que nos escucha y a todos los las personas que nos escuchan también los extranjeros como me decía un amigo ayer que hay un grupillo de venezolanos que pues se siente identificado con algunos de los comentarios que nosotros hacemos miren señores a mí no me gusta utilizar eh, este privilegio que Dios me da de poder conversar con ustedes a través de este importante medio de comunicación para asuntos personales, pero hay cosas que duelen desde que Alberto Ten se fue de la jefatura de la Policía Nacional eh, pues eh, el sector donde yo vivo le habíamos solicitado a través de nuestras vías es que tuviera especial atención por la cantidad de robos, atracos, inseguridades que había no solamente en la castellana, también en los prados, áreas coincidentes nosotros habíamos hecho unos comentarios aquí y pues él eh, eh, entendió que, que era propicio pues tener una buena mirada con el patrullaje por esa zona. Bueno, pues se fue el comandante Alberto Ten y empezó a fallar el patrullaje por allí. Patrullaje que de manera regular se hacía, no solamente la castellana, los prados, el millón, porque así me los me lo hizo saber eh, personas que pertenecían a la asociación de propietarios del millón. Y desde que el comandante Alberto Ten se fue de allí, y bajo el patrullaje empezaron las vandalizaciones de los vehículos y me decía hace unos días un vecino que iban por bastante casi 23 carros que conocieran vandalizados en la parte de la castellana por anoche le tocó a mi hija y le llevaron los 
todos los retrovisores arrancados. Eh, porque también eh, la iluminación está quemada, las eh, luminarias de las vías, y aunque nosotros hemos hecho los reclamos de lugares de sur no temperado. Y yo no voy a llamar, no, no voy a llamar, yo creo que no es necesario, y, y además esos son, esos son eh, favores que lo cobran demasiado, demasiado alto. Nada, nos llevaron los retrovisores y ahora hay que comprarlo, porque yo no se lo voy a ir a comprar a los ladrones, porque si alimento el mercado, aunque eso no tenga ningún valor, pero si alimento el mercado, eh, pues eh, sigue la, eh, se estimula la actividad vandálica. Eh, es una pena, una pena y es una gracia que nosotros no nos hubiésemos levantado a esa hora, porque salimos muy temprano, porque a lo mejor tuviera, me estuvieran velando a mí, porque realmente me lo he ganado muy difícil. No, a mí no me han regalado nada para que dos pendejos o tres o cuatro o una bandita se dedique a arrancarle los retrovisores y quién sabe si no iban a romper el, los vidrios porque también lo han hecho así que ya sabe el nuevo jefe de la policía que revise su esquema de patrullaje, no queremos más nada no queremos, sino que continúen con el mismo patrullaje allí en la castellana, donde nosotros estábamos, oye, que ni que fuera el sitio más peligroso del mundo, uno no se atrevía a abrir, yo no me atrevía a abrir la puertecita, es con, era con un miedo que yo, que yo vivía porque los atracos eran dos y tres todos los días en un sector residencial pero ya se acabó eso porque aquí no hay sostenibilidad en nada. Señores de la economía creció, ya mis compañeros han hablado, de la economía el sector que más creció fue el de hotel, bares y restaurantes. 10.7 y aunque nos quedamos por debajo de la rango meta de crecimiento en 0.5 eh, crecimos aún con la con las políticas monetarias eh, restrictivas para tratar de frenar la inflación y yo le quiero hablar precisamente a los sectores que tienen que encadenarse con el turismo desde el punto de vista institucional porque el encadenamiento de una actividad productiva principal como es esta implica el involucramiento de todas las agencias e instituciones públicas. Lo que ocurrió con la muerte de la joven en el buggy en pleno Punta Cana nos dice a nosotros que se necesita que otras agencias intervengan, que mejore la regulación de los servicios de ocio y de diversión también de los turistas. Nosotros queremos sacar los turistas de los enclaves turísticos, queremos que el turista haga menos eh, todo incluido y salga a las localidades pero para eso los servicios que libremente pueda utilizar los turistas cual que sea en este caso era turismo interno deben tener la calidad y la seguridad suficiente ustedes escuchan esa narrativa de ese joven y ustedes se dan cuenta de los jóvenes involucrados que esa muerte debió evitarse primero la colisión no debió de darse eh, en estos eh, caminos internos que se hacen entre esos matorrales que no están señalizados, que no están acompañados de la seguridad pública, que lo manejan privados, eh, que no tienen la oficialidad de vida, que no tienen el, el control de parte de las instituciones que debe de tener, el 911 no llegó, 
la joven murió desesperada ahí, abandonada en un lugar donde ni siquiera los demás sabían se le impidió a los jóvenes que salieran en busca de ayuda porque los eh, los, eh, los equipos de buggy estaban sin protección sin las cinturones de seguridad, sin los cascos, si esto nada más en una parte de una actividad que se asocia al turismo. También vimos como el turismo inmobiliario está siendo, eh, tuvo una situación difícil porque no hay regulación de los Airbnb, porque también ocurrió un tema de fumigación que afectó a personas que eran turistas. Tenemos el caso del turismo de salud, donde hay una advertencia de los Estados Unidos. Entonces, hay que mejorar no solamente la regulación de los de las actividades asociadas a los diferentes eh, modalidades de turismo que intervienen allí para evitar que ese 10.7 se vea afectado. No, ni hablar del tema de la inocuidad y de la eh, falsificación de alcoholes que nos ha llevado algunas historias tristes. Entonces, el ministro de turismo puede hacer mucho y está haciendo mucho, pero necesita la ayuda, el encadenamiento también de las otras instituciones. Se necesita mejorar en la regulación, el tema de la inseguridad, de la falta de iluminación, de la falta de, de respuesta cuando son atracados unos turistas. No nos quejemos de las advertencias. Si nosotros estamos preparados si nosotros estamos eh, alineados eh, para satisfacer esas seguridades, nosotros podríamos responderle a las agencias públicas que con o sin buena fe atacan a República Dominicana en la competencia que tenemos regional. Todo esto, todo es un todo, es un todo para poder mantener nuestra tacita de oro que es el turismo necesitamos la colaboración la mejor regulación, la mejor inspección la mejor respuesta de las instituciones de las agencias públicas intervinientes Llévatelo Cundo Es el gobierno Siendo las 7.49, 7.49 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Nos vamos de inmediato en la edición de este miércoles 31 de enero con la participación de nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera. Muchísimas gracias a nuestro coordinador, un fuerte abrazo a mis compañeros en cabina, a la dirección de este medio, al equipo técnico, pero sobre todo al pueblo dominicano que nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana, el gobierno de la mañana. Señores, sigue el debate, la discusión con relación a la ley que crea el DNI. Si bien es cierto que la Constitución Dominicana en su artículo 261 establece como mandato la creación de un órgano que se encargue de la inteligencia del Estado y es eh, necesario en los estados modernos, sobre todo ante el crimen organizado, ese crimen que ampara el narcotráfico, el terrorismo y otras tantas actividades más que invaden y afectan a los, a los estados y sobre todo en República Dominicana que afrontamos el reto de una frontera extremadamente eh, porosa como la frontera que tenemos con Haití, un estado si le pudiéramos llamar como tal en, en franco eh, estadio de disolución con el dominio 
eh, preeminente de las bandas eh, donde uno no sabe cuál de estos días aparecerá eh, alguien que se eh, haga con el poder y que pudiera tal vez afectar muchísimo más eh, el esquema en el cual se maneja precariamente ese vecino país ¿Necesaria esa ley del DNI? Sí, necesaria. ¿Un mandato a la Constitución? Ciertamente, un mandato a la Constitución. Ahora, en la derivación que se realizó, en la forma en que se redactó, y que, lamentablemente, con el consenso, al parecer, de, de los congresistas, y de esos congresistas de diferentes partidos políticos, se apruebe con una mayoría significativa. Y en esos matices que se le da a esa necesaria ley, se incluyen aspectos que al ser examinados eh, se confrontan necesariamente con la constitución dominicana esto, si bien entendemos necesaria una ley del DNI para preservar la seguridad, para preservar el Estado para poder de alguna manera tener un paso adelante con esa eh, criminalidad organizada, no podemos permitir en ningún caso que se les robe a, la, a los dominicanos ni un simple espacio, ni un centímetro de los derechos conquistados a fuerza de sangre y fuego. Nuestras constituciones, al menos de manera formal, siempre han protegido desde el nacimiento de nuestra república eh, un mínimo de derechos. Esos derechos que antes se le llamaba de primera generación, esos derechos civiles, eh, han sido siempre protegidos por el texto constitucional o por leyes especiales. No es este el momento como para que esos derechos eh, se cedan. ¿Mm? Eh, esa, esa libertad que da esta ley a una persona específica, al director del DNI, eh, no se puede en lo absoluto aceptar con esa, eh, esa falta de límite. O sea, no es posible que una autoridad sea cual sea, como se llame y sea cual sea su fin, se le dé el permiso de entrar eh, debajo del velo de la cortina de ninguna familia, de ningún ciudadano. No hay riesgo que justifique el conceder ese poder absolutamente a nadie, y mucho menos un poder que pueda afectar un derecho que hemos ejercido, sobre todo después del derrocamiento de las dictaduras que hemos tenido, sobre todo después eh, del avenimiento de esa eh, democracia que vivimos continua, de, de, derivada después de las elecciones de 1978. No podemos permitir que se ceda un ápice en, esa, eh, en esas libertades, en esa libertad de libre expresión. Y afecta, sí, esa eh, libertad de expresión en cualquier escenario en el que una autoridad pueda requerir la fuente a un periodista. Sí, porque eh, esa fuente se, que se siente protegida que por ese secreto periodístico, ese que es uno de los valores de la democracia contemporánea de la, y de ese pilar de la democracia que es la libre expresión, no se sentirá en confianza de poder eh, dar esa información y por tanto se coarta esa, esa libertad de expresión. También por igual, cuando se pudiera tener acceso a esa documentación privada de los periodistas o de los comunicadores que en su sano ejercicio hacen sus investigaciones particulares, eso es inaceptable que cualquier ley eh, dé eh, atribución a cualquier autoridad sin pasar por el sedazo de un juez que es al único que nuestra constitución atribuye la potestad luego de hacer un previo examen y de presupuestos reales de riesgo pueda abrir, aperturar ese espacio de la intimidad que protege eh, nuestras vidas en, en nuestra eh, particularidad eh, y por igual que protege 
esa, ese cimiento fundamental de la democracia, que es ese secreto eh, profesional del periodista, que es el que está llamado precisamente a ventilar tantos temas de interés. Explicar, buscar razones, quién es el culpable, señalar eh, de uno y otro. Lo primero que tengo que decir que moral no hay de la oposición para eh, endilgarle responsabilidad a nadie. Porque fueron parte de ese adefesio que se aprobó eh, de sorpresa a, 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 de un día para otro cuando tenía cinco años discutiéndose en ese eh, Congreso Nacional. Y de repente, aún teniendo en fila cientos de leyes que ordena esa Constitución, aún teniendo en fila y a espera un código penal que la sociedad dominicana demanda, sacan esta ley como de la manga de un mago y la eh, ponen eh, en circulación. Y aquí, eh, si bien no tienen moral los partidos de oposición para hacer eh, críticas, sí eh, no puede por ello descartarse esas críticas que realizan. Si bien el mensajero es un mensajero sin moral, desacreditado, no quiere decir que por ello su mensaje no deba de ser escuchado. Y por eso estamos haciendo este comentario. Y por igual, el mensaje de la sociedad en sentido general. La sociedad de medios se ha manifestado, de, de prensa, de diversos periodistas en la República Dominicana, eh, diversas asociaciones de profesionales, porque inclusive eh, esta ley eh, podría y afecta, a mi juicio, el secreto bancario. El secreto bancario. Y esto son, reitero, pilares para el funcionamiento de, de nuestra sociedad. ¿Por qué? Si hemos avanzado tanto en, en nuestra democracia, en la construcción de esta sociedad que tenemos, si hemos alcanzado la madurez que hemos alcanzado como sociedad, ¿por qué en este momento eh, aprobar una ley de esta naturaleza? Creo que debe escucharse eh, el presidente de la República, que creo que aquí eh, se le ha asesorado, ha sido, yo creo, víctima de un mal asesoramiento, y sé que en el fondo no es ese el tipo de sociedad al que él aspira. Me consta que el presidente de la república es un demócrata, y creo que eh, todo aquel que ha alternado con él, que ha hablado con él, su horizontalidad en el trato es suficiente para convencerse de que en lo absoluto comparte esos matices autoritarios que contiene ese texto con constitucional. Ahora sí, aquellos que lo asesoran y, y no es la primera vez que hago un llamado al presidente de la república que revise su entorno debe re revisar su entorno porque no es la primera vez que lo meten en atolladeros de esta naturaleza eh, y que al fin de cuentas no solamente lo afectan a él como imagen sino que afectan al país y el clima democrático que vivimos en la república dominicana le pido al presidente de la república que no dé eh, más tiempo a algo que está generando ruido en medio de este proceso electoral, algo que daña a la sociedad dominicana y que ha recibido el repudio contundente de todos los sectores nacionales. Presidente de la República, escuche al presidente del tribunal, al expresidente del tribunal constitucional, que le pide de manera bastante certera que eh, llame a una a una eh, a una asamblea, a una legislatura. legislatura extraordinaria en la que rápidamente se conozca una modificación a ese texto para que sean desterrados esos matices autoritarios que contiene ese texto de ley. ¡Llévatelo, Cundo! Siendo las 8 y 3, 8 y 3, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en la edición de este miércoles, 31 de enero, último día de este primer mes yes. del año 2024. 
Nos vamos de inmediato en su semana aniversaria que empezó el día de ayer sí, con ayer. Fernando Ramírez. Buenos días. Buenos días y muchas gracias, señor director. Buenos días a todos aquí, allá y donde quiera que estén. La LLA en mayúscula ambas, semanal. A mí me está gustando. Del presidente de la República. Porque, eh, ¿por qué me gusta? Porque eh, está como sacando, dejando ver el verdadero ser, el verdadero yo del presidente de la República. Y yo he sido un crítico firme de toda eso. Vamos, yo lo voy a poner error para errores cometidos por el presidente de la República una cosa en campaña, eh, otra cosa desde la presidencia, decir que hoy es rojo, pero mañana cuando estoy en la presidencia decir que no es rojo nada y que yo no, yo no dije eso. Y hay un ejemplo claro que las redes han multiplicado el presidente, y es cuando una muchacha, una periodista, le dice al presidente, presidente, pero usted dijo que no iba a aspirar, que usted no iba a reelegirse. Y el presidente le dijo, no, yo no dije eso. Pero ahí andan los videos en las redes sociales cuando el presidente, no en uno ni en dos, sino tres, cuatro quizás, programas de televisión y radio, el presidente decía en campaña que la reelección, eso era lo peor que había, que él cuatro años eran suficientes, que él no iba a inventar. Ok, la constitución dominicana le permite reelegirse, no es el tema. Yo hablo de la integridad de una persona que dirige la República Dominicana. De eso yo estoy hablando. Entonces, presidente, siendo candidato, no, reelección. No, porque en ese momento el discurso antireleccionista ganaba simpatías, generaba simpatías, porque, bueno, había que salir del PLD, y si este hombre viene y no se va a reelegir, porque como decía el propio presidente en su momento siendo candidato, la reelección es dañina. Tal el presidente generaba, decía. Tal vez Fernando generaba simpatía porque había un presidente que estaba intentando buscar una segunda reforma, yo, una reforma, una segunda reforma ajá. constitucional. Y que yo lo combatí. Seguro muchísimo, te subiste a las escarpadas montañas de Quisqueya, no, todos te recordamos. No me subí eh, a las escarpadas claro montañas sí. de Quisqueya, claro sí. pero yo combatí ese intento reeleccionista Uf, de Danilo Medina. A riesgo de Y ahí está, cosas. no, a riesgo de muchas cosas, así mismo. Yo lo combatí, el intento, acompañé a Lionel. Hasta la fuerza del pueblo. Sí, lo, no, ese no existía. Yo acompañé a Lionel ahí, a Johnny Ventura, Frente al Congreso Nacional, ah, yo estoy ahí. Se parece a Juan Luis Ameranta. Pero yo te puedo mostrar, yo tengo fotos, pues yo guardo todo. Yo tengo una memoria fotográfica para todo eso. Entonces, ese presidente que se me vendió como el demócrata antireleccionista, oye, él se desdice porque la muchacha le pregunta en la semanal, por eso digo que me encanta la semanal, y él dice, no, yo no dije eso. Yo, no, 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 no. Yo no dije eso, presidente, no. Usted no dijo eso, ok. Bien, porque aquí nosotros somos un grupo de estúpidos. Aquí el, 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 el más inteligente y sabio es el presidente actual. De eso no hay duda. Ahora pasa lo mismo con el señor presidente en la semanal de San Francisco de Macorís. El presidente dice que él no participó con el tema este de la ley 124 de la dirección del DNI, la cosa esa. Él dice que no. Que él no sabe de eso, que él se quita de ahí. 
Sin embargo, y yo no sé si me lo puede permitir, poner un pequeño corte del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, mi querido amigo Antoliano Peralta. Ah, no, de Luis. Bueno, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, cuando lleva el proyecto al Congreso. ¿Qué está pasando con el MNI? O sea, la ejecutoria actual, ¿qué ha pasado? Que sí. el gobierno se preocupa por presentarlo y formalmente convertirlo en ley, eso lo ha dicho. Lo que ha pasado es que el DNI tiene una dirección que por mandato del presidente ha introducido una serie de reformas para adecuarlo a las leyes y para inducirlo al respeto a los derechos de la ciudadanía y esa conducta que la nueva dirección del DNI ha asumido el presidente tiene interés en que se convierta en ley doctor José Cuevas de Trasajoya Digital preguntarle en esa dirección usted sabe que hay muchas instituciones que hacen trabajo de inteligencia que son privadas ¿dónde caerían? Esas... bueno, pues yo creo que hasta ahí es suficiente ¿verdad? está diciendo que quiere someterlo al a respeto a la ley hasta ese momento ¿no? sí eso es lo que yo estoy diciendo okay. también Entonces, Antoliano Peralta lleva el proyecto de ley al Congreso ese es en el Congreso una rueda de prensa Cons- de del presidente de la República eso es, la eso es lo que estoy diciendo pero el presidente dice que no que él no sabía de eso es ahí donde estoy en que una cosa era ayer y otra cosa es hoy cómo yo puedo confiar en mi presidente yo personalmente no confío porque ha quedado mal porque el presidente simula y el presidente quiere confundir de que él es lo más mejor entonces entiendo la parte de que hay que cuidar al rey hay que cuidarlo yo advertí aquí en un comentario que no me gusta la forma del presidente porque el presidente está demostrando qué es lo que quiere hacia dónde va es un peligro, lo estoy diciendo ¿eh? lo estoy anunciando hoy es un peligro, hoy le celebramos todo porque de alguna manera tenemos que defender la causa por la razón que fuere con derecho, perfecto cada quien tiene derecho a, a pensar y hacer lo que tenga que hacer ahora yo advierto sobre la peligrosidad del actual presidente de la república en el papel que está jugando frente a la sociedad compararlo con lo que él decía antes y con lo que dice y hace hoy cuando usted mismo se desdice cuando usted mismo su agenda lo obliga a que su palabra quede como está quedando la del presidente ¿por qué yo tengo que confiar? no, yo no confío y advierto a la sociedad dominicana sobre la peligrosidad de las actuaciones del presidente que ahora quiere desligarse de cualquier cosa no, yo, 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 yo no dije que no me iba a reelegir ah no, usted lo dijo 500 veces y tiene el derecho a reelegirse ah, que usted no sabe de la DNI mira, ahí está su consultor jurídico yo lo acabo de mostrar o el consultor jurídico del poder ejecutivo es una isla de poder aparte que puede hacer este tipo de cosas sin que sea mandado por el presidente y puede atribuirse lo que dice Antoliano del interés del presidente de la república y el presidente dice que no 
y el mismo Antoliano dijo que no y cuando se habló de la ley al principio que comenzaron las quejas, ¿qué dijo Antoliano? a ver si no convence de que eso está malo ¿qué dijo Luis? la justificación del presidente de la República ah, pues todo el mundo lo aprobó ah, sí, está bien entonces entonces está bien, presidente advierto, repito a la sociedad dominicana de poner atención a las actuaciones peligrosas del presidente de la república llévatelo cundo es el gobierno Z101 Son las 8 y 18, 8 y 18, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. En este miércoles 31 de enero, vamos a continuar en nuestra ronda de comentarios de hoy, dando paso a la participación de nuestro compañero Abel Guzmán. Muchas gracias, José Luis Mendoza y Briones. Y asociados. Y Briones, ¿verdad? Pero bueno. Eh, gracias a todos por esta oportunidad, a los directores, directivos de la emisora, a todos un abrazo a los dominicanos que cada día siguen religiosamente aquí y allá, ¿verdad? Eh, Rosendo, esta casa de la democracia. Ah, por cierto, felicitaciones a Rosendo hoy. Cumpleaños. Ya de la juventud. Exacto, un abrazo a todos. El que se sienta joven en este mundo. En un este sentimiento. País. Yo lo que veo, señores, es que todo está claro ya de lo que viene en estos días, quedan Hoy quedan 18 días realmente y está claro el proceso que se ha iniciado en contra de eh, las elecciones. Ahora no va a ser un fallo técnico, va a ser un descrédito permanente. Ayer acudió el Partido de la Liberación Dominicana a ensañarse, a someter contra el juez, mie miembro de la Junta, el miembro de la Junta, Rafael Vallejo Santelices, lo acusan de ofrecer un, una interpretación individual a las inauguraciones del Estado. Durante, durante la campaña electoral, con esto se inicia una recusación, un desconocimiento al pleno de la Junta Central Electoral, que todo indica que es un libretito bien armado, ahora ha tomado a la delantera. La Fuerza del Pueblo tiene dos años en eso, eh, desde su delegado en la Junta Central Electoral, hablando hasta de fraude y de hindú y de intervenciones y de hackeo. El, la pasada semana el PLD se metió en un wifi abierto de una impresora, dijo que la hackeó, se autoincriminó con su secretario electoral, eso simplemente se le quita el Bluetooth y el wifi, problema es resuelto de esto. Quieren hacer una crisis pre y post electoral. Creo que el liderazgo del PLD y la fuerza del pueblo tienen que eh, sentar su madurez ante estas inventivas. Porque lo que están perdiendo en votos lo quieren ganar con desacreditar a todo el mundo y un proceso electoral creo que minar desde ya un proceso electoral de cara a las elecciones presidenciales que en el fondo es eso porque aquí todo el mundo tiene, todo el mundo mide aquí semanalmente, en cada pueblo en cada dirección de distrito municipal todo el mundo mide, y tiene sus números los que se publican y los que no y todo el mundo sabe a quiénes tiene ya aquí lo que hay que se va a definir es cantidad de regidores y vocales, pero aquí todo el mundo sabe en qué paraje, en qué dirección de distrito tiene asegurada o no una plaza entiendo que eh, este libreto de llevar ante la Junta Central Electoral ante un tribunal de fusilamiento moral empezando por el pleno de la Junta Central Electoral es un flaco servicio que ha tomado el partido de la liberación dominicana entendemos que se sienten desplazados que tienen una lucha encarnizada por el segundo lugar 
a nivel municipal, porque el que le cuenten más votos ahí es el que va a tener más, más elementos para exigir apóyame o no. Todo el mundo sabe que pasadas estas elecciones eh, se espera que el candidato del PRD se retire en apoyo a uno de los candidatos. Bueno, cuando el PLD diga, bueno, tengo más votos que la fuerza del pueblo a nivel municipal, aunque Leonel suba la cantidad de directores de distrito que tiene, van a tener más calidad moral para exigir en la mesa de negociaciones. Si el PLD obtiene muchos más votos municipales, que tiene muchas posibilidades porque encabeza las dos principales plazas a nivel municipal. Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, dígale tres, Santiago. Entonces, muchas posibilidades que el PLD tenga. Más votos, no así que barra en frente a la fuerza del pueblo en distritos municipales, pero sí más votos a nivel municipal cuando se sumen. Eso va a abrir ahí una ventana de que eh, un reclamo de espacio de poder y de que eh, retírate tú, que tú me traicionaste y que a Domingo no lo apoyaron. Que por cierto, le aconsejo a Domingo, le aconsejo a Domingo que eh, su campaña de descrédito contra Carolina Mejía no le va a tener los efectos que él espera. Creo que se le puede revertir a Domingo Contreras, que lo han dejado los candidatos a regidores y demás, lo han dejado los regidores actuales. Tienen una ponderación de Carolina Mejía, que no han podido ellos meterlo a hacer campaña sucia contra Carolina Mejía. Porque tienen un concepto y han trabajado con ella, y se ha visto a nivel de manejo y transparencia de esa gestión, de ese ayuntamiento. Y Domingo, que yo sé que intentó por varias vías, de colar ese supuesto reportaje, tuvo que hacerlo él mismo, como si fuera un reportero, y no ha tenido el eco. Ayer la empresa... Eh, Laki, Grupo Laki le explicó desde cuándo están trabajando en el funcionamiento y el, el trabajo de los drenajes pluviales de 2016 entonces no es una empresa como se ha querido pintar que es de que fantasma simple y llanamente con el interés de los últimos 18 días querer empañar la moral de una alcaldesa que todo el mundo sabe que lo que ha ido ahí es a sacrificar su empresa de importación de frutas de la cual ella es gerente estabilizada y establecida en este país sacrificando sus ingresos personales y su día a día y su familia por una alcaldía, cada vez que llueve aquí cada vez que hay un problema pluvial, un alcalde no tiene vida y lo que tiene que es coordinar operativos hasta sociales para la gente pero entiendo que ya domingo que tiene ya, me imagino que seis u ocho años aspirando a la alcaldía del pasado proceso electoral, espera los últimos 18 días para emprender una campaña sucia de crédito contra la moral de una alcaldesa que ha manejado más de 160 parques de cara al sol con presupuesto abierto ante toda la ciudadanía eh, no te deje llevar Domingo, de asesores de campaña negativa y sucia usted es un técnico que tiene mucho que aportarle a este país, no se deje enmarañar en eso, que eso no le suma a nadie, ni siquiera a la campaña ni al PLD, siga haciendo su campaña de propuestas y entiendo entiendo que lo que indica es cierto nivel de desesperación y abandono sobre todo del lado de los aliados que no se ha visto a Leonel Fernández eh, subirse en el hombro a Domingo Contreras, ni se ha visto tampoco subirse a Víctor Fadul y lo contrario, al que sí ha subido a la patana, es a Julio Romero que es el de su marca en Santo Domingo Este eh, oposición política asuman una campaña institucional de preservar a la Junta y otros organismos. El descrédito y la campaña sucia en busca y en aras de crear una crisis postelectoral, lo que indica es lo que indica es un pataleo de destiempo por las los resultados de, de, de las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales de mayo. Llévatelo, Cundo. 
8 y 29, 8 y 29 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de hoy día, miércoles. Avanzamos, es el momento de saludar y dar la participación a nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza, nuestro coordinador. Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Bienchi, toda la gerencia de esta empresa. Buenos días al país. Buenos días, mis compañeros, acá. Miren, Juventud Divino Tesoro, hoy se celebra el día. Nacional de la Juventud, y creo que es un día para celebrar, porque aquí hay, mmm, nosotros analizamos la sociedad dominicana, una sociedad eminentemente joven, nuestras aulas, nuestras universidades están repletas, y a pesar, a pesar de estas redes sociales y todo tipo de cosas donde los valores, eh, hay valores que sobrepasan a los valores tradicionales, los cuales uno está acostumbrado, pues, yo sigo aportando a mi juventud y a la juventud. Miren, dos cosas, nosotros vivimos en democracia, y yo quiero abordar el tema de la democracia, porque siempre he dicho que lo importante es fortalecer la democracia. La democracia nos crea a nosotros cuáles son los mecanismos, y cuáles son las vías de acción. Ah, bueno, pero resulta entonces que si tú apelas a la vía de acción de la democracia, entonces tú te conviertes en un boicoteador de los procesos, tú de repente estás en contra está desacreditando y está descalificando eh, el, el árbitro y los procesos. Yo digo, ¿cuál es el mecanismo que tienen los jodidos partidos políticos de oposición en este país? ¿Cuál es la intolerancia tan grande que se tienen aquí con los partidos políticos de oposición? Yo nunca en mi vida había visto tantos niveles de intolerancia a críticas, a políticas públicas, como lo, como lo estoy observando ahora. Nunca yo había visto tantos niveles de intolerancia... Y yo siempre, ayer decía, señor, una cosa es ser demócrata y otra cosa es ser un autócrata. Y todavía nosotros tenemos en la cabeza, en la cabeza, metida esa autocracia que, que, que nos suyace, que entendemos que la verdad nuestra es la verdad absoluta. Y que no tenemos capacidad ni siquiera para llegar a un punto de consenso, de disenso. Porque lo importante es imponer mi voluntad sin importar el precio que cueste la imposición de una voluntad. Y además de eso, de calificar a quienes opinen contrario a mí. Y así no se construye democracia. Decía el magistrado Milton Rey de Vara que ese artículo, ese artículo, ese artículo de la constitución de la república no puede, una gente que haya vivido 30 años en democracia y un país que haya vivido 30 años en democracia no puede contener esos artículos como el artículo 9 y el artículo 26 esa ley no puede tenerlo entonces estamos, de, estamos construyendo democracia y la ley se aprobó como le envió el poder ejecutivo, número uno número dos, cuando la comisión acoge un informe del Ministerio de la Fuerza Armada que es el Ministerio de la Fuerza Armada a través de ese informe que establece que debe de ser cada una de esas prerrogativas de investigación del Departamento Nacional o de la Dirección Nacional de Investigaciones de DNI tiene que estar acompañada de una autorización de un juez ¿Quiénes son los que aprueban eso? Los diputados ahora resulta que yo no sabía que la oposición tenía el control de la Cámara de Diputados hoy me levanto con la noticia de que la oposición política tiene el control total de la Cámara de Diputados. Ah, pero tiene la, el control total de la Cámara de Diputados del gobierno, quien modifica el artículo que concurre esos derechos, 
es el presidente de la Cámara de Diputados que somete a aprobación lo que somete el vocero y presidente de esa comisión y lo dijo de puta es la oposición y los honrados somos nosotros y lo propio ahora con la Junta Central Electoral lo propio con la Junta Central Electoral la Junta Central Electoral el día 21 de este mes de, 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 del 2023 emite la resolución 1100 sobre el tema del manejo de la de, de la de la participación de las campañas electorales basada en el artículo 210 ¿y qué dice el artículo 210 de la, de, de la ley electoral? que usted 40 días antes de las elecciones municipales y 60 días antes de las elecciones presidenciales no se pueden hacer inauguraciones de obras públicas solo dice, no soy yo que lo juego y busquen el artículo 210 no, escúchame, escúchame. No, no, tengo, no tengo tiempo. No, 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 no. Es que, es que tenemos, tenemos poco tiempo. Ahorita, en una, en una segunda ronda, si tú quieres discutimos, la, eh, discutimos eso, que tengo poco tiempo. Y el artículo 210. No, no, léelo completo. Te permito, si, no, si tú lo buscas. No, no. Pero, 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 40 y 60. 40 y 60. Ahí estamos dentro no, de los 40. No, pero de la, de la presidencial para los. No, para. Eh, la ley no te especifica a ti. Claro que sí que queda la claro. ley, escúchame, la ley no te especifica a ti obras municipales ni obras presidenciales. Habla de prohibición de inauguración de obras del Estado. Ese es tu enfoque. No, no, el enfoque no, el enfoque de la ley. Pero no voy a entrar en esa discusión. No, no, pues, porque estoy hablando no, de la intolerancia. No ganar, no estoy hablando de la intolerancia. Sigan interpretando la ley. La intolerancia no, 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 sigan interpretando la ley, sigan interpretando la no, ley, señor. sigan interpretando la constitución Perdón, de la señor. república y sigan pretendiendo conculcar derechos. Pero el juez Santelice, Vallejo Santelice, él agarra y emite un juicio personal de opinión y él interpreta la ley y dice, no, eso no viola para nada, ni siquiera, yo creo que él no leyó la ley electoral. Y yo le remito al juez Vallejo Santelice que vaya y lea la ley electoral. Ay, ah, no tienen derecho los partidos políticos a recusar ese juez porque está emitiendo un juicio de valor favorece, que favorece a un candidato presidencial y además es el presidente de la república y que está siendo cuestionado por los partidos de oposición. ¿Y qué ha hecho la oposición? Los recusaron, los recusaron con todo el derecho porque ese es el camino que le otorga la ley y la constitución a los partidos políticos, llevar a la ilegalidad a aquellos que incurren en ilegalidad. Ese es el rol de un partido de oposición. Llevar a la legalidad a los que incurren en ilegalidad. No hay más de ahí. Entonces, ah, gritamos. Ah, pero la Junta Central Electoral agarra y dice, señores, estamos haciendo una auditoría y estamos chequeando los equipos y llamamos a los partidos políticos para que vengan y emitan su opinión. El PLD emite su opinión. Ah, pero el PLD está desacreditando el árbitro. Oigan, pero cuánta insensibilidad y de verdad que yo, que, como, que, como, como que vivimos en una burbuja. Que, lo, que estas son las primeras elecciones que se están desarrollando y que se están haciendo cuando los partidos políticos de oposición en todos los procesos electorales y lo hizo el PRM pero el PRM recorrió aquí con todo su derecho todas las embajadas y los organismos internacionales documentado, documentando documentando lo que era el abuso de los recursos del Estado por parte del PLD cuando el PLD estaba en el gobierno y, 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 y estaba en el gobierno entonces yo digo lo siguiente, pero por Dios ¿Cuánta intolerancia? ¿Somos demócratas o somos autócratas? ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? 
la, la democracia se construye con el disenso, respetando, respetando la opinión de los demás, sin necesidad de entrar en descalificaciones, porque sería muy cómodo para el gobierno y el partido de gobierno meterle un bozar a cada dirigente de oposición para que dejen la cosa así, ni siquiera se asuma la más mínima crítica a una política pública, y así no se construye democracia. ¿Cómo se crecería el presidente de la república ante las críticas que hoy le hace el ex eh, juez, miembro del Tribunal Constitucional? Y con, contribuyendo, don Milton Rey Guevara, a la democracia, dice, bueno, vamos a agarrar, ¿cuáles son los artículos que son inconstitucionales? Y de, convocando de emergencia o, eh, 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 con una, legislación, eh, una, una legislatura extraordinaria al Congreso, devolviendo la ley para garantizar que esa ley no concurca en derecho. Ah, no, pero hablar aquí de la ley es desacreditar aquí a la oposición, decir que fueron la oposición que aprobó la ley. La ley de consenso, perfecto, la ley de consenso. ¿Es un mandato constitucional? Sí, la ley es un mandato constitucional. Ahora, lo que no fue consenso fue la canallada que hicieron en el Congreso Nacional. Que después que se apruebe en una comisión un artículo, eh, aprueban otro tipo de cosas. Eso sí no fue de consenso. Y cuando usted lee lo que envió el Poder Ejecutivo y lee lo que se aprobó en el Congreso, fue lo mismo que envió el Poder Ejecutivo. Y no le hicieron caso ni siquiera a la misma, com a, a la, a la misma a comisión, ni a los informes que suministraron muchísimas entidades. Así no se construye democracia. Sean más tolerantes, señores del gobierno. Sean más tolerantes, señores del poder. Llévatelo, Cundo. Ocho cuarenta y cuatro en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 continuamos, avanzamos en la ronda de comentarios junto a nuestros compañeros el día de hoy, es el momento de presentar la participación de nuestra compañera, ah, perdón, déjame darle Julieta tiempo, Cejada. déjame darle diez, diez segundos. Julieta sí, 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 termina, termina, concéntrate, Julieta. Termina. Concéntrate, concéntrate, termina, Oigan, vamos. Julieta Ahora sí. Los buenos días a nuestra compañera Julieta Tejada, ahora sí. Muy buenos días, mi querido José Luis, los buenos días para todos. Miren, señores, hoy celebramos el Día Nacional de la Juventud, 31 de enero, y lo celebramos eh, precisamente porque un día como hoy nació Don Bosco, y eh, Don Bosco fue un sacerdote salesiano, que hizo grandes aportes a la juventud, se integró a trabajar con la juventud, a sacar precisamente a esos jóvenes de la calle, a entenderlos, y pues eh, creó esos niveles de empatía con los jóvenes, saber cuáles eran sus necesidades, eh, su sentir, eh, su deseo de superación, y hasta su rebeldía, que es parte esencial de los jóvenes. Por eso hoy, 31 de enero, en la República Dominicana se celebra el Día Nacional de la Juventud. Pero, ¿qué sucede con este día, señores? Bueno, que este día nos encuentra con los mismos desafíos de otrora, los mismos desafíos de años anteriores, podríamos decir que de décadas anteriores, y nuevos desafíos que hacen más complejo el abordamiento desde eh, políticas públicas para lograr eh, 
hacer políticas, valga la redundancia, a favor de los jóvenes, de la juventud de la República Dominicana. Y estos nuevos desafíos, pues como digo, agudizan más el problema. Y eh, sobre todo eh, con modelos que incentivan a los jóvenes a vivir una vida llena de cherchas, teteos, donde eh, ya esos modelos eh, de jóvenes a seguir producto eh, de el trabajo, eh, la disciplina, el estudio, pues van quedando como relegados a un segundo plano. Y van quedando relegados a un segundo plano porque precisamente eh, la sociedad dimensiona los otros ídolos de barro. Eh, se le dan más espacios a esos otros eh, modelos que se están enquistando en la sociedad y que eh, pues no permite que los jóvenes pues puedan avanzar y desarrollarse en ambientes idóneos para lo mismo. Tenemos problemas serios, seguimos teniendo problemas serios como son la deserción escolar, la deserción escolar en la que la mayoría de esos jóvenes que salen de las aulas son mujeres y precisamente mujeres porque eh, se embarazan, están ahí, entonces ahí eh, trae como consecuencia otra problemática que acarrea, que acarrea, eh, acarrea pobreza sigue replicando esos niveles de pobreza como son los embarazos en adolescentes la falta de empleo es otro gran problema que siguen confrontando los jóvenes porque los que deciden eh, ir por el camino del estudio del trabajo entonces no encuentran esa fuente de ingreso a través de un trabajo formal ese es otro problema que seguimos arrastrando como sociedad y eh, esto trae como consecuencia que el país tiene una, una cantidad inmensa de jóvenes que ni trabajan ni estudian, que son los famosos niní. Estamos hablando de 850 mil aproximadamente jóvenes que eh, están en esa situación. Lo que eh, implica, señores, que en la República Dominicana hay una tasa de un 29% de jóvenes que están... Eh, desocupados jóvenes que viven eh, en un ocio permanente en un ocio que no le lleva a ningún lado entonces esas son de los grandes desafíos que nosotros vemos que tenemos en estos momentos eh, con respecto a qué hacer con nuestros jóvenes entonces uno dice bueno ante este escenario existen alternativas pudieran haber alternativas yo creo que sí Creo que sí, creo que se han, eh, hay algunas iniciativas que se han puesto en marcha, no se han podido concretar, por ejemplo, yo creo firmemente en la ley del primer empleo, creo que esta ley puede ser bien empleada, puede convertirse en un mecanismo importante para lograr que esos jóvenes tengan un incentivo, que esos jóvenes que le cuesta tanto trabajo porque señores, hay que ver esos jóvenes que viven en esos eh, barrios marginados de nuestro país lo que significa para esos jóvenes ten, mantenerse en el, en, el, en el camino del estudio 
es con muchos, 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 muchos desafíos que continúan estudiando, continúan trabajando con un trabajo que no tiene quizás toda la calidad que debería tener como trabajo, pero que le permite por lo menos tener un mínimo para seguir sus estudios. ¿eh? Tú enfrentaste en un entorno donde todos los jóvenes, los que están en genteteo... Pero es más fácil estudiar que antes. Claro, porque hay, se ha acercado más a los estudiantes, hay más universidades a nivel del país completo, es verdad. A pesar de que desde el gobierno se ha dicho, se ha cerrado esa brecha en cuanto a colocar más cerca de los estudiantes eh, es escuelas, eh, está el Infotep, que realmente hace un trabajo extraordinario, extraordinario. Eh, sobre todo en el interior del país aquí también, pero no se, no se ha limitado solamente al Gran Santo Domingo, sino que en el interior se han aperturado muchas eh, eh, UAS universidades de la UAS, recintos en diferentes eh, provincias del país apartada, pero a pesar de todo eso, todavía se le hace muy difícil a un joven que vive me refiero a esos que viven en esos entornos muy, muy eh, excluidos se le hace difícil mantenerse en el camino de los estudios un entorno que no ayuda para nada a eso donde en sus barrios a eso lo catalogan como el tipo raro, el bicho raro, el que no está en nada el que no está en la cosa eh, el que no se puede dar la muchachita del barrio que a lo mejor siente alguna admiración o le gusta esa, pero viene el tiguerón del barrio, que es el que está en teteo, en chercha, en todo, menos en estudio, menos en trabajo. Y entonces todo eso se, se le se complejiza. Eh, ese, ese proceso que nosotros entendemos es positivo para la juventud, que es insertarse ya sea en el mundo laboral o seguir estudiando. O seguir estudiando. Miren, yo conocí un joven. Eh, en Gaspar Hernández, él es de una comunidad de Gaspar Hernández que le dicen Guanábano. Es un señor, una cosa súper apartada, un campo lejano. Y eh, la señora que me lo presentó me dice, mira, este joven es admirable. Chacho, con una situación económica tan deprimida, tan deprimida, sin embargo... Eh, está estudiando y está estudiando en la universidad en creo que es en, en Utesa en Utesa sin temor a equivocarme en Utesa de la de Gaspar Hernández dice ella pero tú sabes él nada más puede tomar una materia y yo le digo y por qué una materia dice porque no tiene para más entonces, tiene que tomar una materia porque no tiene los recursos suficientes para tomar dos materias, para tomar tres materias o para llevar el, el ciclo completo que ofrece la universidad en un cuatrimestre pero aún así él sigue y trata y trata entonces cuando uno ve esos jóvenes como ese como ese que me presentaron que no recuerdo ahora el nombre uno dice vale la pena hacer, la, hacer lo que hay que hacer por los jóvenes vale la pena que por ejemplo esa ley que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que todavía no la ha aprobado el Senado estuve investigando y no encontré nada que me indicara que el Senado la haya aprobado y ya está aprobada en dos lecturas por la Cámara de Diputados en el, el pasado mayo 23 del año 2023 vale la pena aprobar esa, esa ley esa ley eh, incluye incluso incentivos para el empresariado, para que esos jóvenes que después de, de un alto nivel de sacrificio y logran graduarse en una universidad puedan insertarse de manera formal eh, a, a trabajar 
eh, es importante esa ley, es importante esos incentivos que establece esa ley, ojalá que el Senado la pueda aprobar. Hay que seguir, señores, fortaleciendo el Infotep, que está haciendo un trabajo extraordinario. Hay que seguir dándole los recursos que necesita el ITLA para que sigan eh, eh, ofreciendo los programas de capacitación que ofrece ese instituto de primer nivel para que eh, esos jóvenes entonces puedan tener empleos de calidad y que sean pues incentivos para el ascenso, la movilidad social, el progreso que aspira todo joven en la vida y que no piense que ese ascenso social, ese progreso que se merece y que tiene legitimidad al aspirar en ello, está en otros caminos que solamente lo llevan a la muerte. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. de las nueve en punto, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 en este miércoles 31 de enero, vamos a continuación a presentar el comentario, precisamente en el día de la juventud, de nuestra compañera Diulca Pérez. Ahí, días. ahí es que ahí es que él definitivamente se gana mi voto. Ah, <risa> para que vea. Muchísimas gracias, José Luis, saludos a mis compañeros de la mesa. Todo el que hace posible que este gobierno de la mañana llegue a cada uno de ustedes, no importa dónde usted se encuentre, en el carro, en su casa, en su oficina y en cualquier punto del país o fuera de la República Dominicana. Miren, hoy tengo el corazón hecho un puñito por ver el, la tristeza de Griselda, una excompañera de clases de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que perdió su hija de 24 años en un viaje que se suponía que era un viaje de diversión, se suponía que era un viaje de aventura junto a sus primos, junto a su hermano y a otros viajeros que el 21 día de la Altagracia aprovecharon para irse a Punta Cana, eh, provincia de la Altagracia, para divertirse un poquito con la empresa Float Tours, Flow Tours, que mucha gente ha dicho, una empresa, una empresa. No, aquí hay que llamar las cosas por su nombre. Aquí hay que llamar las empresas por su nombre. Aquí hay que ponerle responsabilidad a cada persona. Flow Tours, el documento que manda a la familia habla de todos los requerimientos que necesita para los viajeros, de que usted tiene que ir con ropa cómoda, con zapato cómodo, llevar hidratación, que usted tiene que tomar esta y esta medida, pero en ningún momento la palabra seguridad aparece en el documento que se le manda a los viajeros cuando contratan el servicio. La palabra seguridad, que es fundamental en un servicio como este, que es el, esa aventura en buggy. Miren, mucha gente piensa que el buggy es un vehículo de diversión, que es un juego de muñecas. No, no es un juego de muñecas. Son vehículos extremadamente peligrosos. Y tenemos eh, el, el, la historia de, de la niña de seis años que murió en Jarabacoa, lamentablemente dejando una familia destrozada. Precisamente en un tipo de vehículo como ese. ¿Qué pasa? Que esos son vehículos que no tienen una carrocería, son vehículos que no tienen una protección, son vehículos que en un momento determinado pueden alcanzar una velocidad bastante alta, pero ¿en qué sobre todo falló Flow Tours? Porque un accidente se puede presentar, 
pero lo que no se puede entender es que una compañía que da un servicio a dominicanos y a extranjeros no tenga la capacidad de brindarle siquiera los primeros auxilios. Giselle Abreu, 24 años, una muchacha con toda una vida por delante, una muchacha preparada, una muchacha querida en su familia. Señores, perdió la vida y pudo haberse salvado. Porque ella se dio un golpe en la cabeza, según narran los que iban en el buggy con ella. Pero nadie le dio asistencia. Esperó más de una hora que alguien le diera asistencia, que llegara una ambulancia, que llegaran los primeros auxilios. No hubo ni una sola persona que pudiera darle los primeros auxilios a esa joven, Giselle Abreu, hija de Griselda, compañera de estudios. Una muchacha que ha criado su familia y que lo ha, la ha criado con amor, con cuidado, para perder a su hija de 24 años, que deja una niña en la orfandad de solamente tres años, y que nadie se haga responsable, que nadie haya dado la cara, que nadie le haya dado los primeros auxilios, que es el mayor dolor, porque probablemente si le dan los primeros auxilios y la chica muere, tú dices, bueno... Fue un accidente, murió, pero se le di, se hizo todo lo posible. Pero no, no se hizo ni siquiera lo esencial, señores. Ese buggy no tenía cinturón. Yo no sé si los buggy tienen cinturón. Yo en nunca general me... casi no tienen y los pocos que tienen se recomienda no subir niños pequeños, eh, gente que no tenga un volumen físico de cierto tamaño. Los buggies, como tú sabes, son para superficies bastante irregulares. Uh -huh. Lo normal es que no se pueden, no se deben subir. Yo creo que menores de 12 años no deberían. O, ¿Quién sabe? Pero si ahí había un niño, Imagínate porque déjame tú. decirte, el documento que yo tengo sí. estaba contratado sí. para 13 personas sí. adultas y un niño. Padre amado. Entonces, la compañía parece que no tiene los requerimientos, porque la compañía es la principal responsable de que no ocurra una desgracia. Tú sabes, tú sabes que la naturaleza del buggy eh, originalmente era un jeep arenero, es decir, un jeep de superficie deslizante. Y eran vehículos bastante ligeros, con, con, con un chasis expuesto. Por si tenían que volcarse, tú simplemente te apiaras sin accidentarte, lo volví a colocar otra vez y seguías avanzando en unas dunas o en una superficie lodosa. Pero hermano, ahora lo han convertido en una vaina, la gente cree que son carritos de golf. Y no lo Pero son. además, ¿tú los ves a veces en las carreteras? Sí, sí. ¿Tú me, lo, ves me, la, lo vi, lo vi, oye, me tocó verlo en la Alta Gracia. ¿Tú ves gente en la carretera? Una carre yo Dios santo. En la carretera donde van vehículos pesados. Pero ya, hubo un caso, ya había habido un caso hace unos meses, un niño que se mató, que el buggy se volcó y en efecto salió disparado. Bueno, y la niña de Jarabacoa fue precisamente en un buggy. Seis años. O sea, pero además, señores, la gente que ve en el buggy, por lo menos, yo no soy yo no soy aventurera para nada. A mí ese, ese tipo de cosas donde tú te puedes morir, o sea, yo no voy a morir de eso, porque yo a mí nadie me va a convencer de montarme en, una, en algo donde tú corras peligro. Pero... La vida es riesgo. Yo he visto... Bueno, corra usted sus riesgos, es su problema. No, 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 coja usted sus riesgos. Yo, por lo menos, trato de estar en los riesgos. Controlados. Riesgo controlado. Pero a mí nadie de que por, por la, por la, ¿cómo se llama? La adrenalina. No, no, no. Se puede. Óigame. Usted se puede olvidar de eso. Yo no me monto en un zipline y cuando mi hijo se ha montado es abajo, por si por si puedo pararlo, sí. hacerlo. Anda la por. De verdad, y, y uno no puede, uno no puede limitar a los hijos de eso, porque al final la juventud quiere experimentar cosas. Ahora, señores, usted tiene que tratar de que sea lo más controlado posible. Mira, yo he visto gente en buggy, pero yo los he visto con cascos. Ah, sí, sí. sí. 
Pues ahí no había ni cinturón, ni había casco, no, ni había ninguna persona preparada con la capacidad para darle los primeros auxilios si alguien se accidentaba o pasaba alguna cosa. Todo lo contrario, parece que se asustaron, parece que los guías se asustaron y todo el mundo se fue y la chica se murió, señores, con una hora, una hora que pudo haberse salvado, pudo haberse salvado. El documento que firman eh, Flow Tours para contratar el servicio, está firmado por Wilman León, gerente general. Las autoridades, las autoridades, porque señores, ya por esta muchacha no se puede hacer nada, ya ella se murió, lamentablemente su familia va a tener que vivir con el dolor de perderla. Ahora, si nosotros no tomamos medidas para seguir previniendo que este tipo de situaciones pase, nosotros vamos a seguir viendo gente muerta, porque al dominicano se le olvidan las desgracias inmediatamente pero sobre todo de urca consecuencias es consecuencias, consecuencias pero déjame decir una cosa tiene una, responsabilidad. tiene una responsabilidad por cada una de las personas que contratan su servicio, pero además señores se supone que esa empresa tiene que estar regulada tiene que estar supervisada tiene que asumir la responsabilidad de las consecuencias que pudieran pasar del ejercicio que ellos tienen pero aquí parece que no pasa nada pero tuve los comentarios en las redes sociales señores, los mismos dominicanos estamos tan acostumbrados a que esto se usa la brigandina, que la gente te escribe y si tú viste que no había casco protector y si no había cinturón, ¿por qué te montaste? porque no nos, nosotros no asumimos la responsabilidad de ponerle nombre a cada persona, a cada empresa, señores, en los países donde las cosas funcionan como deben funcionar las empresas son las primeras que se cuidan de no tener víctimas dentro de sus servicios. Las empresas son las que se cuidan de no tener que asumir una desgracia. ¿Qué, ¿Haciendo qué? Tomando las medidas del lugar. Aquí no, aquí queremos, eh, queremos as, as, asumir que el cliente es el que tiene que prever todo lo que va a suceder. Y por eso nadie asume la responsabilidad de dar un servicio como tal. Esa empresa tiene que cargar con la responsabilidad de la desgracia que ha llevado a la familia de Giselle Abreu con la muerte de esta joven de solamente 24 años. Así que Flow Tours, que, se, que, que tiene el eslogan, el, el cómplices de tus aventuras, ahora usted tiene que asumir entonces ser cómplice de la desgracia, de la pérdida de esta familia. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Siendo las nueve y doce, nueve doce, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 miércoles 31 de enero, hoy es el último día, la última jornada de este primer mes del año 2024 eh, una confusión porque la gente dice que enero dura muchísimo y hay gente que dice que el primer mes pasó en un abrir y cerrar de ojos, así que hay, hay como que decidirse, ¿verdad? O es rápido, para el que debe pasa... Es así, Cuba. Pasa rápido. Pasa rápido. Pero lo que no va a pasar rápido, sin duda, vamos a disfrutar es tener la presencia acá en nuestra cabina del presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, que es al mismo tiempo ministro eh, administrativo de la presidencia en licencia. 
eh, para la, el trabajo, los trabajos que están relacionados con la campaña, tanto a las elecciones eh, municipales que ya están al doblar de la esquina, como los comicios presidenciales de mayo, en un año electoral por doble vía, así que es un privilegio para nosotros ya en esta eh, semana recibir a José Ignacio Paliza, una vez más, el hombre de Puerto Plata, el principal promotor de su Puerto Plata, querida, aquí en esta Z, haciendo uno gobierno de la mañana, bienvenido y buenos días, José Ignacio. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Un placer estar entre un formidable equipo de trabajo, hombres y mujeres, que nos orientan cada día. Soy de los que soy ha sido radio escucha de este espacio. Así que muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias por, por bueno, por la apertura que siempre tienen para conmigo y con, y con mi partido. Así que muchas gracias. Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar por una pregunta, José Ignacio, que está relacionada a un debate. Eh, que han sostenido los compañeros, que ha sido parte de los comentarios en algún momento, incluso hoy mismo estuvo en la palestra acá en nuestra mesa. ¿Cuál es la interpretación de José Ignacio Paliza, conocedor del derecho, legislador en un momento dado, con respecto a esta discusión, este debate de la ley y los plazos para las inauguraciones, si hace la diferenciación de los plazos de 40 y 60 días en dos etapas distintas, como parecería en algún caso decir la ley o en su defecto si se refieren a ambos plazos 40 y 60 días en relación a la misma fecha luego porque hay gente que está interpretando entiende, defiende la idea entonces de que el gobierno estaría violentando esta norma otros tienen otro punto de vista ¿Cuál es el de Paliza? Eh, miren, el, la, el modelo que nos hemos dado no es nuevo ya se había aplicado inclusive en procesos anteriores el de 40 a 60 días en este, en este aspecto creo que la discusión no tiene mucho sentido, porque si la ley hubiese limitado el, todo, todo, por igual. todo el, el proceso de campaña, pues solamente hablaría de un solo plazo. No tiene sentido de, de, poder, de poder matizar o diferenciar en dos plazos. Diría, bueno, desde 40 días antes de las elecciones municipales no se pueden hacer inauguraciones. Y punto. Y punto. Pero la... Inclusive la forma en la que interpreta hoy algunos miembros de la oposición, que en algún momento anterior no lo aplicaron así, eh, quieren eh, la forma en que lo hacen, sugiere entonces que habrían dos plazos y que en el medio entre los dos plazos te puede inaugurar obras. Sí, porque hoy no, pero en 15 días sí te puede inaugurar obras. Entonces, porque el, los dos plazos no, no suple uno con el otro, no se suman. Si generan inclusive hasta un vacío en el medio, entonces si fueran dos plazos distintos y no se puede inaugurar obra en esta época, se puede inaugurar obra en 10 días, 15 días otra vez. No. Hay, son dos plazos, están debidamente delimitados y creo que han hecho bien algunos miembros de la Junta cuando se han expresado es referente a que si hubiese sido, eh, si hubiese estado prohibido, hubiese habido uno solo, un solo plazo. 40 días antes de las elecciones no se pueden, municipal no se puede inaugurar obra y punto. Eh, pero quizás sea un tema pendiente nueva vez para otra reforma a la ley electoral eh, que esta es la segunda reforma que ya tenemos y bueno, pudiéramos abocarnos una tercera nosotros no nos oponemos a mejorar siempre la ley que la ley pueda ser una mejor y que pueda tener mejores eh, limitarnos mejor y que sea cada vez más, más fuerte eh, y que limite los procesos los procesos como debe ser ahora la oposición tiene que tiene que hay algunos miembros de la oposición que también tienen que organizarse un poco, porque algunos celebraron primarias, por ejemplo, tres años antes de los periodos por el cual la misma ley lo limita, eh, y ellos interpretaron que podían hacer una convención tres años antes de, la, de, 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 de los plazos de la propia ley le indica. Entonces ahora, bueno, yo creo que ellos son 
malos intérpretes de la ley. Tienen que, tenemos que sentar un poquito y que se ponga un poquito de acuerdo. Pero, pero nada, nosotros estamos sujetos a lo que diga la Junta también. Si la Junta mañana resoluta que el, el, los plazos son de tal o cual manera, nosotros no tendríamos ningún problema de ajustarnos a lo que diga, diga la Junta y digan los, los órganos constitucionales correspondientes. O sea, tampoco nos, nos eh, la, la interpretación al fin y al cabo tiene que ponderar la, la misma Junta Central Electoral y los órganos de control. Señor Paliza. Gracias por lo de señor. Bienvenido. <ríe> sí, no, de un señor. Señorito. Yo creo que ya usted no es tan señorito. Hace, hace tiempo que eso es se esto? perdió. ¿Qué es esto? Se derrumbó. Ah, sí. Usted tiene varios, tiene dos hijos, ¿verdad? Dos hijos. Dos hijos. Eh. Mira, se puso colorado. Porque verdad. Sí. Mire, eh, eh, José Ignacio, el candidato a la alcaldía del de Distrito Nacional ha hecho una denuncia eh, contra la su adversaria, vamos a decir, candidata eh, a la misma posición, Carolina Mejía, con relación a que una empresa, un nombre poco raro ahí, la Key, ha ganado todas las licitaciones de limpieza de inbornales, colectores, pozos y filtrantes. Sin entrar en el fondo de la denuncia, nos ha extrañado que la reacción dentro de la campaña ha sido desmeritar y descalificar el derecho que tenga eh, otro candidato de hacer una denuncia de esta naturaleza diciendo que es parte de eh, politiquería hasta letrina le han dicho eh, voceros no voceros oficiales pero reconocidos voceros del partido revolucionario moderno usted está de acuerdo con esa reacción tan eh, ríspida y, y tan como fuera y rompiente con el discurso de cambio y de transparencia con el que ustedes se alzaron con la presidencia de la bueno, República. No, no he visto no he visto esa discusión que se ha dado con ese nivel de tonalidades si existiese eh, que no dudo de su de, de que usted el comentario que usted hace no, no es uno que, que acompaña a la, a la compañera Carolina Mejía ni al Partido Revolucionario Moderno son parte del del calor del mismo momento donde se hace esa denuncia, apenas a semanas del proceso electoral, y por tanto, eh, en esta etapa, usualmente los ánimos se llevan a puntos que no son los oportunos o no son los prudentes. Sé que en este caso, como en cualquier otro que pudiera surgir de se, se, sin, similar eh, calificativos o, o, o sugerentes, la, Carolina, la, la compañera Carolina Mejía los respondería sin mayores contratiempos. Esto ha sido la compañera Carolina Mejía, ser mujer. Con, con una transparencia muy conocida con una labor eh, muy, muy justa al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional sin, ninguno, sin ningún ruido en cuatro años que ha logrado inclusive que la mayor parte de, de las empresas eh, que más cuidan de su reputación como son la banca ponga su nombre al lado de ella mezclen sus, sus marcas para poder hacer cosas juntas como inaugurar, inaugurar o remozar parques o espacios públicos y es una mujer la gestión de la compañera Carolina Mejía que ha estado a la altura de la capital y de la sociedad que hoy 
que hoy en la que hoy participamos y vivimos. Así que no creo que haya ningún inconveniente de parte de ella y su equipo de responder la, el, el tema si, si fuese eh, si tuviese el mérito para, para hacerlo. Eh, y creo que del debate, el, el nivel del debate debe siempre manejarse de forma con la altura del lugar y de la forma que debe hacerse. Por ejemplo, en el caso de Domingo Contreras, eh, entiendo que su denuncia no es correcta, sin embargo, prefiero que la haga directamente un candidato de forma frontal que a través de, de, de terceros o de formas que usualmente se utilizan en redes que buscan solamente dañar y no necesariamente generar una conversación. Así que es un modelo que para mí es mejor que, que los otros que se han utilizado en el pasado escondiéndose detrás de una, de una estructura. Eh, pero, nueva vez repito, estoy convencidísimo de la probidad y la transparencia de la compañera Carolina Mejía y de su gestión le he, he vivido con ella durante seis años al frente del partido revolucionario moderno y puedo, puedo dar fe y testimonio de que es una mujer eh, que, que no le mueve el dinero ni le mueve las prácticas contrarias a las mejores formas eh, y ha quedado creo que muy manifiesto en el transcurso de su gestión en el ayuntamiento y en otras posiciones que ha tenido la posibilidad de manejar fondos públicos Alisa, un placer tenerle aquí en el gobierno de la mañana. Hemos estado escuchando eh, preocupaciones de la oposición acerca de la visita que ha hecho por segunda vez el presidente de la república a Santo Domingo Este. Eh, entiendo que se ha hecho un gran esfuerzo para movilizar esa zona de la de la capital y quiero saber exactamente, se habla de 20 puntos por encima del candidato del partido de la liberación dominicana, no se menciona casi el de la fuerza del pueblo, eh, sabe que ahí no hay esa unidad, pero ¿cuál es la situación eh, real, políticamente hablando de Santo Domingo Este y qué tanta importancia tiene para las presidenciales? Mira, el, el presidente viene a haber estado dos veces en Santo Domingo Este, no como parte de necesariamente de una estrategia, eh, sino eh, inclusive coincidente con otras actividades que sí se han organizado. El presidente viene a haber el pasado domingo eh, estaba pautado a ir a Boca Chica y posteriormente a guerra y no hay duda que el territorio de Santo Domingo Este sobre todo la circunscripción 3 eh, o parte de la circunscripción 3 de Santo Domingo Este está justo en el transcurrir de, esas dos, de esos dos traslados y por tanto se colocó la circunscripción 3 que es la más grande del país completa es una circunscripción que tiene como 13 diputados si no me equivoco 13, 11, 13, creo que son 13 diputados eh, y es una electoralmente muy importante por, por la cantidad de habitantes que allí, que allí viven y, y fue, ha sido coincidente pero en Santo Domingo Este el posicionamiento de Dios Estacio es uno eh, privilegiado, eh, ha logrado presentar una, una, una oferta electoral interesante eh, y que el, 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 los municipios de Santo Domingo Este la han asumido como suya. Y no tenemos duda de que ganará de forma importante en las próximas elecciones. Pero el Gran Santo Domingo tiene mucha importancia electoralmente hablando, con miras a este proceso y al futuro es donde se donde reside la mayor parte de la población de la República Dominicana y es lógico que en este que en el desarrollo de las de aquí de las elecciones de aquí a mayo el presidente visite en múltiples ocasiones los territorios de, de la provincia de Santo Domingo. Gracias, eh, bienvenido señor Paliza. Hay una discusión que se ha armado en torno a la promulgación de la ley 1.24. El expresidente del Tribunal Constitucional doctor Milton Rey Guevara es una propuesta que aparece hoy en una entrevista del periódico El Caribe 
hace una propuesta al señor presidente de la república, le dice que convoque de manera extraordinaria una legislatura para que revoquen esa ley y la modifiquen. ¿Usted qué piensa sobre eso? Bueno, el presidente ha coincidido en una, con una comisión de importantes, sobre todo de importantes comunicadores de la República Dominicana, que están trabajando una propuesta de reforma. Y usted puede tener toda la seguridad que lo que surja de ese esfuerzo combinado entre ese grupo de profesionales y de algunos funcionarios públicos del gobierno vinculados al área, nosotros lo vamos a acoger. Inclusive los, los miembros los presidentes de las altas cortes de las de las de ambas cámaras han expresado en oportunidad que están pendientes a recibirlas para hacer las modificaciones del lugar. Esto no es un tema, eh, no hay una agenda secundaria, el presidente Abinader no va a utilizar ni nunca ha utilizado ningún resorte del poder para generar rentabilidades a su favor. El presidente Abinader es un presidente demócrata, lo ha demostrado en cada uno de sus, de sus acciones y comportamientos no ha habido una sola señal del presidente Abinader, un comportamiento una expresión del presidente Abinader en tres años y medio que no hayan sido <coughs> democráticos o que invite a la democracia, que invite a la participación, a la libre expresión eh, y esto no es un tema que debe preocupar al pueblo dominicano porque culminadas las labores de esa comisión, serían las presentaciones del lugar de cualquier espacio de mejora o de reparo que pueda tener la ley y así se asumirá estamos con José Ignacio Paliza presidente del partido revolucionario moderno y coordinador de campaña eh, además de estas funciones tenía ostentaba la, la posición de ministro eh, administrativo de la presidencia y eh, a iniciativa propia decidió tomar licencia eso fue una propuesta que yo hice desde de estos micrófonos que pedía que aquellos que se involucraran en la, en la campaña debían tomar esa licencia sin embargo aquí reitero y aclaro que la ley no lo exige obedeció, ¿por qué? ¿por qué? no, 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 lo absoluto no, pero lo escuché, <ríe> soy, lo escuché soy humilde militar eh, en ese sentido quisiera que nos dijera ¿por qué eh, José Ignacio Paliza toma esta licencia sin que la ley se lo exija? bueno, pero hay, hay cosas que son de los el que elemental eh, ambas funciones conllevan del, de mucho tiempo, dedicar mucho tiempo, muchas horas de trabajo, eh, y a alguna usted debe de fallar. Eh, en este caso, como recibo un salario del, del pueblo dominicano y tengo una función de servirle a mi país, pues entiendo que esa es la que a la que menos debo de, de, menos debo de fallar, y por tanto me distancio de ella para que pueda ocuparla otra persona de tal manera que tenga yo la libertad y el cuidado frente a la gente, de que no se me esté pagando un salario, no se me esté eh, delegando una responsabilidad que no esté cumpliendo a la altura de las circunstancias. Y además, este país merece y ha solicitado de nuevas formas. Eh, es la primera vez, entiendo yo, que una persona en mi condición ha tomado una licencia y se, da, se ha distanciado. En otras oportunidades se ha exigido de forma vehemente y ha habido silencio por parte de aquellos que, que han tenido este, esta oportunidad, ¿verdad?, y nosotros hemos querido generar un antes y un después eh, y poder dedicar todo tiempo, toda energía a lo que a lo que es la solicitud de mi partido hoy, la necesidad de mi partido y es que hombres y mujeres de la organización se dediquen a, a, a poder estructurar los esfuerzos y a planificar los esfuerzos eh, 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 esenciales o centrales de la campaña política y bueno, como miembro de un equipo, miembro de una estructura eh, es a mí que me toca, o me ha tocado, y, y bueno, y no lo recibe o no lo asume con todo, eh, con toda la, la, la energía y el optimismo que, que, que la posición eh, obliga. Pero por eso es, hay que guardar las formas, hay que tampoco 
que la gente entienda y sepa, conozca que los fondos de una campaña y los fondos públicos no son, no son coincidentes, que debe haber una, una, una delimitación muy estricta de ambas cosas. Eh, y bueno, y he tomado la licencia correspondiente por ese, por ese hecho. Y con mucho ánimo, hoy estoy aquí con ustedes temprano y de aquí voy a Río San Juan sin las limitaciones que me obligaba allí el cargo anterior. Allí mismo, allí mismo. Ignacio Paliza está aquí en su condición también de presidente del Partido Revolucionario Moderno y tiene la responsabilidad de conducirlo a un segundo triunfo electoral. Yo quiero retomar, eh, José Ignacio, el tema de la ley 1-24. Eh, fuiste legislador con una productividad extraordinaria en una circunstancia en que, sobre todo en espacios de poderes públicos, te veíamos luchando por respeto a derechos fundamentales, incluso el derecho hasta la participación. Recuerdo esa emblemática escena de discusión en el Consejo Nacional de la Magistratura, eh, y la recuerdo, y me merece mucho respeto. Ahora, Muchas gracias. ¿por qué no blindar al presidente de la República Porque para evitar que cosas como estas ocurran, cuando hay elemento, elementos que a simple vista se traducen, que son contrarios a la Constitución, y sobre todo cuando se tratan de derechos fundamentales? antes de enviar un proyecto de ley de, de parte de la consultoría jurídica al Congreso Nacional porque si bien es cierto que los congresistas tienen la libertad de modificar cualquier tipo de artículo cuando el Poder Ejecutivo envía un proyecto de ley, una ley sobre todo cuando el partido que está en el gobierno que tiene el control con, congresional se le hace difícil entonces la discusión se torna un poquito eh, muy tensa para variar cualquier tipo de artículo. Yo tengo un informe, por ejemplo, que la comisión aceptó el informe que indica que las intervenciones o cualquier tipo de investigación que transgreda derechos fundamentales tenían que estar autorizadas por el juez. Y la ley no dice lo contrario. Entonces, bueno, pero te deja de interpretación. Si no dice lo contrario, ¿por qué quitarle esa parte? Y ahí es que entran las contradicciones. Si no dice lo contrario, dice lo mismo. Y lo que abunda no daña, lo que hace que fortalece nuestra institucionalidad. Estoy de acuerdo con ¿Por usted. ¿Por qué dejar un cego, sobre todo en un país Pero que no hoy, dice lo contrario, ¿eh? Pero hoy gobiernan demócratas. Y qué bueno que no están gobernando demócratas. Y como tú bien señalas, yo lo he dicho aquí públicamente, el presidente Luis Abinader es un demócrata a carta cabal. Ahora, ¿quién no podrá gobernar dentro de 8 o 10 años sí. que puede interpretar esa ley? Y lo que nosotros hoy estamos haciendo, creyendo que lo estamos haciendo y no la blindamos, se revierte entonces en contra de, y, y se eh, afectan esos derechos fundamentales. ¿Por qué no blindar esa ley? Mira, la ley puede tener una mejor redacción. Y creo que estamos trabajando eh, justo ahora para darle una mejor redacción, o mejorar sus fallas, sus errores, cualquier elemento que pueda tener una, una, mejor, una mejor conceptualización. Ahora, es mejor la intención ha sido la de generar un espacio de normatividad de reglamentación de un espacio muy sensible que no estaba regulado y que no tenía ningún instrumento que normara el, el, los pasos en un tema que nos afecta a todos y hasta el momento gobiernos han ido y gobiernos han venido sin ningún tipo o con muy poca regulación del tema de la, de la inteligencia en sentido general de cómo se reúne y cómo se organiza es más, aquí hay diferentes instituciones, todo cuerpo de orden en República Dominicana tiene una dirección de inteligencia. Eh, y eso es lo que, que ha querido regularse, normativizarse y eh, darle, darle orden 
a un tema que no lo tenía. Ahora, eh, esto, la discusión que se dio no fue una discusión nueva. Esta ley tiene años en el Congreso. Inclusive en la gestión actual, en los últimos, creo que tiene dos o tres años que se depositó. Eh, no se alzó la voz en el Congreso, no hubo una voz en el Congreso que, eh, que de la oposición que pudiera resaltar o haber, o haber hecho notar de no, que esta fue, ley tenía... Una ley de consenso, prácticamente. Lo único, la única contradicción fue la modificación de esos párrafos el día el, en diciembre 29 que es lo que ha provocado el nivel porque de que la ley es una ley de consenso y todo el mundo está de acuerdo que la ley entonces, tenía que existir entonces me, mejoremos las me, vamos a mejorarla entre todos claro. no es un tema para hacer de él quizás uno político sino hagamos un, un debate país si hace falta y mejoremos la ley si estamos nosotros totalmente de acuerdo y dispuesto a hacerlo esperando que una comisión culmine su trabajo, que no debe tardarle más que cuatro o cinco días, una semana más, sí. para presentarlo al Congreso Nacional y que pasemos la página sí. y, y tratemos de otros temas. Pero la intención ha sido la de regular un sector muy sensible que se ha utilizado, inclusive se ha, se ha utilizado para, para lo todo, malo, para todo. Eh, y regularlo, eh, no, normativizarlo. Eh, son leyes las que recogen este tema del que datan del, del trujillismo, de la dictadura. Eh, instituciones que vienen con ese arraigo queremos institucionalizarlo como pasa en todos los países y no es nuevo eh, y eh, creo que ese ha sido el, ese es el espíritu de la ley que puede haber mejor redacción bueno, sí. vamos a dársela que debimos habérsela dado entre todo el sistema político debió dársela en el Congreso bueno, pero quizás no se le prestó la... Eh, guardando el, el hecho de que no existe en República Dominicana temores de que la dictadura pueda, de que la democracia esté en riesgo, pues no se le prestó quizás el debido cuidado eh, que entre todos debimos darle a, ese, a, esa, a esa pieza. José Ignacio Paliza, presidente del PRM. Pero imagínense, la comisión estaba presidida en el Senado por un opositor. Sí, claro. Imagínense. <risa> el PLD, bueno, el PLD está yendo ya semanalmente a la Junta Pero Central. Pero votó por ello. A la Junta. Votaron sí. por ellos. Bueno. Eh, está yendo semanalmente a la Junta Central Electoral. Dijo la semana pasada que son hackeables las impresoras. Ahora recusa a un juez Vallejo Santelices. Lo acusa prácticamente de ser vocero del PRM. Dice, además denuncia que están utilizando Inespre y el plan social, el PRM. Eh, lo somete formalmente ante la Junta Central Electoral. Eh, ¿Hasta dónde usted cree que llevará esto? al proceso electoral eh, hablando, recusando a jueces y también acusando al PRM de utilizar francamente los recursos de esto. Y sobre todo el magistrado Vallejo, que no es un magistrado, no es un, un nuevo en estos asuntos, sino que fue parte de aquella junta emblemática de los años 90, presidida por Estrella Sadalá, que generó aquí un antes y un después en la organización de los procesos electorales y en la vuelta a la democracia en República Dominicana. Es un hombre que... Eh, Creo que tiene una vida y una trayectoria muy conocida. Que no. Cuestionarle al magistrado Vallejo su, su, su imparcialidad y su objetividad es uno, una cosa que yo no me atrevería a hacer. Mire, a mí me preocupa mucho la línea discursiva que la oposición. Pero la, la, la palabra no es preocupar. Pero me llama mucho la atención, me genera cierta consternación la línea discursiva que la oposición ha venido llevando en las últimas semanas, quizás un poco más. Primero, en diversas oportunidades ha querido diezmar la credibilidad de la Junta Central Electoral. Que yo puedo tener diferencias con la Junta, y la tengo, sobre los diferentes aspectos. 
pero no es una junta bajo ninguna circunstancia que pueda usted decir que sus miembros tienen una inclinación política partidaria específica, ni que su presidente tiene un compromiso con quienes hoy dirigen el país. Pero también ha habido un cuestionamiento al Tribunal Superior Electoral con casos vinculados a, a, a X o Y temas que han surgido en, las últimas, en los últimos tiempos. Ha habido también un, una, un llamado a atención de que los cuerpos, los cuerpos del orden han estado persiguiendo a opositores. Aquí en República Dominicana no hay persecución de opositores. Ha también ha habido un, una línea discursiva de, diciendo que la, la prensa, eso, eso es reo y presa de presiones y de chantaje y de, bueno, y de los usos de los recursos del poder para poder acallarlos, cosa que tampoco es cierta, cuando inclusive en el mundo hoy se celebra dándole hoy a República Dominicana los índices más importantes de la región sobre la libertad de prensa. Yo estoy esperando que luego del proceso electoral de febrero y del contundente apoyo que recibirá el Partido Revolucionario Moderno, ojalá no nos surjan con un algoritmo. Lindú. Un algoritmo. Que el 19 el país amanezca con un algoritmo y un hindú. Eh, señores, cuidemos la democracia cuidemos el sistema que ten, tenemos es mejorable debemos de trabajar para hacerlo cada vez más fuerte hay miles de temas que debemos de trabajar como país para tener una democracia más robusta y más fuerte pero en República Dominicana no se vive lo que vive, viven los países de la región y tenemos que cuidar la reputación que hoy tenemos frente al país y frente al mundo porque hoy somos eh, luz en un mundo, en una región muy, muy oscurecida, muy opaca, eh, y trabajemos nosotros, opositores y oficialistas, para hacer que esa, ese referente que hoy nos hemos convirtiendo poco a poco, como consecuencia de muchos es, esfuerzos que hemos hecho todos, incluyendo los miembros de la oposición, porque no ha sido nuestro no único exclusivo de, del oficialismo, que apenas tiene tres años y medio gobernando el país, que podamos nosotros cuidarlo de tal manera que sigamos siendo eh, bueno, parte de la conversación positiva que vive el mundo en relación, o vive la región en relación a un sinnúmero de aspectos específicos. A mí me, a mí me llama la atención y hasta me, hasta me preocupa eh, que vayamos rumbo a, a, a poder, contrariado con los resultados electorales, poder cuestionar el, el propio el, el sistema y cuestionarlo todo. Alisa, eh, lo que sí observamos es que el gobierno el gobierno es muy hipersensible ante las críticas de la oposición que juega su rol como opositor eh, diferente por ejemplo a cuando ustedes eran opositores cuando ustedes eran opositores bueno pues todo esto que ustedes hoy dicen que desde la oposición politiza que todo lo, cualquier crítica que se le haga ustedes una vez salen y dicen que politizando que está en el tema sin embargo anteriormente eh, pasaba lo mismo con ustedes ahí es que a veces la población como que no entiende el doble discurso bueno que antes pero ahora no pero bien mira no pero es que no es lo mismo y, y, me, y me disculpa no es lo mismo la junta central electoral de hoy que la Junta Central Electoral de los procesos pasados, de elecciones suspendidas, de miembros del Comité Central dirigiendo la Junta Central Electoral, que hoy son los principales líderes de los de los grupos opositores del país. Entonces, uh -huh. no, no, no podemos, no podemos, no, no estamos comparando manzana con manzana. Uh -huh. eh, no, no es el mismo país. 
ni son las mismas situaciones. Uh -huh. Hay temas que es evidente que, que, que en la oposición hay siempre líneas fuertes que se elevan, pero no podemos comparar el país de hoy con el país de hace tres años y medio ni el país de hace ocho años. Sí, sí, definitivamente que no. Eh, vino aquí el señor Nene y dice que ustedes ganan en todos los territorios con un 70%. Eh, nos pareció nos, pare, nos pareció una expresión muy triunfalista eh, y un poco alejada de la realidad porque cuando uno va a los territorios no es eso que uno siente que pero me gustaría saber su opinión ¿Usted cree que realmente el PRM ganará un 70% en todos los territorios de la República Dominicana en estas municipales? Mire, el, el PRM obtuvo en las elecciones del 2020 82 alcaldías que es un poquito más de la mitad y 96 distritos municipales, que es como el 40% de los distritos municipales en el país. En esta oportunidad, el PRM tendrá un apoyo mayor y logramos, lograremos tener más alcaldías y más direcciones distritales que la obtuvimos en el 2020. Será un triunfo importante para el partido y los resultados serán mucho mejores que aquellos de la llamada ola del cambio que se produjo en el 2020. Las proyecciones indican los estudios de mercado indican que el PRM pudiera alcanzar hasta el 70% de las alcaldías y de los territorios. Ahora, yo soy de los que siempre he dicho, y en cada reunión que voy de mi partido así lo expreso, que el triunfalismo es solo amigo de, de las derrotas, y que el triunfo tiene que encontrarnos trabajando. Eh, solo así nosotros podemos garantizar que los resultados sean los que, por los que trabajamos, y aun cuando el escenario es muy optimista, y aun cuando entendemos que el, el la, el, las elecciones de febrero serán un, le sonreirán al Partido Revolucionario Moderno y sus candidatos, entiendo que tenemos que hacer todo cuanto esté en nuestro alcance en estas dos semanas y unos días para consolidar ese posicionamiento, consolidar el triunfo del partido y poder mandar una señal importante hacia las elecciones de mayo de que no hay dudas de que en República Dominicana el partido, el PRM y sus candidatos el presidente Abinader gozan del respaldo de un respaldo fuerte no solamente para ganar las elecciones porque sabemos que hoy esos, ese posicionamiento existe sino para poder acometer las grandes reformas que el país necesita por eso también es, es, es singular que el, 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 el apoyo que puede recibir el presidente sea uno fuerte para poder seguir impulsando cambios mientras más nivel de legitimidad puede exhibir el presidente Abinader, entonces más condiciones puede tener para hacer cosas y hacer propiciar transformaciones en el futuro cuatrenio. Presidente del Partido Revolucionario Moderno de nuestro partido, pero además jefe de campaña, una importante tarea que le ha asignado nueva vez la historia a José Ignacio, diputado, senador, ministro administrativo en licencia. Y amigo suyo. Eh, eh, hermano mío, no me baje de categoría, hermano suyo. Vi una, me gustó muchísimo, vi algo cuando guardaban, le ponían como algo encima al vehículo y lo guardaban ahí. Un gesto simbólico que lo que conocemos a José Ignacio, aquí todos lo conocemos, sabemos que tiene mucho de la integridad que acompaña a, a Paliza. Y... En ese escenario... Que estaban que, diciendo que yo publiqué una foto, qué cosa, los periódicos son una cosa. No, no, pero muy, pero un gesto importante, que viniendo de Paliza no hay por qué verlo más allá. Paliza no es muy dado a, hacer, eh, a hacerse viral con cosas estridentes en las redes. Decía nuestra querida hermana Julieta, diputada en trámite de la República, del 70%, 
que, que eh, eh, en trámite eh, o en tránsito eh, eh, en trámite eh, o en tránsito eh, en trámite decía, porque luego viene la transición decía Julieta de no ese, me gustó eso de eh, tránsito eh, de tránsito no de, 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 trámite, de, trámite. de trámite eso está ya no, ahí. no me gustó se está cosiendo no se no está cosiendo en no moca gustó, y ella no va gustó. bien va bien que, y, y que Dios así lo, lo vea en gracia hermano ese 70% bien, puede ser, pero hay, hay plazas importantes en las que el debate se centra y evidentemente que tiene mucho que ver con la gravitación del liderazgo presidencial. Santiago de los Caballeros, hace unos meses se hablaba de, de que Santiago era una plaza en la que el PLB tenía asegurada y, y sobre Santiago incluso se tejía el, el repunte nacional. Al día de hoy las cosas no lucen así. Ya al jefe de campaña, José Ignacio Paliza, cómo están las cosas en Santiago de los Caballeros y Santo Domingo Norte, que igual era una bandera de, de la expresión de la fuerza del pueblo, de que de era tan grande la diferencia en esos dos polos que podía marcar diferencias nacionales. ¿Cómo están hoy las cosas en esas dos grandes plazas e importantes plazas? Esas son hoy las dos plazas más importantes desde el punto de vista municipal que la oposición dirige, con dos gestiones conocidas a nivel de, esa, de, esa, de esas localidades. Nosotros hoy podemos decir, expresar aquí, que si se celebraran las elecciones en el día de hoy, el Partido Revolucionario Moderno ganaría ambas plazas. Que Ulises Rodríguez sería el alcalde de Santiago y que Betty Jerónimo sería la alcaldesa de Santo Domingo Norte. Se han ido, dando, se han ido consolidando los, los espacios o las diferencias porcentuales en ambos casos y estamos eh, eh, entendemos que ganaremos ambas plazas. Son las dos más importantes luchas para nosotros, son los dos principales espacios que queremos lograr o conquistar, por las razones que usted ha expresado, y estamos trabajando de manera ardua para poder eh, ganar en ambas localidades. Y, vuelvo a repetir, el triunfo allí está hoy representado alrededor de los dos candidatos del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a aprovechar este momento con José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno y su director de campaña, así como con su experiencia eh, congresual y también, eh, aunque en licencia, como hemos dicho, ministro administrativo de la presidencia. Vamos a la pausa y cuando retornemos, estaremos retomando una segunda ronda de preguntas en esta interesantísima entrevista que tenemos hoy miércoles para cerrar el mes de enero en alta en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. 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 Las 9:52 del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, la edición de este miércoles 31 de enero. Tenemos la presencia en cabina de José Ignacio Paliza, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, su director de campaña y ministro administrativo de la presidencia en licencia en este momento. Eh, Paliza hizo unas declaraciones interesantes, me, me llama la atención porque todo lo que está relacionado al tema fiscal, impuestos, al costo que tiene para la ciudadanía, eh, toda política que se traza en ese sentido, eh, nos llama la atención y es importante, muy importante, sobre todo porque el Estado Dominicano, como tiende a pasar muy comúnmente en América Latina, eh, y es histórico, ha venido no solo en esta administración, es, es, es algo que viene de decenios, 
cada vez que se habla de ajustar los pantalones, de apretarse la correa, siempre se tiende a mirar hacia o crear nuevos impuestos o extender la base de los ya existentes. Se mira muy poco a controlar el gasto o disminuir partidas o eliminar instituciones que no son eh, útiles ni que en muchos casos duplican o triplican dependencias que hace tiempo ya existen. En ese sentido, sus declaraciones relacionadas a que no hay necesariamente un plan, un proyecto, ni una voluntad específicamente sobre una reforma fiscal, eh, ¿Qué significan en relación a, de cara al futuro, replantear el costo que tiene para, para, para la ciudadanía, para los actores, eh, personas físicas y jurídicas, eh, el costo que tiene participar en esta, en esta democracia, financiar las políticas públicas? Miren, el, la última gran reforma fiscal que el país conoce fue la de los años 90. Balaguer impulsó un conjunto de reformas en diferentes áreas, una de ellas, la que dio cuentas con el Código Tributario, uh -huh que posibilitó eh, posteriormente décadas de crecimiento económico. Así es. Eh, fue tributaria, arancelaria y laboral, la, integral. Fue, 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 una, fue una gran reforma, eh, y que claro, coincidió con otros con otras reformas en el tiempo, y eso devino, claro, inicialmente con las complejidades que siempre se producen cuando hay cambios, pero posteriormente dio una un años de estabilidad y de crecimiento y económico importante. Eh, y el país debe en algún momento discutir un proyecto de esa, de esa naturaleza, amplio, serio, eh, integral y, y bien pensado. Sin embargo, expresé en días pasados, y vuelvo a reiterarlo hoy aquí, que el presidente Abinader ha entendido que como consecuencia de las circunstancias en las que se ha encontrado el mundo y se encuentra hoy en nuestro país, que ha pasado desde una pandemia y su recuperación, aumento de los precios de las cosas por temas de logística que aún no han desaparecido del todo porque ha coincidido hoy con lo, la logística con otros temas eh, de, de traslado y transporte de mercancías que también lo han encarecido como el caso de, de los bajos caudales el bajo caudal del hoy carnal de Panamá eh, pero también ha habido guerras, dos guerras y otros, otros niveles de complejidades en el escenario que no ha permitido que todas las áreas del, del sector de la economía hayan podido tener el mismo nivel de recuperación que otros y que por tanto no es el momento específico para hablar de una reforma fiscal y que no, está, no, han estado, no ha estado en proyecto del gobierno impulsarlo. Lo hemos logrado este año mantener los niveles de déficit, inclusive un déficit menor al que originalmente estaba proyectado, eh, cosa que es una nota positiva. Esto ha devenido inclusive en que los órganos crediticios o de calificación riesgo país como Fitch, Standard Poor's y otros nos haya mejorado la calificación riesgo país. Está hoy en el mejor momento de la historia de la República Dominicana, nuestra calificación de riesgo país. Eso habla también de un manejo oportuno de la deuda eh, o de, de los activos de, de, nuestro, de nuestro país, así como estabilidad de prima y demás. Eh, hemos logrado, hemos logrado una... Un escenario, un ambiente, en contraste con nuestros iguales en la región, muy favorable. Pero el presidente ha entendido hasta el momento que no es no es propicio hablar de un proceso de reforma de reforma arancelaria y que, que eh, o, o fiscal que hay que esperar hay que esperar los el momento cuando 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 pueda surgir que existan las condiciones para poder sentarse a tener una discusión como la que originalmente le había comentado. No están en los planes del gobierno hoy eso. José Ignacio, el diputado Miguel Gutiérrez, que hizo un acuerdo con la oficina del fiscal de los Estados Unidos, ha, se ha informado que pues, se le daría, entre otras cosas, una pena muy reducida. 
y que había aceptado colaborar con, con el proceso. Él se declaró, aunque aquí se había declarado inocente, ya se declaró culpable de transportar más de 5 toneladas de cocaína en el periodo de 2014 al 2020 y de conspirar para lavar eh, dineros, eh, activos y demás. Esta colaboración parece que fue robusta porque la pena que anuncia en la oficina del fiscal es bastante reducida cuando la expectativa podía ser hasta cadena perpetua. La, revisando nosotros la auditoría que se le hizo a su informe de manejo de los fondos, eh, pues la Junta Central Electoral reconoce que hubo violaciones en el, en, en el manejo del dinero, mayor cantidad de efectivo, sin RNC. ¿Pero a qué usted se refiere? ¿Al manejo de quién? Del manejo de su campaña. De la campaña Miguel, del, del... De Miguel, que Miguel tenía que entregar una auditoría, eso reseña ah. el periódico. De esa colaboración no piensan ustedes que el Partido Revolucionario Moderno puede verse de alguna manera implicado de que él aportara dinero que eh, tiene un, 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 un origen ilícito, él mismo reconoce que estaba eh, lavando dinero. No tienen ustedes ninguna aprensión de que de esa colaboración pueda salpicar eh, la recepción de fondos de parte de él con origen ilícito. No, bajo ninguna circunstancia. El Partido Revolucionario Moderno no ha recibido un peso del diputado Gutiérrez eh, y nosotros no tenemos nada de qué preocuparnos. Ojalá que esa investigación, como cualquier otra que pueda surgir, sea lo suficientemente fuerte, robusta, profunda, y el que tenga algún nivel de implicación en temas que no son los correctos, pues que pague las, cor las correspondientes sanciones de lugar. La diferencia entre nosotros como partido y otras organizaciones es que nosotros no ocultamos ni defendemos las cosas que no están bien. Y si alguien ha cometido un ilícito, pues que dé la cara y frente al país y al mundo pague las consecuencias correspondientes. Nosotros no nos sentimos orgullosos como partido cuando hay casos como este u otros que corresponden a funcionarios públicos electos de nuestra organización que han terminado implicados en temas que no son los propios, no son los correctos. No nos sentimos orgullosos de esa, de esa realidad que nos ha tocado de alguna manera eh, vivir o, o ser, eh, eh, bueno, o ser de alguna manera estar afectado o implicado de manera eh, indirecta en las acciones de cualquiera de nuestros militantes. Pero aquel que la hace, que la pague. Gracias. Paliza, una de las preocupaciones de los candidatos, tanto a las municipales como a las congresionales, es el apoyo económico y el apoyo organizacional, sobre todo para ese día de. ¿Cómo están ustedes organizados y qué tanto apoyo van a recibir eso desde los candidatos a regidores hasta los candidatos a senadores? ¿Sabes que eso es un trabajazo? El que los partidos tienen que hacer para montar. No, no, no. Acuérdense de nosotros. Sobre todo. Es un trabajazo que hay que hacer para montar las estructuras organizativas, operacionales y de cuidado del voto el día de las elecciones. Mucha gente no lo. No Sobre lo, todo de cuidado del voto. No, así no lo, no lo logra. El que no está involucrado en los procesos no lo conoce. Imagínense, hay 17 mil mesas de votación. Cada partido presenta o debe presentar un delegado y un suplente. Y estamos hablando que solamente ese día. Usted necesita 34 mil hombres y mujeres eh, trabajando en las mesas de votación cuidando el voto. Por parte del partido, eso sí. Hasta sin, la última hora. Si lo que la Junta eh, estructura y la labor personal de mesa. Eso es una gran estructura y un gran esfuerzo eh, de, de montaje y de estructuración de las 
de los equipos de campaña. Estamos trabajando de manera eh, desde hace algún tiempo. Tenemos un buen equipo que dirigen profesionales de alto nivel del partido muy experimentados en el tema y estamos colocándonos a, a la altura ya del partido que hoy que hoy tenemos que no solamente está llamado a cuidar el voto sino tener sistematización eh, informática eh, y poder tener la digamos inteligencia para poder estructurar y planificar de forma muy muy bien pensada cómo se, se ubican a nuestros electores, dónde están, cómo podemos ayudarlos a transportarse, cuál necesita una ayuda porque es minusválido, cuál tiene tal o cual condición que requiere de una asistencia. Eh, o sea que eh, estamos camino a dar un paso adicional a solo, a solo cuidar el voto, sino tener la, las herramientas que hoy pro, pro, proporciona el, el, los tiempos en que vivimos para poder tener, estar más organizado que nunca y poder tener una, un mejor desempeño electoral. Pero es un trabajazo el tema electoral. Y el apoyo económico es que le preocupa a Aníbal. Será de otros, Siempre es un reto también el tema de la, la logística. Del tema de, la, de los recursos, porque eh, no solamente ser justo en su distribución, sino eh, es un reto siempre. Poder recaudar recursos es un reto. Y más cuando tenemos un gobierno y un presidente que nos ha llamado tres o cuatro veces a consejo de ministros eh, llamándonos la atención y siendo muy categórico en el hecho de que no se pueden utilizar recursos públicos en campaña que debemos tener cuidado de cómo se recaudan los recursos en campaña y que todo debe estar debidamente documentado y do debidamente eh, para poder exhibirlo, poder presentarlo poder eh, entonces ese cuidado no solamente el manejo de los recursos públicos sino también de los recursos privados que uno capta como parte también de la conversación de la conversación que Susana anteriormente había colocado sobre la mesa de que no se filtren okay, eh, los recursos que, eh, inadecuados o provenientes de las fuentes inadecuadas en política eh, bueno, limita muchísimo ayuda, obliga muchísimo a tener más cuidado en, el, en la proveniencia de los fondos y cómo se utiliza dos cosas Usted hablaba hace un momento, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, uh, desligado, ¿no? Eh, suspendo mi pregunta para recibir a, a don Bienvenido Rodríguez. Entonces, usted, citaba, sí, usted citaba que en el caso del Partido Revolucionario Moderno, el que la hace la paga. Esa fue una expresión utilizada por usted ante la pregunta, la inquietud de Susana con relación al exdiputado preso en Miami. Sin embargo, hay otros implicados en casos distintos y que siguen siendo parte del Partido Revolucionario Moderno, algunos candidatos. Yo recuerdo que eh, ustedes sí sacaron a, creo que se llama Rosa Pilarte, que es la diputada de La Vega, pero hay otros implicados en casos, mencionados en casos que siguen siendo o candidatos de ustedes o no han tenido ninguna sanción. Esa es una parte. La otra parte es, eh, ¿cómo, ¿con qué magia ustedes han logrado conquistar a una buena cantidad de alcaldes, directores de distrito, pertenecientes a otro partido que no son el revolucionario moderno, desde el gobierno? Eh, ¿Cuál es la magia que ustedes han utilizado como para que esa gente se sienta tan atraída y, y tenerlo como candidato, inclusive? Mira, buenas preguntas ambas. En primer lugar, en el Partido Revolucionario Moderno, claro, cuidadoso también del orden eh, constitucional y de, las, de los derechos que tiene cada quien, 
aquel que tiene una condena, aquel que tiene una práctica que es reprochable, nosotros lo apartamos de las filas del partido y nos distanciamos o nos distanciamos de sus procesos. Pero también hay que eh, ser justo y oportuno en el que cada uno pueda, que sus procesos puedan avanzar y que puedan eh, presentar ante la justicia sus casos. Eh, y por eso hay algunos, algunos que usted menciona, que han estado mencionados en algunos casos específicos, y que nosotros estamos pendientes como organización política a los pasos que da la justicia y a su verdad que puedan presentar ante un tribunal. Porque inclusive, si yo no quiero mañana que Fernando sea parte del partido y lo expulso, por tal o cual razón, él legalmente tiene la posibilidad, y nos ha pasado en montones de ocasiones, en donde nos demandan y hay que restituirle sus derechos, porque constitucionalmente existen formas y existen, eh, cada quien tiene los métodos para poder defender el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Los partidos, su, su militancia o su el, el, la decisión de que tal o cual persona milite en el partido o mantenga su militancia no es exclusiva solo de, de sus estructuras, sino que existe que cada quien tiene ciertos derechos que a veces se contraponen con, con nosotros. Ha habido casos recientes, por ejemplo, en el partido, como consecuencia de este proceso electoral que se avecina, que nosotros como partido no lo hemos inscrito, o que inclusive posteriormente la celebración de tal o cual proceso interno, pues lo, nos hemos sacado la boleta, por decirlo claro y llano, nos han demandado y son muy candidatos del partido. Eh, bueno, y entonces hay que respetar el orden, ¿Cuál es el caso el orden constitucional. Hay varios. Mm. Eh, y bueno, y ahí creo que está parte de la respuesta a su a su pregunta en el otro lugar, en el otro ámbito, en el ámbito de las alcaldías pero no recuerda nombre de ninguno hay varios, usted lo, usted lo recuerda mejor que yo no, usted si le pregunto recuerda. porque no lo recuerdo ah bueno, está bien, es que es muy temprano para saber. Y, ya, aquí, este café no estaba muy bueno entonces, no. <risa> vamos a cambiarle el café eh, no hay no, problema inclusive por prudencia, a ver si le puede dar la respuesta inclusive, no, inclusive por prudencia al mismo tema porque en, en, en algunos casos se presumen inocentes, a que se pruebe lo contrario cualquier expresión mía fuera de orden puede ser una condena okay. eh, y bueno, tengo que ser, tengo que intentar cuidar un poco, un poco las formas. Sí, entendí, perfecto. Eh, tengo que cuidar un poco las formas. Eso, eh, gracias. Y en el caso de las alcaldías, ah. tiene que ver con un, tiene que ver con un modelo de apoyo a la gestión municipal. Okay. Como nunca antes, el gobierno del presidente Abinader ha estado cerca de la municipalidad. Sí. Mira, entrando nosotros en agosto al gobierno, en noviembre acudió el presidente a la asamblea de todos los ayuntamientos del país y le garantizó a todos el pago de salario 13 de todos sus empleados. Cosa que el partido anterior le daba un préstamo y se bueno, lo iba cobrando. En el caso de Santiago, eh, la gestión mil. de Abel Martínez se ha pagado. Eso es lo correcto. Todos los años con fondos propios Así del ayuntamiento. Es. Sin Eso es lo correcto. Una adecuada administración de una gestión municipal Así debería es. provisionar todos los meses de hecho, una este, proporción de los salarios hace dos para años, poderlo disponer a final de año y hace dos años que se le está dando el sueldo 14 también muy bien y además si es así lo he visto la noticia lo y a propósito de es. esa acotación que hace eh, Fernando igual no, no. en la alcaldía del distrito nacional desde el año 2016 en la gestión de David Collado Perfecto. se ha impuso y lo ha mantenido Carolina, Carolina Mejía Excelente. pero en sentido general claro hay alcaldías que tienen un manejo eh, muy específico y aplaudible de, de, de estos temas que no lo han necesitado pero en sentido general 
todos los ayuntamientos del país pedían un préstamo final de año. Yo recuerdo yo, legislador, tenía que acudir en contra de mi voluntad en medio del mes de diciembre a aprobar la posibilidad de que los ayuntamientos se endeudaran para pagar el salario 13. Entonces, en esta oportunidad, el primer año, el presidente llegó a una asamblea y le dijo, miren, no cojan préstamo, el gobierno lo va a ayudar. Y pagó los salarios 13 de, de todos los empleados. No, porque. No, porque. No, no, porque el gobierno se lo debía. No, es que el gobierno se lo debía. No, corresponde un 10%. Ya, pero no, ya, el gobierno ya, le ya Susana, ya Susana no es así. Ya el gobierno lo organizó. De tal manera que va provisionándole a los ayuntamientos los recursos. Sí. Ya cambió el modelo. Se lo retiene. Claro. Que los niños no son a través de la liga municipal. Bueno, esa es la magia que han utilizado para. Y se la apoyaron. Para Mire, o sea que la liga municipal, por ejemplo, ha impulsado la un liga. proyecto de dar recursos eh, para proyectos específicos a todos los ayuntamientos del país sin mirar de qué partido son. Mm. A todos. 60 millones a Santiago también le llegaron. Sí. O sea, y en, esta gestión, en estos días, por ejemplo, antes de yo salir del Ministerio Administrativo de la Presidencia, recibí del de, de Ayuntamiento de Santiago una solicitud de fondos para la construcción del tal, del mal fam, del famoso cuartel de los bomberos de Santiago. Sí, hace mucho que se está gestionando. Sí, no, pero ahora fue, no, porque se habían hecho, se habían dado unos recursos inicialmente para hacer los estudios, la, las planificaciones, el edificio estaba en malas condiciones estructurales, sí. y habían hecho, el Ayuntamiento había hecho ese esfuerzo. Ahora los mandó el proyecto completo, y, y está en proceso, o se le dio, o se le está dando los dineros a la alcaldía de Santiago para que haga la alcaldía el proyecto del cuartelito se le ha preguntado a Abel Martínez en ninguna oportunidad te vamos a ayudar si usted viene para el PRM no, en el caso de Abel no creo no, yo hablo de otros que sí han dado el salto y han pasado, por eso le preguntaba cuál era la pero mayor. mucha gente ha dado el, muchos han dado el paso, pero a ninguno se, la, se le ha puesto en cuestionamiento se la, se la vamos a decir ¿Cuál es el término? Bueno, se ha dicho, si usted da el paso, le damos no. la ayuda. No, no, no ha habido, no ha habido con esa condición. Pero la, la, ha el mejor ejemplo es Santo Domingo Norte, que Ay. se ha apoyado, y ahí está su candidato, siendo candidato de la oposición. Que bueno, yo, que, yo, ahora el cariño todos los han recibido. El que quiera venir por amor, que por amor lo recibido. recibido. Por, ejemplo, por amor lo recibido. En el caso de la provincia de Pedernales, hay dos directores de distrito que eran del PLD. No, ya para concluir con lo de Aníbal. Para concluir esa parte. Lo que quiero indicar es que lo, lo quiero indicar es que todos los ayuntamientos de República Dominicana, sin importar el color al que pertenece, han recibido una han recibido una colaboración excepcional del gobierno para la estructuración de proyectos. Ahora, también los amigos de la oposición, que sé que en este tema han, han hurgado en algunos momentos, inclusive elevado recursos ante ante la Junta Central Electoral y demás. Hay que tienen tienen también que que ver el tema de un poco más amplio tienen que ser un poco más profundo el partido de la liberación dominicana tenía en Santiago seis o siete ayuntamientos todos se le fueron Tamboril. todos se fueron solo quedó el de Santiago si es que es el candidato presidencial pero todos los candidatos así todos los síndicos de Santiago todos ninguno pudo quedarse apoyando a un síndico de su partido que es el candidato presidencial con Valentín esto es la culpa de la, de la culpa la culpa es de la con Valentín, del oficialismo con Valentín. hay que hacer hay que hacer una revisión más introspectiva Valentín se lo llevó Valentín se fueron de Valentín se fueron al gobierno o al PRM se fueron de Valentín pero hay que hacer una, una valoración más más profunda de su propia realidad Fernando si permite porque por alguna razón lo hicieron 
claro. José Ignacio, eh, particularmente Muy tengo, tengo eh, constantemente una crítica a la famosa alianza rescate RD, que no sé de qué nos van a rescatar, eh, esencialmente por lo anómala eh, que es, hasta el punto que sus mismos eh, artífices la han llamado así, que es una alianza rara. Danilo Medina la ha llamado rara, Mariotti la ha llamado, la ha llamado rara, porque es contra natura, partidos que se segregaron, que se separaron recién en el proceso anterior, eh, son una negación uno del otro. Y lo lógico era que fueran separados. Pero bueno, eh, lograron una alianza. En días pasados, tú hiciste un, un comentario indicando que había como eh, un proyecto, dado que era un fracaso esa alianza, como que había un proyecto entre ellos o algún acuerdo implícito para que uno de los dos candidatos presidenciales eh, desistiera, o de los tres. Porque a mí siempre se me olvida que Miguel Vargas también va en esa competencia. Ajá. De que dos de los tres renunciaran en favor de alguno de ellos para que de alguna manera eh, prendan. Quisiera saber eh, si eso es en base a informaciones, percepciones, o es que los números están tan mal que es una decisión obligada de esa alianza o mal llamada alianza rescate RD. No, no, sabemos que se teje, inclusive hay algunos que han sido tan manifiestos que lo han colocado en parte de sus discusiones en las redes sociales de que una vez vencido el proceso electoral de febrero la oposición como consecuencia del resultado que van a obtener en las elecciones, que no es uno no es uno favorable para ellos, eh, habrá hay movimientos ya que invitan a la unificación, al retiro de uno de los candidatos opositores a, y vincularse o abrazarse alrededor de una sola fórmula. Es una muestra de, de debilidad eh, importante, pero es parte de lo, que, de lo que se va a dar. Nosotros estamos esperando de que así sea, de que haya una unificación de la oposición como consecuencia del terrible resultado que tendrán en febrero. Pues Ignacio, el país Otra, tiene... una segunda versión sí, de sí. la alianza del fracaso. <ríe> okay. El país tiene en el gabinete social lo que se denomina el sistema único de beneficiarios. El ciudadano, que en colaboración con las Naciones Unidas y el PNUD, ha desarrollado un trabajo interesantísimo en identificación de la pobreza identificando y clasificando los pobres, pobre uno, pobre dos, pobre tres, pobre cuatro, hasta pobre cinco. A partir de ahí se definen una serie de gavetas, y a través de las tarjetas superate, entonces se le otorgan directamente ayudas a esa familia. Sin embargo, en diciembre se mandaron a imprimir 2.5 millones de tarjetas de un bono navideño. Que, por dos preguntas, primero... ¿Por qué esos 2.5 millones que equivalen al 25% de pobreza que tenemos, que son los que están identificados en el programa del Sistema Único de Beneficiarios, esos 3 mil millones de, de pesos no se depositaron directamente en esa tarjeta que va dirigida a esos pobres que tienen mayor nivel de control? Se diseñan una tarjeta con un chip integrado cuyo costo equivale cerca de los 10 dólares, se le otorgan 1.500 pesos a cada una de esas tarjetas, tarjeta desechable, y yo quiero que me expliquen, si se puede y está dentro del alcance, cuál fue el criterio para repartir esa tarjeta, cuando esa tarjeta lo único que tenía era en un sobre, un código, donde yo podía ir con 15, 20 o 30 tarjetas a un establecimiento comercial, y desactivar esa tarjeta y entregarme ese dinero a mí en su defecto hacer cualquier tipo de transacción. ¿Bajo qué criterio y a quiénes le distribuyeron esa tarjeta si tenemos el banco de los pobres? Y si a través de la tarjeta superate, tú llegas directamente con la ayuda que tú quieras, bueno, si el tema es el combate a la pobreza. Hay varios temas que hay que, que, hay que aclarar. Porque vi la denuncia hecha por el doctor Alburquerque, que lamenté que le hiciera a él, porque él es una persona... Eh, 
me dio mucha tristeza que utilizara la oposición la credibilidad y la honorabilidad mm. de Rafael Alburquerque para hacer una denuncia de, esa, de, esa, de ese tipo no es el primer año que se hace desde que el gobierno del presidente Abinader inició porque quisieron decir que inclusive fue un plan electoral no es un plan electoral o electorero comenzó el primer año de gobierno del presidente Abinader sustituyendo las cajas de los gobiernos anteriores donde daban decían ellos, millones de cajas por una tarjeta que es un sistema más digno que el de una caja en una fila de horas, y en donde al fin y al cabo, el, la rentabilidad mayor de las cajas era para el que las hacía, no para el que las recibía eh, y así ha cambiado un modelo o sea que no es un modelo de este año, del año electoral, es un modelo que ha venido dándose del primer día y que fue, creo que el sistema de las tarjetas es uno que cuando usted lo contrasta con las cajas es uno que tiene una favorabilidad mucho mayor que el sistema anterior, eso es uno dos, el sistema genera algo que antes no existía con el método anterior de las cajas y es que como usted tiene que transarlo en un comercio y necesita de una cédula no es que usted pasa la tarjeta por pasarla necesita una cédula de identidad usted puede tener al final del día listado de los dos billones quinientos mil dominicanos quiénes son y dónde transaron y en qué comercio y de qué manera lo hicieron y podríamos tener ese eso eso esos datos saber a, a qué sector o a qué dominicano le llegó esa tarjeta si le llegó a una gente que realmente la necesitaba bueno, o le llegó a personas que, no que no la necesitaban existen los métodos de ley para que cada para que cualquier eh, curioso o demás o para los mismos órganos sí. del estado pueda determinar o conocer de esa data por la data sí. está ya Iván Lorenzo lo solicitó es, una, es una data que es eh, que, que se genera data porque anteriormente no se generaba nada solamente de quién iba a recoger la caja el furgón de caja sí. pero no de quién la recibía al final y el costo de la tarjeta en este caso y el costo de la tarjeta no, no, muy, no, muy, alto, no muy alto el costo para el volumen no, no conozco el costo no quisiera no quisiera involucrarme en esa porque no conozco el costo pero siempre será menor que la corrupción anterior de las cajas porque en este caso no hay negocio comprando artículos de, 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 en, en, de, de, de bienes eh, para, para distribuirlo en cajas hay un negocio se, ha entonces, se eliminó el negocio entonces eh, y usted tiene esa, esa data, esa trazabilidad inclusive puede utilizarse de forma muy inteligente la data para saber si se compraron las grandes plataformas de comerciales si se compraron en, en colmados hay mucha, mucha, mucha información adicional como la que provee también Superate o puedes obtener Superate de ver las, los padrones de consumo de la gente ahora ¿quién, a quién, quién recibió las, las las tarjetas, usted puede tener la seguridad que las recibieron personas de, 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 escuso reca, de, de, de escaso recursos. No, estoy seguro que Felipe Romero no recibió una tarjeta de esa y fue al supermercado a transar. Pero no esté un listado, hay una cédula. Sí, sí, pero, pero usted, dudo mucho que haya recibido uno de ustedes transarla en el comercio. Además, en el país hay, hay niveles de pobreza bien medidos como usted lo indica y hay identificado un grupo de personas que tienen están bajo los niveles de pobreza pero no significa que el que no esté bajo los niveles de pobreza no tenga necesidades eh, son personas con limitaciones de recursos pero que quizás tengan la capacidad eh, como se mide ¿verdad? de tener acceso a su alimentación por ejemplo o a servicios X o Y pero no son gente que, 
que no le hace falta un empujón tenemos en un ya, tiempo navideño. Tenemos ya el primer muerto, lamentablemente, de campaña. Gracias. El lunes en la tarde en Castañuela, José Humberto García, asistente del, del senador Moreno Arias, miembro del PRM. Fue, se dice, perseguido, dice Víctor de Aza, fue perseguido hasta un supermercado luego de un mano a mano. ¿Ustedes se han reunido ya como jefe de campaña o han tenido alguna comunicación para evitar y, y llamar a los militantes de todos los partidos para evitar este tipo de confrontación cuando hay caravanas de un partido dejar el área libre? Este, este evento eh, obliga a que los, las campañas tengamos algún espacio de reunión y que exista con la Junta Central Electoral algún nivel de de protocolo que nos permita a nosotros eh, cada uno poder desarrollar sus actividades sin que se generen estos niveles de diferenciación o de contradicción en el territorio que pueda generar pérdidas de vida. Yo, por ejemplo, en esta pasada semana estuve en La Romana en una actividad del Partido Revolucionario Moderno al tiempo que el presidente del Partido Reformista, Kikantún, celebraba uno del Partido Reformista. En aquella localidad vamos divididos, no vamos unificados. Y para mí me sentó muy mal de mi parte, ¿verdad?, porque no conocía de que ellos tenían una, una actividad programada con antelación a la nuestra y bueno, pedí las disculpas del lugar y busqué la manera de poder atenuar que no hubiese eh, eh, ningún roce entre ambas plataformas políticas y yo creo que este caso de Castañuela es donde por cierto hoy en la mañana es el sepelio es del compañero eh, que perdió su vida puede ser un, un, un momento que genere eh, la, la dinámica que nos permita a nosotros entendernos un poquito mejor respetar un poco los espacios y poder que la Junta en todo el territorio también nos ayude un poco a normativizar o, o a regular las interacciones políticas de campaña para que no se pierdan más vidas Sí, Paliza, eh, vimos eh, en el fin de semana que usted como en su calidad ¿verdad? el presidente del partido revolucionario moderno y ministro de la administrativa de la presidencia saludó eh, la decisión del presidente de inmediatamente tomar cartas en el asunto con el atropello que fue a que fue sometido Guasar Gómez eh, en, en Ocoa eh, eso está bien, qué bueno que el presidente inmediatamente y usted eh, pues eh, tomaron cartas en el asunto para que eh, este médico que protestaba de manera pacífica y que fue vejado por la policía, pues eh, fuera puesto en libertad. Ahora, a mí me gustaría saber qué medidas se han tomado en contra de esos policías que actuaron en contra de la ley de la Constitución. Y también, Paliza, me, me pone a reflexionar un poco sobre eh, si se está realmente midiendo cómo va la reforma policial en lo que tiene que ver con la actuación y la aplicación de los protocolos de los agentes policiales, porque es que seguimos viendo policías que cometen este tipo de actuación, es decir eh, se han sentado ustedes a debatir eso, qué tanto se está avanzando o qué mecanismo van a utilizar cada vez que se presente un caso como este mire, parece que el doctor Gómez a quien no conozco, es un, un activista permanente o reiterado de un manifestante reiterado en diferentes ocasiones eh, de, o, 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 que ha utilizado el ejercicio de sus derechos en diferentes situaciones similares en el pasado yo sentí mucha, mucha distancia con la actitud de la policía en este último porque vi a un doctor que no protestaba o no llamaba, no, no llamaba la atención, ni siquiera protestaba llamaba la atención por un tema de salud de su provincia 
que no le hace daño a nadie, y que no enfrentaba a nadie, que no era descortés, que no incitaba la violencia, que no incitaba, era un ejercicio propio del derecho de un ciudadano de llamar la atención sobre un tema. Eh, y aun cuando él podía, haya sido reincidente en el pasado, en protestas, o haya tenido algún comportamiento que yo desconozco, simplemente he visto lo que ha salido en redes y cosas, la verdad es que él, su de, sus derechos fueron vulnerados y que no debió suceder lo que sucedió en Ocoa la pasada semana con su caso. No veo motivos, no conozco motivos algunos, más quizás quizás el, la experiencia otras experiencias previas que haya habido con él pero no conozco bajo ninguna circunstancia en este caso, motivación alguna que haya hecho a los cuerpos del orden eh, negarle o conculcarle sus derechos yo me sentí personalmente eh, contrariado con la con el, el tratamiento que se le dio al doctor al doctor, al doctor Gómez porque no en realidad no lo entiendo no lo entendí eh, eh, y bueno y gracias a Dios que se tomó las medidas correspondientes del lugar lo antes posible y, eh, y que haya las sanciones correspondientes a las personas involucradas, a los policías involucrados. Porque de esto hay que generar también un antes y un después. Mañana puede ser que cualquiera de nosotros estemos, eh, de alguna manera, se nos conculque un derecho que tenemos nosotros en plena en pleno ejercicio de, no, de, nuestro, de nuestra democracia, de nuestra libertad. Eh, y por eso el gobierno eh, bueno, las autoridades correspondientes deben darle toda la sanción del mundo a este caso para que se tome como ejemplo porque vuelvo a repetir no vi en su comportamiento no sé si quizás haya sido en el pasado haya tenido en el pasado algún tema que haya generado en la policía algún nivel de preocupación pero en lo que el doctor Gómez hacía el pasado fin de semana no hay ningún elemento que pueda justificar eh, el, lo, lo que él vivió y nosotros nos distanciamos totalmente de ese tema. José Ignacio Paliza, sería interesante eh, para eh, cerrar esta interesante participación. Una exhortación. Sí, que San Juan, una, eso es allí mismo. Eso es allí mismo. Eso es allí mismo. Eso es allí mismo. Una exhortación. Una exhortación. Una exhortación. Ahora que la campaña lamentablemente tiene una primera fatalidad. Que ojalá se quede siendo la única. Una es demasiado. Y donde tanto esto del, del señor Bazar Gómez, más allá de, de otras cosas en su historial que no debió pasar, tratar de mantener la campaña en paz, que las diferencias sean eso de ideas, de propuestas, una, una exhortación en ese sentido tanto a la militancia, al PRM, como también al resto de, de, de unidades, de, de partidos políticos. Mire, creo que llamar la atención no solo a, a la... A la dirigencia o el liderazgo del, de las organizaciones políticas, así como también de la dirigencia media y de base de nuestras organizaciones. El, la democracia es un, es un ejercicio hermoso de diferencias, de contradicción de ideas y de propuestas, y así debemos de conservarlo. Eh, nunca, nunca la violencia ni nunca las diferencias a esa tonalidad generan otra cosa que no sea un desenlace eh, que no es el buscado o el deseado por nadie. Yo clamo a que nuestras diferencias puedan eh, plasmarse, naturalizarse alrededor de las ideas y no de la violencia física. No es la primera vez que ocurre. Claro, son muchas personas involucradas y donde hay otros elementos envueltos. Pero debemos nosotros siempre invitar a que esta fiesta de la democracia sea una como tal y que sea a la altura de la, del país que hoy vivimos y con los niveles de intercambio que son los correctos que pueda ser en base de ideas, a discusiones sanas que siempre se dan, 
y que nosotros podamos hacer democracia con nuestro paso. El país ha avanzado mucho, ha, ha crecido mucho, pero todavía nos queda mucho por, por lograr en estos aspectos. Y ojalá que esta vida que se ha perdido sea un llamado de atención poderosísimo a las formas en las que hacemos política y a cómo interactuamos en estas últimas semanas de campaña. ¿Cómo van estos meses con bienvenido Rodrigo José? <risa> va muy bien ya estamos durmiendo ah. la verdad es que los niños cambian la vida de, de una familia yo soy curioso yo, 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 yo oiga el nombre, bienvenido Rodríguez bienvenido no, Rodríguez. Pero es verdad. Oh, bueno. tú sabes que eh, he puesto yo en las redes sociales señores, me han nacido un niño, estoy muy contento bienvenido Rodrigo, coma, coma Rodrigo José ha ah, sacado los periódicos diciendo que el niño se llama bienvenido Rodrigo José todos los periódicos, la gente escribiéndome ay felicidades, bienvenido por bienvenido, es lo que la gente me está hablando no, Rodrigo, 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 sí, Rodrigo. Más que, bienvenido. Más que una, una última. Tú sabes no, que... buen nombre, bienvenido. Buen nombre, eligió buen nombre. Yo, yo, ¿Eh? enemigo, yo Sí, siempre. Yo puse bienvenido. Mi nieto mío, bienvenido también. Ahí está. Sabes que. Fue, fue, fue mi hijo menor, fue mi hijo mayor. Eh, que se le ocurrió un día entre seis y sea que el niño debía llamarse Rodrigo José. Oh, y, y bueno, no hubo forma de... No nos disgustaba nada, ninguno, ni, no, ni a mi mujer, ni a mí. Pero intentamos, intentamos convencerlo, llevarlo, eso era una crisis familiar terrible. Entonces tú, tú le decías, Javi, ¿por qué Rodrigo José? Dice, porque es un hombre casi perfecto. Para <risa> Casi perfecto. Te le dije a mi mujer, mira mi amor, yo le pongo el nombre que tú quieras. Pero me compensa tu hijo. Bueno, y al fin y al cabo coincidimos de que era un bonito nombre también, nos agradaba y así se llama. Quiero felicitarte, José Ignacio, porque recientemente mi hijo coincidió en una actividad del colegio con José Ignacio y un grupo de padres. En una actividad precisamente familiar. Y dentro de este conjunto de situaciones que tiene la vida pública para todos los que estamos aquí que tenemos tantas situaciones estar presente en la vida de nuestros hijos garantiza, dice la Biblia, que tus hijos son heredad al mundo, Qué bueno te felicito como padre y muy orgulloso de esa, la, de esa actividad la verdad Aníbal, que lo más, lo más difícil de la actividad política y del, del mundo que yo vivo, vivo hoy es conciliar el tiempo claro. y, y dedicarle eh, en su justa dimensión la atención que requiere la familia eh, es, es algo que a mí cuando salgo a veces por la calle por, de la casa un domingo o un sábado uff eh, a veces me afecta muchísimo ver lo que estoy estoy eh, dejando ¿no? o, a un poquito atrás para dedicarme quizás a prestar atención a otra cosa que son importantes pero no igual así sí, mismo es vamos a cerrar en unos días <risa> tiene que volver gracias José Ignacio Baliza por compartir con nosotros esta entrevista gracias, claro que sí. muchas gracias nos veremos una próxima vez muy pronto ya llévate lo cundo
Son las 10.44 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hemos concluido la entrevista central de este día miércoles con la participación de José Paliza, el presidente del Partido Revolucionario Moderno, el ministro administrativo de la presidencia en licencia de sus funciones actualmente precisamente por la campaña y el coordinador de la campaña en general de su organización política. Así que ha sido interesante pues escucharle con sus declaraciones. Vámonos de inmediato con la participación de nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital, y su comentario. Gracias, mi querido hermano José Luis Mendoza. Sin dudas que una importante participación la que ha tenido esta mañana el coordinador de la campaña del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza. Eso de jefe ya no existe. Y más con una gente tan polite como José Ignacio, un coordinador de campaña. Salud, bendición y larga vida. Coordinadora. Coordinadora adjunta de la campaña que estuvo inclusive en la ciudad de Nueva York haciendo juramentación del comando de campaña que fuera del territorio dominicano es el más importante por la cantidad eh, dentro de las tareas de, dentro de las tareas dentro de las tareas de en las se la asignó paliza importante dentro de las tareas propias el territorio más importante luego de la República Dominicana es el de el, el voto en el exterior de la comunidad dominicana en el exterior como nos han enseñado eso 600 no tipos de miles hay solamente ahí en Nueva York que no debemos decir días por allá entonces la comunidad en el exterior no dígalo eso no tiene nada de peyorativo. pero ellos no quieren no no es peyorativo. No, eso no es verdad ellos, ellos no quieren no, 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 ellos quiénes son, ellos son Calil no, eso, no, eso, no, eso no tiene nada que ver es una palabra del sí, ¿qué, ¿qué, es ¿qué es esto? entonces, sin duda que es un territorio sumamente importante y donde hay una influencia de nuestros hermanos dominicanos allá, decía José Ignacio de la importancia que tiene las elecciones municipales y de manera muy particular luego de ese 70% que pronostica mi hermana Julieta Tejada y diputada en trámite de que vamos a ganar ¿Eh? luego de ese 70% bueno, pero de manera muy particular le preguntaba sobre el caso de Santo Domingo Norte de Betty Jerónimo y de Santo Domingo y de Santiago en ambas plazas hay dos alcaldes el caso de Abel Martínez que ha sido un buen gestor público primero presidente de la Cámara de Diputados con sí. una importante, impronta y liderazgo en la Cámara, que de hecho parte de su de las razones por las que logró ganar la candidatura en el PLD se debe a la cantidad importante de diputados actuales y de ex diputados que apoyaron a Abel en el proceso interno tiene un gran liderazgo en esa eh, estructura del, del PLD y buena simpatía en muchos eh, ex diputados que son pues también parte de su equipo Santiago les reconoce a Abel también una importante administración de la ciudad de Santiago los caballeros Santiago no solo por la importancia demográfica sino por ser la provincia más importante de la región más importante que la región norte Cibao allí se concentra un debate eh, sumamente interesante sobre en la, las, las aspiraciones de la alianza opositora y de nuestro partido revolucionario moderno y aliado, sin duda que también en la expresión del liderazgo de Julio César Valentín del propio Eduardo Estrella 
tiene mucho que ver también con lo que se va a presentar en febrero, que sin duda tiene que haber una competencia importante por el liderazgo de Abel, una buena gestión, pero el, el gobierno ha tenido espacios de mucha de mucho cariño con la comunidad del Cibao y con Santiago. Obras importantes que se están terminando en Santiago y un liderazgo que luce unido en torno a esa candidatura. En el Distrito Nacional, ayer, el candidato alcalde de la alianza opositora generó un, un video en el que hace unas críticas y luego en la tarde la empresa, el grupo la que hizo las diferentes eh, aclaraciones sobre ese video sobre la denuncia que la hace en el video yo creo que y, y, y quisiera que esta parte con mucho cariño a, a Domingo yo siempre distinguido a Domingo porque es un técnico y es un gestor público que ha tenido impronta en la ciudad cuando se hizo la primera intervención en la Duarte que fue el barrio chino, la primera Domingo tuvo participación en esos esfuerzos que, que, que trajeron como consecuencia organizar el barrio chino Domingo es un gestor público de la ciudad es un gestor público de, de impronta a mí no me gustó el video yo le hablo al amigo Domingo Contreras creo que, que debió eh, quizás pensarlo mejor, reflexionarlo mejor en una campaña ya corta una campaña en la que virar el marcador no va a ser sobre la base de atacar lo que la mayoría de los dominicanos más preseamos de los Mejía y digo de los Mejía porque a Hipólito Mejía en su, en su punto más árgido de discusión le, le, le venían imputaciones de cualquier cosa yo recuerdo eh, los peledeístas unificados en ese momento hablaban de que era intolerante porque Hipólito daba un boche a cualquiera pero también daba un piropo a cualquiera también daba un cariño a cualquiera también le daba un gesto de, de, de aprecio a cualquiera yo no recuerdo la ocasión en la que he estado al lado del presidente Mejía que no me haya dado un, un afecto, ya sea un espaldarazo fuerte, o sea un manoplazo, ya sea que te haya llevado un cocotazo, ese Hipólito, un hombre lleno de carisma de una energía y una vibra positiva altísima de un don de gente altísimo ese es Hipólito y, qué? ¿Y Carolina pero Carolina Mejía tiene muchas virtudes pero una de sus mayores virtudes es que Carolina es una mujer honesta, es una mujer íntegra. Carolina Mejía, lo he dicho muchas veces, es de esas expresiones del liderazgo femenino que uno admira, porque es una mujer con alto nivel de liderazgo, Carolina Mejía, sin denostar la condición de madre, la condición de esposa, la condición de mujer tradicional que uno tiene en la concesión de familia. Rosa Carolina Mejía es una mujer honesta, íntegra y cuando la gente de ese nivel que ha tenido éxito en lo privado inicia, hace el crossover a la actividad política muchas de las cosas que se le dicen es mira, prepárate prepárate porque en la actividad política tú vas a escuchar a cualquier persona decir cualquier cosa pero cuando tú has tenido la oportunidad ella ha sido secretaria general los últimos seis años de nuestro partido con un manejo correcto y José Ignacio 
que aquí yo he tenido oportunidad de hacerle críticas positivas y algunas de reflexión en el orden de lo interno del partido, de que se toman decisiones, pero nadie, nadie, nadie ha tenido nunca una diferencia con ninguno de los dos sobre la base de sus, de sus valores y gente a la que quien los ha adversado les reconoce su seriedad, su honestidad, sus buenos valores familiares. Esas son prendas que en el caso de Carolina y José Ignacio nunca han estado en discusión. Creo que lo del grupo LACI, una, una empresa que ha dado servicio a la ciudad, que cada vez que hay temas de inundaciones usted ve esos camiones trabajando porque son no es una compañía común no es común tener esos grandes equipos entonces es normal que cuando uno pasa por una intersección por ejemplo en el Sánchez la Fe en la Castellana, en la 41 de Cristo Rey cuando ese cam esos camiones succionadores llegan a limpiar ¿cómo no decir que no existe el grupo LACI? que hubo un tema porque el domicilio compartían otras empresas y llamaron al que bueno, pero independientemente de eso, hay que tomarse el tiempo también de uno reflexionar cuando uno va a tomar una decisión en una campaña porque yo sé que hay el equipo de guerra hay un equipo de sombra que la gente común del, del, del comando de campaña, o no común, la gente visible del comando de campaña, no los conoce esa decisión fue desafortunada el contenido del video es desafortunado y sobre todo el pietaje y el titulaje, ¿por qué? porque decía la razón de las inundaciones yo entendía que él iba a hablar sobre el déficit que tiene la ciudad, que lo tiene en el, en el orden de los inbornales y del sistema de interconexión que apenas la ciudad tiene un 23% de interconexión porque son obras de una inversión tan grande que ni Domingo, ni Doña Carolina, ni Neney, ni Alberto Atala, ni Rafael Paz, ni cualquiera que fuera el candidato y mañana alcalde, la puede hacer por sí sola. La gestión de la ciudad no tiene fondos para eso. Tiene que ser un master plan del Gran Santo Domingo, que involucre esos, esos recursos que no le han llegado a la alcaldía, por años y que tiene que venir acompañado del Ejecutivo que fue la propuesta que hicimos nosotros con obras públicas, de que ese dinero a través de obras públicas vaya, él hablaba de un fideicomiso es decir, él sabe las razones técnicas, Domingo la sabe, pero si hay algo que los capitaleños valoramos que los capitaleños celebramos ha sido la impronta de manejo correcto de los recursos públicos de manejo correcto de la institución alcaldía del Distrito Nacional Carolina Mejía es una mujer honesta, íntegra y su gestión la gestión de ella es una gestión que ha sido un sello de honestidad que usted puede en cualquier otro modo disentir, eso es el derecho de la política, pero no hay derecho a levantar calumnias y mucho menos a tejer espacios que pudieran reñir contra lo que ha sido una de las principales virtudes ella tiene muchas virtudes Carolina es una mujer virtuosa, llena de virtudes pero la honestidad la transparencia en el manejo de sus recursos de su, de su imagen pública es una de las mayores todo el respaldo a la honestidad 
al manejo transparente y correcto de una mujer que es un ejemplo a la práctica política y es un ejemplo de mujer en la buena política y es un ejemplo de familia ella y su familia es un ejemplo de buena práctica y de gente honesta gracias por escucharnos sigue conectado Z 